0: Du phare breton au croque-monsieur parisien, en passant par le ragoût du Mont-Ventoux. Radio Cyclo. Radio les routes de France n'ont pas fini de vous surprendre. Jusqu'au 18 juillet, découvrez les régions traversées par la Grande Boucle gastronomie, tourisme, culture locale et patrimoine. Suivez les 21 étapes du tour en direct sur radiocyclotour.fr et n'en perdez pas une miette.
1: Et bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
2: Tu t'es fait creux, tu t'es fait agresser cette nuit toi. Euh,
1: oui, enfin oui, on le montre. Bah,
2: j'ai ouais. plus de cheveux, j'ai plus de barbe. Ouais oui, c'est fadé. Georginio est avec nous. Fait... <rire> ça, ça, ça passe mieux, ça, avec ça passe mieux à l'écran. <rire> tu t'es fait avoir. Salut Mickaël. Salut tout le monde. Euh, bonjour Alexis. Euh, bonjour. Comment ça va Au QG Course
3: euh, J'attendrai la fin de l'étape pour vous répondre parce que je suis pas sûr d'avoir de la liaison jusqu'au bout vu les orages qu'on est en train de se prendre.
2: Bon, Écoute, les orages, il y en a un peu partout. Euh, C'est la journée. Nous sommes sur le Tour de France. Bonjour à tous, Radio Cyclo Tour. Merci de nous écouter. L'étape 9, dimanche 4 juillet 2021. Dès qu'ils partent de Cluse, ils arriveront à Tignes. Euh, on l'espère bien tous entiers. Euh, un départ sous le temps... Euh, bah voilà, Un temps euh, annoncé, nuageux à couvert, avec des pluies localement modérées, parfois orageuses. Euh, ouais Elles sont plus que modérées. Avec un vent changeant de 5 à 15 km h avec des rafales de 30 à 50 km h sous orage. Je crains qu'on ait des orages aussi. La température jusqu'à 16 degrés dans les plaines, euh, pas plus de 8 à 10 degrés euh, au passage d'école. Ils vont encore se cailler, euh, nos coureurs euh, sur euh, le Tour de France. Euh, ils sont partis combien, Alexis, ce matin
3: ils sont partis 175, on a perdu deux coureurs entre hier et aujourd'hui et puis pas n'importe quel coureur puisqu'on a perdu euh, Primoz Roglic, le dossard numéro 11 et euh, Mathieu Van Der Poel, le dossard euh, numéro 101 euh, Mathieu Van Der Poel, l'objectif c'est euh, les JO euh, en, en VTT donc euh, il va falloir euh, le temps de se, de se réhabituer à son autre monture euh, donc il avait, il avait déjà décidé avant le Tour de France hein, de ne pas aller au bout et d'abandonner en, en temps voulu, histoire de pouvoir euh, se consacrer à sa préparation et puis euh, côté Primoz Roglic, euh, bah, on, a, on arrête le combat inutile, hein, il est il est blessé et le, le plus efficace pour se remettre en selle sur les courses pour les prochaines courses c'est de, de partir récupérer pour pouvoir être au top que ce soit au JO ou, ou les autres objectifs de, de fin de saison donc voilà deux coureurs en moins ce matin et puis pas des moindres puisque ce sont deux dossards numéro 1 on
2: va reparler du nombre de dossards numéro 1 perdus cette année merci à tous qui nous rejoignaient aujourd'hui Radio Cyclotour, Tour l'application Radio Cyclo et merci aux fréquences de Radio Altitude qui nous hébergent aujourd'hui vous nous écoutez euh, sur Albertville en 93.3, sur Bourg-Saint-Maurice 88.4. Nous sommes à Bourg-Saint-Maurice sur le parking de la gare près de la bagagerie. Les coureurs passeront devant nous tout à l'heure euh, un petit peu plus tard dans la journée. Également à Moutier 91.2. Merci aux équipes de Radio Altitude qui nous permettent euh, cela, de vous faire vivre Tour de France autrement. Vous allez avoir 4 heures de blabla à la place de votre musique. Euh, nous espérons qu'au moins ça pourra vous divertir. Petite question euh, Alexis, euh, si je te dis qu'il y a euh, dans le mot de l'arrivée aujourd'hui Tigne un truc euh, forcément tout le monde va parler, tu me parlerais de quoi toi Si on devait parler de Tigne aujourd'hui tout de suite, là maintenant
3: Alors, au, au, au plus grand des hasards je dirais l'étape d'il y a deux ans qui a été annulée à cause, enfin annulée, la fin d'étape a été euh, euh, tronquée à cause d'un orage.
2: Eh ben écoute, je pense que le petit quid risque d'y revenir également. <t 'en>
4: Date indélébile dans l'histoire du Tour de France. Le 26 juillet 2019, le jour où Tigne, lieu d'arrivée, ne verra jamais l'épilogue de la 19e étape. La journée est une dramaturgie en trois actes. Le premier est un choc pour les suiveurs du Tour et les supporters français. Cinquième du général au matin d'une étape décisive pour le maillot jaune. Thibaut Pinot, démonstratif d'une forme étincelante lors des précédents jours, est en pleurs dans la montée d'Aussoie. Blessé à la cuisse gauche, le français est contraint de mettre pied à terre, ainsi qu'à ses espoirs de remporter le Tour de France. Dans le col d'Isoran, son compatriote Julien Alaphilippe voit son épopée de 14 jours en jaune prendre fin. Le français ne peut suivre le rythme du Colombien et gagne Bernal. Voilà le deuxième acte, celui d'un rêve devenant réalité. La veille, le coureur de 22 ans reprend le leadership de son équipe, Ineos, au détriment de Guéren Thomas, le vainqueur sortant. Bernal attaque les favoris et personne ne peut le suivre. C'est ensuite que la stupeur s'invite dans le troisième et dernier acte de cette étape. Lancés à pleine balle, les coureurs sont stoppés. Un orage violent accompagné de grêles et de coulées de boue s'abat sur la route menant à Tignes. En urgence, l'étape est interrompue quelques kilomètres en amont de la route ensevelie. Une première dans l'histoire du Tour.
2: Alors messieurs, préparez-vous aux premières. Aujourd'hui, le quiz ce sera euh, sur les premières. Euh, c'est pas tout de suite. Hein. Ce sera sur les premières du Tour de France. Euh, on va vous raconter, on va vous faire des poser des questions. Il y a des choses à gagner également aujourd'hui. Euh, suivre euh, sur l'antenne de Radio Cyclo Tour. Euh, merci euh, toujours vous nous écoutez sur euh, Radio Latitude et on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Alexis, on va faire un petit point sur euh, le classement euh, au départ de cette étape.
3: Et oui, bien sûr. Il faut, euh, faut se remettre en tête euh, les, les porteurs de maillots. Euh, évidemment, vous le savez tous, euh, le maillot jaune, c'est désormais euh, Tadej Pogacar, le, le jeune Slovène, euh, qui euh, a l'air d'être bien parti hein, pour remporter son deuxième Tour de France d'affilée. Mais le Tour est encore très long. Euh, le Slovène devance au classement général pour l'instant le Belge Wout van Aert, euh, le Belge qui hier a, a perdu beaucoup de temps, mais assez pour rester bien classé euh, pour l'instant. Euh, au général, on verra aujourd'hui comment il résiste. En troisième position, on a Alexei Lutsenko, le, le Kazakh, le premier français de, de ce classement. C'est David Godu, il est neuvième pour l'instant à 5 minutes et 52 secondes de Tadej pogachar Il est à un peu plus d'une minute et, et 15 secondes de la troisième place pour le moment. Du côté du maillot vert de meilleur sprinter, pour l'instant, c'est il est toujours sur les épaules de Marc Cavendish avec 168 points. Dans le sprint intermédiaire de l'étape du, du jour, c'est Sonic Brilli qui est passé en première position devant Michael Matthews. Euh, Michael Matthews il avait 113 points ce matin au départ plus 17 ça fait 130. Il a désormais euh, 38 points de retard sur Mark Cavendish. Ça commence à se réduire un petit peu, on le savait en montagne hein, Mark Cavendish il va prendre aucun point il va falloir pour lui euh, qu'il gagne les épreuves les étapes en ligne euh, de plat pour euh, remporter ce, ce maillot vert ce qui n'est pas son objectif donc euh, on aura le temps d'y revenir. Le maillot du meilleur grimpeur il est sur les épaules euh, de Woodpools, euh, le néerlandais de la formation bas Ryan Victorious, il compte 23 points devant Michael Woods qui en compte 22. Euh, Aujourd'hui il y a 50 points à prendre pour le maillot de, de meilleur grimpeur pour si jamais le, les coureurs passent en premier de, de toutes les côtes donc attention pour Woodpools. Euh, le maillot du meilleur jeune il est sur les épaules de Jonas Vingor, le, le danois de l'équipe Jumbo Visma par procuration évidemment puisque Tadej Pogacar est leader de ce classement du meilleur jeune euh, Jonas Vingor il, il porte ce maillot alors qu'il est 5 minutes tout pile euh, du Slovène. Et la meilleure équipe pour le moment, euh, c'est évidemment l'équipe Bahreïn Victorious qui, euh, depuis plusieurs jours, arrive à classer ses, ses coureurs dans les premières positions de toutes les étapes. Aujourd'hui, sur cette étape, le maillot, euh, le dossard, pardon, rouge euh, du plus combatif d'hier, c'est pour Woodpools ce qui a été à l'avant pendant toute la journée.
2: Il euh, y a des Français dans le classement général, dans le top 10
3: alors il y en a un, c'est David Gauduit, il les neuvième. Euh, c'est le meilleur Français pour l'instant de, de ce Tour de France. Euh, mais euh, en fait, euh, hier dans dans, dans l'étape qui a vu des écarts assez euh, énormes se se créer, eh ben on a vu des coureurs qui étaient pas forcément bien placés à la fin de des, des étapes de plat euh, venir se remettre euh, dans dans ce classement général. Alors euh, pas forcément pour le jouer, hein, parce que bon, c'est pas forcément l'objectif. Mais en tout cas ils se sont ils ont fait un, un bon euh, rapprocher, c'est le cas par exemple de Guillaume Martin Guillaume Martin il est 12 e du classement général ce matin à 7 minutes 28 alors que il était au, au delà du, du top 20 même presque du top 30 avant le, le départ de l'étape d'hier, donc voilà on a trois euh, français dans le top 20 puisque le troisième c'est Aurélien paré euh, le, le jeune coureur d'AG2R Citroën qui découvre le Tour de France cette année euh, qui est 13ème juste derrière Guillaume Martin à 7 minutes et 33 secondes euh, de Tadej Pogacar, euh, ce sont deux coureurs euh, qui, euh, qui sont largement encore hein, dans la course pour une bonne place au général, euh, mais voilà par exemple, c'est pas l'objectif de Guillaume Martin, lui il veut aller chasser une étape, puis Aurélien Parépatre euh, il vient en découverte donc s'il peut aller prendre une étape, il le fera, s'il peut faire une bonne place au général, il le fera aussi euh, tout dépendra de la suite du Tour, on le rappelle hein, c'est encore très long, hein, la, la route du Tour de France il y aura encore de sacrés géants de montagne à affronter euh, les, les, les écarts au, géné au général de maintenant ne sont sûrement pas ceux à l'arrivée à Paris
2: euh, Avant de, de recevoir notre premier invité, Alexis, le profil Fil de cette étape, sous la flotte, je le précise.
3: Eh bien un coureur, un, un coureur, un, un parcours particulièrement court et ramassé, 145 km, sans aucun répit. Hein. Les, les coureurs ont déjà passé la côte de Domancy, c'était dès le kilomètre 18, 2,5 km d'ascension à 9,4%. Après cela, il y a eu le, le sprint intermédiaire, c'était à Pras sur Arly. Désormais les coureurs se dirigent vers le, le col des saisies, 9,4 km à 6,2%. Et ensuite il y aura enchaînement col du pré-cormet de Roseland, un classé hors catégorie et première catégorie, 17 km d'ascension à 7% de moyenne. Et ensuite, il y aura descente vers Bourg-Saint-Maurice. Le peloton va faire face ensuite à l'interminable montée vers Tignes, 21 km d'ascension à 5,6% de moyenne. C'est roulant, mais c'est long. Évidemment, en montagne, une ascension, une ascension très longue, elle peut créer de gros écarts. Donc aujourd'hui, ça risque encore de faire des dégâts au général.
2: Merci Alexis. on se retrouve tout à l'heure pour le point course. Jérôme, nous avons notre premier invité. Eh
3: bien oui, nous avons le
1: premier invité, Denis Vitiel. Bonjour Denis. Bonjour Chérôme. Alors Denis, il est, il, est au, il est au bureau de la Fédération Française de Cyclotourisme, la FF Vélo. Euh, bah, faire du vélo, lui il sait ce que c'est. Il est venu nous rejoindre de Grenoble à vélo, 120 km ce matin et 120 km pour repartir. C'est ça. Bah dis donc, es, tu es à fond. Alors la Fédération, comment se porte-t-elle et eh ben la fédération se porte,
5: on va dire pas trop mal, puisque nous sommes à 94 et des brouettes pourcentage
1: de par rapport à, à, à il y a deux ans, hein, pas par rapport à l'année dernière. Donc donc vous êtes vous êtes sur, sur, une, sur un bon terrain, sur une bonne voie évidemment le vélo euh, est sur le bon terrain. Le vélo est sur le bon terrain et ce qui nous
5: encourage, euh, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on a un certain nombre de nouveaux licenciés euh,
1: conséquents. Alors, alors ça c'est bien, donc, vous donc en aviez ceci... un petit peu perdu comme beaucoup d'autres fédérations au moment de la... Au moment du confinement, parce que parce que d'ailleurs on pouvait pas trop faire le vélo, vous vous êtes battu d'ailleurs, hein, parce, que, parce que dans les premiers confinements, on, on ne considérait pas le vélo comme un moyen de locomotion ou après comme une activité sportive. Euh, ça, ça fait partie du, du rôle d'une fédération de se, se battre pour ses licenciés et pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs.
5: Ben Oui, nous, euh, nous nous avons dans nos, dans nos statuts ce qu'on appelle le vélo utilitaire. Donc quand quand on se bat, on se bat aussi pour les autres. Euh, notamment les gens qui veulent aller au vélo en travail, aller faire leurs courses, etc. Et il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus, comme tu dis. Et, et, et du coup, oui, on a été euh, sur les sur le pont pendant très 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 longtemps et on continue à être un petit peu sur le pont puisque... Euh, ça s'ouvre on, on commence à pouvoir à peu près organiser des événements, des événements ce qui, ce qui mais, hein. mais c'est ce qui nous a manqué alors contrairement à 2020 à 2000, 2021 euh, les événements qui n'ont pas pu avoir lieu ont souvent été empêchés par les préfectures et non plus au niveau de l'état puisque c'était les préfectures qui donnaient les avis et et certains préfets avaient décidé euh, de ne pas prendre de risques, d'ouvrir le parapluie et du coup euh, de ne pas autoriser certaines manifestations euh, ce qui n'a pas encouragé les autres à, à, à demander et donc à faire.
1: Alors ceci dit petit à petit ben, les événements reviennent il y a l'événement majeur, un des événements majeurs dans quelques semaines euh, suite au tour la, 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 la semaine fédérale à Valogne euh, qui a été reportée celle de l'an dernier, on se retrouvera euh, pas loin de Cherbourg dans le Cotentin et puis il y a des tas on en a L'autre jour avec Martine Cano, la présidente, il y a des tas de choses qui sont organisées par vous et par les clubs. C'est ça.
5: Et le prochain, le prochain événement, bah la, déjà, c'est la semaine prochaine. Alors, ce n'est pas la semaine euh, jeune, euh, puisque malheureusement, il n'y a pas eu euh, dans les écoles cyclo euh, de faire euh, les concours départementaux et les concours régionaux qui permettaient d'aller à la semaine jeune. Mais on va faire un crétérium euh, national. Euh, alors j'allais dire sur invitation non sur euh, c'est les comités régionaux qui décident qu'ils envoient par rapport au classement de l'année dernière et puis ben ça aura lieu la semaine prochaine euh, le 10 et 11 juillet euh, dans quel si coin au bus d'Auvergne, au gîte des quatre D'accord, oui, alors tiens, j'allais dire, vous
1: avez aussi un gîte ou des gîtes où les gens les gens peuvent venir faire du vélo, c'est sous la la, 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 la la tutelle entre guillemets ce gîte hein, de, la, de, la, de la fédération. Vous avez, euh, vous avez des tas de des, des tas d'endroits où les gens peuvent, euh, peuvent passer euh, et puis se retrouver sous les gîtes de la fédé. Tout à fait. Alors euh, entre autres évidemment le
5: gîte ou alors ce qu'on appelle ce qu'on appelle le gîte mais qui en fait euh, est un complexe puisqu'il y a une partie avec de qui est nouvelle euh, qui a maintenant bah, qui était finie en, en 2000, euh, fin 2019 euh, qu'en 2020 on n'a même pas pu l'inaugurer officiellement donc euh, voilà euh, avec des bungalows, spas et compagnie, salle de
1: réunion. Et, euh, et une partie camping une partie camping, Mais c'est l'occasion euh, merci Denis d'avoir fait ce focus avec nous c'est l'occasion de ça sera l'occasion de le voir éventuellement la semaine prochaine, de toute manière la Fédération Française de Cyclotourisme si vous voulez faire du vélo euh, faites-le dans un club, faites-le en étant licencié à la Fédération Française de cyclisme. voilà notre actualité est chargée, merci Denis d'être venu faire ce focus avec nous on se retrouve tous les jours avec ta Minute Sécurité merci à vous
2: signal du point course. Alexis, nous en sommes où dans cette course du jour, premier point course. Qu'est-ce qui se passe
3: en tête eh bien nous sommes dans l'ascension du col des saisies, la deuxième difficulté du jour. Euh, le col des saisies c'est une c'est une longueur de 9,4 km à 6,2% de moyenne. Euh, la, la partie la plus compliquée ce sont les six premiers kilomètres ensuite il y, a, il y a du replat pendant 2 km avant une un dernier petit mur final, oui petit mur 6,8% de moyenne sur la fin ça reste des beaux pourcentages mais c'est moins difficile que le début. Euh, on a une situation un peu particulière de course puisqu'on est encore une fois par relativement rapidement, euh, pas d'échapper euh, formé très très vite. On a euh, un groupe qui s'est extrait du peloton à à la fin de la côte de de Domancy. On avait on avait 43 hommes à l'avant, euh, 48 hommes dans le groupe maillot jaune. Donc euh, on se demande où est le peloton. Euh, et dans ces 43 hommes, on retrouve euh, des garçons euh, bons grimpeurs, Michael Woods, le Canadien pour euh, pour l'équipe Israël Startup Nation Néro Quintana pour l'équipe Arkea, ou Omar Fraile pour l'équipe Astana euh, on a aussi des Français dans ce groupe notamment Guillaume Martin ou Julien Alaphilippe il euh, y a du monde je vais peut-être pas tous vous les, vous les énumérer oh, hein, les non, 43, non. parce que euh, ça risque de bouger assez quoi rapidement, que ça va être long hein, vas-y
2: hein, non 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 vas-y vas-y non,
3: non mais parce que est, on, on est dans l'ascension du col des saisies vu que tout le monde là-dedans n'est pas vraiment grimpeur il hein, y, a, y, a, y a même des sprinteurs dans ce groupe euh, a priori ça devrait faire un, un écrémage assez rapidement dans, dans cette échappée mais voilà 43 hommes à l'avant euh... Dans ce groupe le mieux classé c'est Guillaume Martin euh, à 7 minutes et 28 secondes au général euh, pour il est 12e ce matin du, du général Guillaume Martin euh, dans cet échappée on a euh, 12 14 15 16 18 19 20 et 22 du général donc euh, a priori c'est pas des garçons qui vont jouer grand-chose euh, sur le, le général du, du tour cette année donc euh, pas de pas de gros risques pour l'équipe de Tadej Pogachar qui emmène le peloton euh, oui pas vraiment un peloton qui emmène le groupe maillot jaune voilà, qui pointe à environ euh, 3 minutes euh, désormais de, de ce groupe de tête, la situation va se décanter assez rapidement, hein. on devrait voir les, les premiers coureurs euh, lâchés il euh, y a une euh, attaque de Wood qui euh, porte le maillot à poids, il veut évidemment le garder aujourd'hui et dans cette échappée il y a du monde qui peut lui, lui contester, c'est le cas de Michael Woods qui a déjà 22 points pour le classement de la montagne mais vu qu'il y en a 50 de toute façon à prendre aujourd'hui, n'importe qui peut lui, peut lui voler donc il va falloir qu'il soit très attentif il euh, y a plusieurs coureurs hein, de, la, de la Bahreïn. Dans cette échappée, ça leur permet d'assurer le, le tempo. Donc voilà, une 40, un, un petit peu moins de 40 km par heure à la, la, la vitesse moyenne de ce début d'étape, c'est beaucoup hein, en montagne. Voilà, 1h04 depuis le départ, il reste 104 km à parcourir.
2: Merci, on se retrouve tout à l'heure pour le prochain Point Course euh, tous les jours on vous fait gagner euh, avec Radio Cycle Tour les départements de France euh, le guide Vélo et Fromage la France sur un plateau, les plus belles balades à vélo, je vous laisse le temps pour ceux qui ne le connaissaient pas ce petit jeu de aller chiper sur Facebook la photo de Morissette, la mascotte, la mascotte de Radio Cycle Tour qui pose la question, et je vais vous la poser également pour ceux qui écoutent de quelle route va-t-on parler dans la chronique de Caroline, le roadbook qui arrive dans quelques instants, de quelle route va-t-on parler euh, Je vous laisse le temps de bien écouter la chronique car c'est le temps du roadbook de Caroline.
6: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en Savoie où je rencontre Elise Vermus qui va nous proposer une rencontre particulièrement gourmande. Bonjour Elise. Bonjour Caroline. Merci de nous accueillir chez toi à Thônes à l'occasion de cette étape du tour entre Cluse et Tignes. Tu es chargée de communication de l'association Aftalp et animatrice de la route des fromages de Savoie. Peux-tu déjà nous expliquer où se trouve Thônes et nous faire un petit mémo rapide sur la situation de la Savoie en France
7: <rire> oui, donc Thônes, c'est situé euh, dans le département de la Haute-Savoie, donc euh, à mi-chemin à peu près entre Annecy et la station assez connue de la Clusaz. Et donc, euh, la STALP, aujourd'hui, c'est une association qui fédère les huit fromages de Savoie AOPIGP et elle est basée justement à Thônes, puisque Thônes, c'est le point central entre les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
6: D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement que ces, ces fromages de Savoie AOP
7: et IGP? Explique-nous. Bah justement, en fait, l'AFTAC, comme elle fédère ses 8 fromages, donc nous, on est à taune entre les deux départements. Et donc, ce sont des fromages sous signe de qualité. Donc, des fromages AOP et IGP. Et il faut savoir que les AOP et, et les IGP, ce sont des fromages où on ce qui assure, en fait, que toutes les étapes de fabrication du produit soit élaborés sur un territoire qui est défini. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve en Savoie et en Haute-Savoie. Donc ils protègent un nom. Et donc ça veut dire que ces fromages, ils ne sont pas délocalisables. Par exemple, vous ne pourrez pas produire du à AOP, ailleurs que dans sa zone d'appellation qui a été définie par son cahier des charges. Donc vous ne pourrez pas produire de Roblechon, par exemple dans le département voisin de l'Ain.
6: D'accord. Donc, donc finalement à... c'est très encadré euh, justement par l'équipe pour veiller
7: à ce que la qualité soit au rendez-vous dans notre assiette Exactement, donc c'est grâce à un cahier des charges propre à chaque fromage euh, qu'on permet de préserver les savoir-faire par exemple des races locales de créer un lien fort avec son territoire et donc euh, ce qui font de nos fromages des fromages de qualité, donc AOP et IGP. Combien de sites vous avez aujourd'hui
6: euh, de recensés au sein de l'association Donc on a 8 fromages donc
7: je vais les citer, Donc on a l'AOP Abondance l'AOP Beaufort l'AOP Chevrotin on a l'IGP et mental de Savoie, l'IGP raclette de Savoie, l'AOP Roblechon, l'IGP Tom de Savoie et l'AOP Tom des Bauges. Mais ça Donc, va nous mettre en appétit,
6: tout ça. Attention, c'est huit fromages. Là, on commence à saliver. <rire> <rire> c'est ça. <rire> ce sont de très bons fromages. <rire> D'accord. Et alors, au niveau de l'association, au-delà d'encadrer justement euh, bah, ces routes, on va dire gourmandes, j'imagine que vous proposez tout un tas d'activités qui vont
7: euh, me plaire et plaire aux auditeurs. Bien sûr, parce que l'ASPAT a créé en 2004 un réseau, donc le réseau de la route des fromages de Savoie. Donc, c'est un réseau de 73 sites, donc des étapes, qu'on retrouve sur les deux Savoie, donc les deux départements. Et quand on parle de sites, nous, on parle d'acteurs des filières fromagères. Donc, ce sont, par exemple, des personnes qui travaillent à l'élaboration de ces huit fromages, bon, d'au moins un des huit, en tout cas. Et donc, quand on parle d'élaboration, on parle d'abord bah, d'élevage. Donc, vous allez retrouver des producteurs ou des alpagistes en été. On a également bah, de la transformation forcément du lait au fromage. Donc, on va retrouver des producteurs fermiers quand c'est produit à la ferme ou alors vous allez pouvoir visiter des coopératives pour les fromages laitiers. Et après, vous allez même pouvoir visiter des caves d'affinage ou alors des sites muséographiques euh, là pour, faire, euh, pour avoir des connaissances euh, plus ludiques autour des fromages de savoir
6: Donc finalement, petits et grands peuvent, on va dire, être sensibilisés et profiter de
7: tout ce que vous proposez au fil des mois Bien sûr, parce qu'en fait on a des visites libres, donc avec des circuits, euh, avec des panneaux d'information où vous allez pouvoir voir les animaux, donc ça peut plaire aux enfants comme aux grands. On a également des visites guidées, donc là il y aura vraiment du partage avec le producteur, ça vous permettra vraiment de découvrir le quotidien des éleveurs. Et après pour les plus petits, bah, il y a même des goûters à l'alpage ou alors même pour des plus grands, des, des randonnées accompagnées ou alors euh, des nuits à l'alpage. Voilà, il y, y a une diversité d'activités à faire sur ce site qui est, qui est énorme. Alors moi, ce qui me plaît quand
6: j'entends ces activités que vous êtes amenés à élaborer pour nous, c'est que finalement, on va découvrir les produits, les coulisses de la fabrication et on va aller rencontrer les
7: producteurs. Exactement, c'est vraiment pour nous l'intérêt de cette route des fromages. C'est que ce soit la vitrine de nos fromages, et qu'elles permettent de créer des moments d'échange et de partage entre des producteurs ou des fromagers, et bien sûr le grand public, pour vraiment que tout le monde comprenne ce que c'est qu que la production des fromages AOP et IGP. Ça c'est
6: super, et dans cette dynamique-là, j'ai cru comprendre que pour aller toujours plus loin dans ces moments d'échange, de partage, vous organisez durant l'été une quarantaine d'événements
7: Oui, donc ça c'est l'AFTAL qui organise aussi l'été des fromages de Savoie, donc, elle a pour fil conducteur un food truck qui est assez ludique, qui propose souvent de la dégustation des fromages de Savoie et qui se déplace sur une quarantaine d'événements. Euh, donc, ces événements peuvent avoir lieu sur des sites de la route des fromages ou également ben, en partenariat avec des communes. Euh, voilà, c'est des événements assez insolites, puisque par exemple, sur une ferme, vous allez pouvoir euh, avoir des concerts, du yoga, des visites de caves dans le noir. Donc c'est vraiment des moments vraiment insolites qu'on a cherché à, à créer euh, par ce, ces petits événements.
6: C'est super ça Des visites de caves dans le noir, ça doit être sympa. J'imagine que là, tous les sens
7: sont en éveil. Oui, c'est ça. Donc si vraiment ça vous intéresse, donc là, c'est les visites de caves dans le noir. Euh, vous pourrez euh, vous retrouver à la coopérative du
6: Beaufort. D'accord, Le on peut se faire une petite visite et puis avant ou après peut-être une
7: petite séance de yoga à la ferme, c'est intéressant aussi ça Exactement, oui, et un concert, c'est pareil, avec un accordéoniste, un accordéoniste, accordé voilà, que de belles choses. Bon, bah, bravo à l'équipe pour euh, cette belle programmation qui
6: s'annonce pendant l'été. Alors, on a parlé de gourmandise, de rencontres, et forcément, j'ai envie de parler de vélo et fromage. Il y a un label, je crois, qui a vu le jour il y a quelques temps
7: dans le département euh, où tu nous reçois aujourd'hui. Oui, c'est ça, donc euh, avec, en partenariat avec le département de la Savoie, et de la Haute-Savoie, on a labellisé cinq itinéraires, donc vélo et fromage. Euh, faire, donc ça veut dire faire du vélo sur des jolis itinéraires sélectionnés et surtout avoir des haltes gourmandes tout
6: au long de l'itinéraire. Alors des haltes gourmandes, oui. ça veut dire quoi On s'arrête chez les producteurs On a des dégustations
7: C'est ça, en fait, les haltes gourmandes, c'est des sites de la route des fromages euh, qui sont tout le long de l'itinéraire. Donc vous pourrez avoir, bah, pareil que la route des fromages, des visites de la ferme, de la dégustation. Alors, j'imagine qu'on va avoir
6: accès à toutes ces informations de manière détaillée sur le web Oui, c'est ça.
7: Donc euh, Déjà, pour reconnaître les sites de la route des fromages, donc c'est facile, chaque site a son logo à poser sur sa façade. Et après, par ailleurs, si vous voulez aller les rencontrer ou retrouver la liste de nos événements, on a un site internet donc qui est www.fromages-de-savoie.fr. Donc, on a plusieurs rubriques et une carte interactive pour retrouver justement ces sites.
6: Donc le web avec euh, le site internet,
7: j'imagine les réseaux sociaux qui vont bien aussi Oui c'est ça, Facebook et Instagram. Et également pour ceux qui sont sur le territoire et qui préfèrent la version papier, on a un document que vous pouvez vous procurer dans les offices du tourisme et les sites touristiques, donc Camping, euh, Musée de Haute-Savoie, et qui recense tous les sites de la route des fromages et nos événements. Bon bah Elise,
6: un grand merci pour ces informations que tu partages et puis l'engagement que vous mettez avec votre équipe pour qu'on se plonge tous dans ce monde très gourmand. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures à vélo et fromage.
7: Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Et on vous le rappelle,
2: il y a le guide vélo et fromage dont on parlait pendant la chronique. Vélo et fromage, la France sur un plateau, les plus belles balades à vélo du petit futé 2021 2022 Et euh, proposées, les balades sont proposées par les départements ou par les fromagers, euh, tout ce qui est. Euh, ils se regroupent, ils font des propositions, ils sont sélectionnés par les départements. Il y a un jury quand même parce qu'ils font on, on, on propose pas juste une balade autour de chez soi, hein. ça marche pas comme ça. Euh, il y a une sélection après qui est faite. Euh, ça donne un guide qui est très chargé en balade. Euh, balade à faire en circuit court, en circuit long, euh, avec des hébergements et des belles visites à faire. Pour le gagner, il fallait trouver la bonne réponse. La bonne réponse, c'était euh, les routes euh, du fromage de Savoie. Euh, nous verrons qui a gagné ça tout à l'heure. Course, jiggle, course. Et Alexis, il est temps de faire un petit point sur la course.
3: Mmh. Oui, euh je, je, c'est vrai j'ai pas fait attention, je, je pensais que le jingle venait après, non non du tout. Euh...
2: <rire> après toi, ça sera, Mais... ça sera original, remarque, on fait d'abord le point court si on fait le jingle après. En
3: fait, d'habitude tu, tu lances le point course Alexis et le jingle après donc forcément. Alors euh, de toute façon je vais faire relativement court parce que euh, bah, on n'y comprend pas grand chose à ce qui se passe devant il euh, y a Woodpool, ce qui est tout seul devant c'est le, le maillot à poids, il est à 2,8 km du sommet du col des saisies euh, difficulté de première catégorie et derrière il y a un groupe de poursuivants euh, parmi les poursuivants on retrouve euh, Ben O'Connor le, le, le coureur d'AG2R de, de, Citroën Neiro Quintana, euh, le leader euh, Colombien de Dark Michael Woods, le leader canadien de Israel Startup Nation, et Sergio Igita, le coureur d'Education First, Nippo. Ces, ces quatre hommes sont pointés à une petite dizaine de secondes de Michael Woods. Derrière le groupe Julien Lafilippe, le reste de cette échappée est pointé à une 47 secondes de la tête de course. Voilà un groupe avec 22 coureurs, dont tous les Français de l'échappée qui se sont retrouvés un peu coincés. Ils coincent dans ce col des saisies. L'étape du jour, elle... Il casse les pattes hein, 4500 mètres de dénivelé positif
2: merci alexis euh, on va retrouver jean- louis Filk. bonjour jean louis Filk. Euh, hors catégorie c'est le titre euh, de l'équipe ce Moi matin oui non non oui non 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 pas toi non non, pas toi euh, remarque quoi que si or catégorie euh, c'est le titre qu'ils ont fait en une pour euh, pogachar euh, il est sur les cours, euh, sur la course de ce matin euh, il n'est pas sur la route il euh, y en a deux qu'on a perdu sur la route c'est rodlich Poel.
8: Oui bonjour Fabrice, bonjour à tous, je vois que vous avez sorti les doudounes Oui il fait froid euh, hein <rire> Oui oui, tant pis pour vous Et, <rire> Il ne fait, fait pas très très chaud ici non plus, il pleut Voilà, si ça peut vous donner un peu de, de bon au cœur euh, euh, Deux abandons, oui Primoz Roglic, normal, normal Il n'allait pas rester sur la route du Tour de France pour souffrir Hier il était complètement largué, il s'est pas remis de sa chute Il avait dans sa tête de faire lui aussi les, les, les Jeux Olympiques à Tokyo donc, que Primoz Roglic soit parti. Ça, c'est, ça, c'est normal. Il a pas repris le départ. C'est même, c'était même étonnant. Mais ça, c'était là. C'était l'orgueil qui a mené jusqu'au bout. C'était même étonnant qu'il finisse cette étape d'hier. Pour Mathieu Van Der Poel, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit, il a bien fait parce que lui aussi, il a les Jeux Olympiques en, 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 en point de vision et en objectif aussi pour, pour cette année. Donc, il se retire. C'est normal. Il va avoir pour récupérer ça c'est bien puis il y a une deuxième école qui dit euh, et, et ce sont plutôt les anciens qui tiennent ce discours ou qu'ils tiendront euh, le tour de france ça se respecte on ne quitte pas le tour de france si on est en pleine forme y compris pour aller euh, atteindre un objectif autre euh, c'est ce que l'on reprochait je vous parlais il y a quelques jours de, de, de Cipollini, de, le sprinter italien qui faisait ça tombounen aussi faisait ça de temps en temps Il claquait les quelques étapes de plat en début de tour de france et puis quand il avait rempli la musette eh bien il rentrait il rentrait à la maison pour se se reposer et, et, et préparer d'autres objectifs. Certains diront, ce euh, ben, sont des coureurs professionnels, ils ont des contrats, ils ont un calendrier euh, d'entraînement à respecter, ils ont des objectifs professionnels à atteindre, leurs sponsors avec leur équipe etc etc donc ils font bien et puis les autres diront c'est pas respectueux pour le tour de france et tout, tout ce que comporte le tour de france son histoire son aura sa respectabilité etc etc donc voilà deux écoles je vous laisse trancher sur le titre de l'équipe euh, il, est, il est neutre ce type de l'équipe, mais je dirais neutre euh, euh, comme, euh, comme euh, la Confédération helvétique. C'est-à-dire que lorsqu'on titre hors catégorie, euh, c'est bien ça le titre de l'équipe, tu m'as dit ça, Fabrice, oui. hors Et catégorie. Oui. Ouais, hors catégorie, ça veut tout dire. Ça veut dire, ben oui, euh, ce coureur d'hier, euh, pogachar est hors catégorie. Alors pour pourquoi il est hors Oui, eh, la question reste posée. J'ai vu que ce matin, ça a flambé de partout, de partout. On se pose des questions sur Pogachar. On se pose des questions, mais pour l'instant, qui peut porter une accusation sérieuse On n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Le coureur est un phénomène, ça c'est sûr. Euh, donc voilà, euh, le, laissons faire. Euh, ceux dont c'est le métier, accusé, on peut toujours, soupçonner, toujours, ça ne fera pas avancer le chemin on sait que par ailleurs euh, ça se passe toujours comme ça, il faut laisser faire ceux dont c'est le métier, pour l'instant il n'y a pas l'ombre de soupçon, de, de la moindre trace de on preuve contre ce, contre ce coureur, donc voilà, c'est un phénomène, hier ce qu'il a fait est phénoménal, est phénoménal, hors norme. Euh, on peut le dire, hors normes, mais on l'a vu par le passé, alors on l'a vu par le passé avec des coureurs normaux, on l'a vu par, les, par le passé avec des coureurs qui se comportaient un petit peu moins bien, donc laissons faire la course, mais vous savez, si vous regardez euh, l'expo de Pogacar, moi je vous pose les mêmes questions sur l'équipe Bahreïn, hein. l'équipe Bahreïn qui n'a jamais rien gagné puis qui depuis deux mois à peu près euh, claque tout ce qu'elle veut à peu près, hein, dans toutes les conditions et sur tous les terrains, donc on peut toujours se poser la question est-ce que le cyclisme et est revenu euh, au bon vieux temps du cyclisme à deux vitesses,
2: on verra bien Qui ça. On peut
8: porter la réponse, pas moins certainement.
2: Merci Jean-Louis. On te retrouve tout à l'heure pour d'autres analyses. Je précise à tout le monde que nous sommes aujourd'hui diffusés non seulement sur RadiocycloTour.fr, mais également sur l'application Radiocyclo, également FM, sur Radio Je dis Latitude à chaque fois, c'est Altitude. Je fais de la dikéki aujourd'hui. Et nous sommes à Bourg-Saint-Maurice, accueilli royalement par la mairie, ici, à côté de la bagagerie. Tout le monde a eu peur quand j'ai dit qu'on venait à la bagagerie. On m'a dit comment ça, on, on, on plie les bagages. Jérôme, nous recevons. Euh, le chef du village. Ah ben non, on n'est plus en Bretagne, on ne dit plus le chef du village ici, parce qu'en fait on avait pris l'habitude de dire le chef du village en Bretagne. Nous recevons Monsieur le Maire.
1: Monsieur le Maire, le premier magistrat de la commune. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour à vous. Eh bien merci de nous accueillir sur cette magnifique commune Bourg Saint-Maurice-les-Arcs. Euh, monsieur le Maire, eh bien vous êtes sur la route du Tour, là vous êtes parti voir les coureurs, vous.
9: Exactement euh, donc euh, avec l'invitation de la commune de Ting hein, vous savez nous sommes voisins avec Ting nous faisons partie de la même intercommunalité nous avons de très bonnes relations donc euh, j'ai accepté euh, leur invitation à venir assister à l'arrivée à Ting sachant que voilà le tour c'est aussi la haute parenthèse hein, notre, notre intercommunalité.
1: Et eh oui, et c'est un honneur pour Bourg-Saint-Maurice de voir passer le tour. Ils vont descendre eh ben, du col précédent, du cornet de Roseland. du cornet de Roseland, effectivement, et entamer la dernière montée. C'est un honneur quand, quand le tour traverse sa ville, la ville que l'on gère.
9: Alors, c'est toujours un plaisir, mais euh, vous savez euh, que Bourg-Saint-Maurice est une habituée hein, du passage du tour, puisque nous, nous avons la chance de nous trouver euh, au carrefour de trois cols, euh, que sont le Cormet de Roseland, le Col du Petit-Saint-Bernard et le Col de Lisran. Donc, euh, vous voyez bien que euh, voilà, on, on est dans un emplacement stratégique. En moyenne, le tour passe tous les deux à trois ans à Bourg-Saint-Maurice, euh, et en haute parenthèse.
1: Alors, Bourg-Saint-Maurice, c'est une ville de vélo, c'est une ville où la mobilité n'est pas un vain
9: mot. Ah, vous, avez, vous êtes bien enseigné, ça me fait plaisir Effectivement, nous sommes Tous très très intéressés Par les nouvelles mobilités euh, Les mobilités du quotidien euh, Ne serait-ce que pour aller au, au travail En vélo, donc ça c'est vraiment quelque chose Qui nous tient à cœur, et puis les mobilités Pour les vacanciers, donc les vacanciers Avec la ligne SNCF qui arrive directement à Saint maurice son terminus, et puis euh, donc euh, toute un, une gare routière et puis un funiculaire pour accéder au, à toutes ces grandes stations de haute parenthèse que sont les arcs, mais aussi Tignes et Val d'Isère ou bien la Rosière. Alors je dirais,
1: ça, ça, ce sont deux deux volontés politiques. La première, eh bien, c'est qu'il y ait une, une, un, accueil, un accueil des gens qui viennent, été comme hiver d'ailleurs, parce que Bourg-Saint-Maurice est une station de toutes les saisons. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec les sports qui seront pratiqués avec votre votre maire adjoint chargé des sports. Euh, mais donc voilà, c'est première volonté, on accueille, on accueille bien les gens. Et c'est un petit peu, on va dire, la mobilité douce avec le moins possible d'utilisation des voitures dur.
9: Exactement, vous avez tout compris euh, Effectivement, Bourg-Saint-Maurice est une ville déjà de 7300 habitants donc c'est vraiment, euh, vraiment une ville qui vit à l'année avec euh, ses écoles, ses restaurants ses bars, son hôpital donc euh, voilà, vous avez quelque chose euh, de très intéressant pour euh, des personnes d'ailleurs on l'avait avec le Covid hein, qui voudraient se mettre un petit peu au vert, profiter de la nature et en même temps travailler et puis euh, effectivement, nous, notre volonté c'est de démultiplier justement euh, ces mobilités douces au quotidien pour pouvoir se rendre d'un point à un autre de la ville qui, somme toute, n'est pas très étendue. Donc, ça facilite d'autant plus euh, l'usage des mobilités alternatives. Alors, ça, c'est important,
1: les mobilités. On est dans cette belle nature, dans, dans, dans le vert. Eh ben, le vélo, le vélo assistance électrique, hein, parce, que, parce que ça reste un vélo quand même. Oui, et
9: puis je pense que ce qu'on remarque, c'est vraiment la révolution vraiment la révolution sur nos territoires qu'apporte le vélo électrique vous veniez il y a une dizaine une quinzaine d'années il y avait personne en vélo parce que forcément dès qu'il y a une petite côte etc c'est compliqué euh, tout de suite on est sur des dénivelés conséquents en, en montagne et, et c'est vrai que pour nous le vélo électrique est une vraie révolution en termes de mobilité du, du quotidien euh, pour nos habitants mais aussi euh, pour les vacanciers puisque euh, il y avait beaucoup de côtes qui étaient inaccessibles vous prenez le Cormet de Roseland c'est plus de 1000 mètres de dénivelé faut être déjà un sportif aguerri et là de plus en plus on voit vraiment euh, euh, alors je ne vais pas caricaturer mais quand même on voit un monsieur avec son vélo de course et puis madame qui peut le suivre en, en vélo électrique et là on a vraiment un bel outil euh, de déplacement de contemplation de la montagne comme on aime euh, le promouvoir ici à saint maurice et aux Arcs
1: alors c'est super effectivement vous arrivez à faire la promotion de ce vélo qui est parfois décrié mais nous euh, chez nous Radio Cyclo Radio Cyclo Tour il n'y a pas lieu de, euh, de, de, de critiquer ce vélo assistance électrique ça reste un vélo ceux qui, ne, euh, ceux qui vont pédaler même avec l'essence électrique pédale euh, des petites nouveautés tiens pour l'été 2021 samedi je roule
9: oui, samedi je roule. Et eh bien, écoutez, euh, en hiver on avait le samedi je ski donc qui permettait euh, à nos amis skieurs euh, de profiter des pistes de ski le samedi à un tarif préférentiel. Et eh bien maintenant, euh, voilà, on, nous avons un très très beau bike park, un des plus beaux de France euh, sur les Arcs. Et donc le samedi je roule, bah, c'est pour 15 euros. Vous profitez de tout plein de remontées mécaniques. Vous pouvez aller vous promener. Il y a quatre stations aux Arcs sur lesquelles vous pouvez aller vous promener. Euh, voilà, aller boire un verre, euh, aller rendre visite aux alpagistes aussi, puisque nous avons aussi un territoire euh, qui est encore, euh, et heureusement très agricole, entre les moutons, les tarines qui font le beau fort. Donc voilà, vous avez, pour 15 euros, vous passez une, une journée absolument phénoménale en montagne sur le domaine des arcs.
1: Et vous disiez, monsieur le maire, bah, qu'il faut se désaltérer avec la bonne eau des arcs.
9: Exactement. Donc ça c'est un. Euh, il faut savoir que les arcs viennent d'être lauréats du label Flocon Donc le label Flocon Vert qui est délivré par une association qui s'appelle Mountain Riders. Et euh, cette eau des arcs en fait c'est un programme euh, qui incite nos visiteurs et notre population à boire la bonne eau de la montagne qui sort directement du robinet plutôt que d'aller acheter des bouteilles en plastique qui viennent d'une destination plus ou moins lointaine.
1: Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes une commune verte qui privilégie tout ce qui, tout ce qui est vert en termes de mobilité, mobilité douce. Je bois la bonne eau des arcs, j'essaye de ne pas prendre trop de bouteilles plastiques. Vraiment, ça fait plaisir et nous conseillons évidemment à tous les gens de venir passer un séjour été comme hiver aux arcs.
9: Tout à fait. Euh, vous, avez bien, vous avez bien identifié notre volonté euh, de jeunes élus, hein, puisque nous avons été élus l'an passé, donc avec une, un, une grande volonté de promouvoir ces mobilités douces, la consommation locale, euh, que ce soit celle de l'eau ou même de la nourriture. Nous venons d'implanter également des maraîchers euh, sur des terres communales pour euh, justement avoir un, un approvisionnement euh, tant que faire se peut de produits locaux. Donc voilà, un espèce de cercle vertueux qui, euh, qui qui est autour de pour saint maurice et de la haute Tarentaise.
1: Eh bien, euh, moi, si j'avais des vacances à passer, je viendrais ici. D'autant plus que je vois que vous êtes une commune très moderne, très digitale, l'ultra le, 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 moderne funiculaire qui, a, bon, qui, qui, cet été, va, va un petit peu euh, laisser la place à, à d'autres véhicules pour maintenance. Mais vraiment, vous êtes à la pointe.
9: Hein. Oui, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut dire à nos, à nos auditeurs. C'est que vous avez une commune qui est à la fois à la pointe de tout ce qui peut se faire en termes de communication, de digital, de numérique, et à la fois qui se veut aussi responsable, responsable de son environnement, responsable de sa position de station de ski, qui, veut, qui ne veut pas dire aux gens bah, euh, voilà, venez d'une venez manière, je dirais, uniquement consommatrice, mais de, de façon responsable, justement, pour apprécier cette montagne que l'on doit garder, que l'on doit préserver absolument, pour que nos enfants ne ses enfants puissent encore la contempler longtemps.
1: Eh bien, merci, monsieur le maire. On vous laisse, pour toutes ces précisions, on vous laisse, on vous laisse aux coureurs, à la caravane qui va passer d'abord, mais on vous, laisse, on vous laisse admirer ces grands champions. Et puis, on n'oublie pas que les arcs, c'est aussi le sport. Toute l'année, l'été comme l'hiver. on va en parler avec madame le maire adjoint pour tous les vélos. Merci, monsieur le maire.
9: Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir.
2: Claxon du Tour de France annonce Alexis. Bonjour Alexis. Euh, pas trop endormi pour l'instant pour euh, la route du Tour
3: non, pas pas endormi. Euh, là, on est dans la descente du col des, des saisies. Euh, Nairo Quintana qui a fait le qui a, qui a pas temporisé hein, en passant au, au sommet du col avec euh, avec Woodpulse euh, qui a pris quelques longueurs d'avance euh, le, le Colombien, il était encore à, à 87 km de l'arrivée. Euh, cette descente du col des saisies elle est pas terminée et il y aura pas de vallée. Hein. On, on on commencera directement l'ascension du, du col du Pré euh, juste ensuite. Donc voilà, on a euh, Nairo Quintana et Woodpulse euh, en tête, 16 secondes derrière euh, toujours euh, 4 euh, Poursuivant Ben O'Connor, Sergio Higuita, euh, Michael Woods et euh, Zeb Keuss. Donc voilà, on a euh, un petit groupe derrière euh, qui est pointé une quinzaine de secondes. Et puis le reste de l'échappée, lui, est pointé à, à 1 minute 14. On retrouve euh, des garçons comme Guillaume Martin ou, ou Julien Alaphilippe dans, dans ce groupe-là. Euh, C'est pas perdu pour eux, mais ils ont été détachés euh, pas euh, par hasard hein, dans la première ascension. Euh, C'est surtout parce qu'ils n'avaient pas les jambes aujourd'hui, donc euh, pas sûr qu'on les voit revenir sur l'avant de la course. Et puis derrière, le, le peloton maillot jaune. Qui s'est bien, bien recomposé. On a, on a retrouvé beaucoup de monde dans ce peloton. Euh, C'est rentré par, euh, par l'arrière. Hein. Le, 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 beaucoup de coureurs ont pu rentrer dans ce groupe qui a temporisé euh, dans l'ascension du, du col des saisies. Ce groupe est pointé à 6 minutes. Euh, petite euh, information comme ça au passage Guillaume Martin, ce matin, il était à 7 minutes et 28 secondes euh, de Tadej Pogachar euh, au, au classement général. Le, le français classé 12 e Donc euh, voilà, il faudrait peut-être pas non plus lui, lui, lui laisser euh, trop d'avance. Euh, il n'est pas dangereux, est le général n'est pas un objectif pour lui et puis il n'aura pas les jambes de se battre avec, avec, avec Tadej Pogacar mais voilà, ça, ça pourrait lui faire faire un, un beau rapproché.
2: Un beau rapproché. Euh, on va parler météo, nous. Euh, si Jean-Louis nous, nous est à l'écoute, on va parler météo parce que euh, le Tour de France a commencé euh, avec une météo euh, instable. Euh, en Bretagne, on a eu du chaud, on a eu du froid. Euh, là, pour l'instant, on a une météo euh, humide. Euh, Alexis, euh, tu es toujours avec nous. Euh, la météo qui est annoncée pour la semaine, euh, elle est plutôt euh, constante. Hein C'est pas beau.
3: Bah c'est plutôt ouais c'est c'est plutôt bof j'avais regardé euh, hier un peu les, les prévisions météo pour voir euh, à quoi on pouvait s'attendre bah aujourd'hui du coup euh, la même chose qu'hier il fait il fait froid d'ailleurs on peut on peut dire ça comme ça hein, pour les coureurs du Tour de France il fait froid euh, quand il fait euh, 10 degrés à peine au sommet d'école, euh, bah forcément ça aide pas dans la descente en plus à 80 km heure euh, je vous dis pas le, le ressenti en plus là ils sont trempés avec la pluie donc euh, c'est pas évident euh, au Mont Ventoux il fera pas chaud euh, mardi prochain alors normalement pas de pluie euh, mercredi pardon pour la double ascension du Ventoux, mais par contre des températures relativement fraîches encore. Donc ouais, c'est pas, pas top comme Tour de France, évidemment, on préfère quand il fait meilleur. Alors quand il fait 40 degrés, c'est pas mieux non plus, parce que là, pour les organismes, c'est éprouvant. Mais c'est vrai que là, c'est très désagréable pour, pour les coureurs et puis pour le, pour le reste du, des, 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 des suiveurs aussi. Hein. Euh, le, au bord de la route, c'est sûr qu'il n'y a pas le même entrain quand il pleut et quand il fait beau. Et puis même à l'image, hein, c'est pas forcément aussi sympathique de voir les paysages français sous la pluie. Mais c'est vrai que là, les vision sont pas tip-top. Euh,
2: Jean-Louis, je disais avec, euh, avec, avec Alexis, la météo n'est pas terrible. Sur un tour de France, une météo euh, comme ça, humide, euh, il peut y avoir des, des grands coups de chaud parce que le soleil peut apparaître, euh, il fait froid en altitude. Est-ce que c'est une mauvaise condition pour des coureurs professionnels Parce qu'ils ne sont pas épais, ils n'ont pas, de, ils ont pas un, un poil de graisseux.
8: Ah, ils ont zéro de taux. De... Enfin, quand je dis zéro de taux de graisse, c'est pratiquement zéro de taux de graisse. C'est-à-dire qu'ils passent sous un ventilateur où il y a une clim un peu fraîche, et c'est la quasi-pneumonie assurée. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Non, non, il faut, il faut qu'ils fassent très, très attention. On a vu le coup de froid hier de Valverde, et c'est ce sont des conditions terribles pour des coureurs cyclistes. Hein. On dit souvent ah, ils chochotent ils vont se couvrir. Non, non, non. C est, c est, vous avez aucune protection, aucune protection, contrairement à vous, Fabrice, par exemple. Risque quand même beaucoup en passant devant un réfrigérateur. Euh, donc, euh, vas-y, toi. Donc, non, <rire> Zéro tonne. Non mais je trouve, je trouve que L'Alpe vous profite, je trouve. Mais c'est peut-être une perspective cavalière un peu trompeuse. Hein, c'est ça, euh, c'est euh, ça. Faut, faut plus... pas se
2: fier aux images toujours. <rire> tu le sais, tu devrais le savoir. Comme les gens se fient à notre plaque d'immatriculation, nous avons un véhicule. Nous parlerons des véhicules techniques du Tour de France qui sont fabriqués en majorité à l'étranger. Donc nous, nous avons une plaque ah, belge. Donc tout le monde nous dit Ah, ah dites donc la radio belge là. Alors vous faites de la radio. Alors on dit Mais non, les français. Ah, excusez-nous. <rire> c'est pas pourquoi. La plaque suffit pour pour voilà. Euh, des des, des, non, non, des le gens de France, enrhumés, il y a déjà eu Des gens enrhumés quittaient le Tour parce qu'ils sont tombés malades Oui,
8: oui, 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 oui. Alors, ben, bien sûr, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, souvent, alors souvent, alors ça peut se produire en course, il peut y avoir un, un coup de froid en course, ça c'est sûr, mais souvent ça se produit après l'étape, après l'étape. Lorsque le coureur traîne un peu, répond aux interviews, va signer trois autographes, euh, ne rejoint pas son bus tout de suite, et puis à l'hôtel, à l'hôtel où on fait un petit peu moins gaffe, on laisse tomber la garde et on peut avoir un coup de, un coup de froid. Alors bon, euh, certains étalent bien la chose et puis, et puis d'autres, non, non, d'autres souffrent vraiment euh, et certains jusqu'à l'abandon, ça c'est sûr. Et quand vous n'êtes euh, pas bien sur des, sur des étapes comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire Il n'y a, a rien à faire. Hein le froid, la pluie euh, d'un côté ou alors la force chaleur de l'autre on s'hydrate pas assez on ne pas assez bon on n'en est plus à la feuille de chou sur la nuque comme autant de, de, de zaf et de copies mais, euh, mais mais non non les conditions météo peuvent être, peuvent être euh, un, un facteur premier sur une, euh, sur une victoire dans le, dans le tour de france ça c'est tout, tout à fait évident
2: Merci Jean-Louis, on te retrouve tout à l'heure Je vous rappelle, on est en direct sur RadiocycloTour.fr. Il y a des cadeaux à gagner il y a des partenaires qui nous permettent de vous offrir des tas de choses Un guide euh, petit euh, Futé, de vélo et fromage est déjà parti, un deuxième a été offert au public euh, Dans la salle tout à l'heure La salle est énorme notre camion euh, Jean-Louis, euh, à tout à l'heure Donc, euh, Alexis, pareil On tous les quarts d'heure, le point court C'est l'arrivée en direct, vous ne raterez rien Et s'il se passe quelque chose d'important, il y a priorité à l'antenne Si je si on... juste
3: rajouter quelque oui. chose Vas-y, vas-y. Juste très, très rapidement, euh, c'est pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure très, très très vite. J'ai lu ce matin justement dans l'équipe qu'on on reproche souvent autour de France d'être ennuyeux parce que plus personne n'attaque et maintenant qu'on a un coureur qui attaque, on, on dit qu'il est dopé, donc voilà, c'est la, la schizophrénie du, du vélo et des spectateurs du vélo. Voilà, c'est ça, voilà. c'est tout ce que j'avais rajouté.
2: D'ailleurs, on, on a des choses, on a diffusé l'interview de Madame le maire de Château-Chinon, Madame la maire de Château-Chinon qui a parlé de son époque, de son métier précédent où elle était à la P.G. L'époque festinal était en, en, à l'intérieur. On avait appris plein de choses et elle espérait elle aussi euh, que le, le, le vélo soit euh, maintenant beaucoup mieux et qu'elle avait toujours des doutes. Il euh, y a des gens qui ont toujours des doutes et, euh, sauf qu'ils en parlent trop euh, souvent un peu trop rapidement sans preuve. Euh, en tout cas, s'il y en a, euh, autant les sortir. Euh, Jérôme, notre, nouvel invité. Eh bien,
1: nous, euh, notre nouvelle invitée. Notre nouvelle invitée, Madame Françoise Besnard, qui est la maire adjointe chargée des sports à Bourg Saint Maurice. Et nous, nous avons la preuve eh bien, que c'est une ville sportive.
10: Ah, complètement, c'est une ville sportive, euh, des habitants euh, qui pratiquent euh, pratiquement euh, pas tous les jours, mais bien deux, trois fois par euh, semaine. Euh, une ville avec beaucoup d'associations sportives, de clubs, euh, plus d'une cinquantaine dans tous les domaines, que ce soit sport collectif, euh, sport outdoor, euh, natation, euh, voilà. Donc les jeunes euh, surbourg, euh, ben apprécient, sont volontaires, aiment l'effort et tout ça amène à avoir des habitants plutôt en bonne santé grâce à ce sport.
1: Alors tant mieux que les habitants soient en bonne santé finalement. Bourg-Saint-Maurice, on, on le disait tout à l'heure avec Monsieur le maire, c'est une, ben une ville sportive, il euh, n'y a pas de saison, voilà, on fait du
10: sport à toutes les saisons. Effectivement, Bourg Saint-Maurice, on a un, un beau terrain de jeu naturel. Alors naturellement, le ski, mais pas que. Justement, on, on diversifie, enfin, on peut pratiquer plein d'activités. Alors bon, je vais essayer d'en citer le, le maximum. Ben, pour commencer, ben, on a le vélo qui passe actuellement, hein, le Tour de France. Donc le vélo de route avec euh, l'école à notre disposition euh, tout proche. Avec l'idée euh, pour la commune, euh, très certainement, d'offrir dans les, les années à venir peut-être l'an prochain, la possibilité de fermer quelques routes de cols ou de monter euh, euh, pour que les cyclistes soient tranquilles sur les routes et puissent gravir ces cols ou ces montées tranquillement.
1: Privatiser on va
10: dire. On va un peu privatiser peut-être une, peut une demi-journée, comme ça se fait déjà d'ailleurs d'autres endroits, hein. on n'est pas les premiers à, à penser à cela. Euh, alors le vélo de route, naturellement le VTT, euh, le VTT donc dans les bike parks sur les arcs, mais je ne vais pas trop en parler puisque Stéphane Guichard, qui est le président euh, du club de VTT qui a organisé la Coupe de France viendra un peu plus tard euh, le VTT AE ou le VAE tout simplement sur les routes d'alpage donc euh, notamment sur le versant du soleil euh, qui permet à, à tout un chacun pratiquement de pouvoir euh, monter euh, un peu en altitude ce qui n'était euh, pas le cas avant le vélo assistance électrique, en tout cas pas pour tout le monde, donc ça c'est vraiment une révolution hein, on, on, on peut maintenant euh, aller euh, sur les hauteurs en vélo, donc ça c'était le côté euh, cycliste euh, après ben, nous allons avoir euh, prochainement le championnat de France de, kayak, de canoë et kayak qui va être là du 17 au 24 euh, juillet donc euh, saint maurice et partenaires on accueille tous les deux ans ce championnat de France euh, nous avons un des plus beaux sites naturels euh, de canoë et kayak donc paraît-il au monde donc voilà ça c'est une belle chose ça attire beaucoup de monde tous les, deux, tous les étés et surtout tous les deux ans avec ce championnat de France et et puis après, ben, nous avons le parapente euh, qui est aussi une belle destination avec plein de sites d'envol. Euh, le parapente, l'escalade, les randonnées pédestres. Qu'est-ce que je vais... Euh, mais vraiment, alors de,
1: juste, on va, on va essayer de ne pas en oublier, mais, 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 mais juste, c'est vraiment ce, ce, ce terrain, ce, cette, cette nature qui vous permet de, de tout pratiquer. On voyait des images, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. On est, on est vraiment bien. Hein. L'hiver, ça a été un petit peu compliqué pour faire du sport cette année quand même
10: ben, cette année effectivement avec la fermeture des remontées mmh. mécaniques ça a été quelque chose de difficile un petit peu difficile à vivre euh, bon on a quand même eu la possibilité euh, par rapport à d'autres de pouvoir quand même pratiquer euh, le ski de randonnée hein, même s'il n'y a pas les remontées on peut pratiquer du ski de randonnée on peut faire du ski de fond donc euh, voilà les gens ont quand même pu euh, pratiquer leur sport on a eu des, des touristes qui sont venus hein, qui ont pu euh, se rendre compte que finalement le ski de randonnée c'était accessible que le ski de fond c'était bien donc ils ont découvert autre chose, donc ça c'est une bonne chose et effectivement, pour Saint-Maurice-les-Arcs on a l'intention de devenir la capitale des sports outdoor euh, donc euh, l'an prochain, début juin, premier week-end de juin, nous allons créer un événement qui va s'appeler waouh c'est-à-dire We Are Outdoor avec trois jours basés enfin, principalement enfin, que sur les activités euh, d'extérieur, voilà. Et
1: donc euh, parce que vous savez que dans certains pays notamment ah,
10: je, je voulais fait... poser une question, c'est pourquoi on choisit forcément un nom en anglais Alors là, vous me posez une très bonne question. Vous voyez mon âge, c'est pas ma génération. Maintenant, tout est mis anglicisé. J'ai un peu du mal à vous l'expliquer. On, le on
2: a peur que ça ne marche pas parce que c'est si marqué, serait en, euh, en ouais. français.
10: Alors, je pense qu'on n'est pas euh, les premiers. Je pense que si on, si vous regardez bien, même le coiffeur, il y a un, un terme anglicisé. Donc, j'aurais du mal à vous répondre. J'ai pas encore eu euh, vraiment la réponse euh, à cela.
2: C'est dommage. Enfin, moi personnellement je trouve ça dommage après ça peut être en italien on ça, en italien, ça peut euh... se discuter euh, je, je pense que ça peut effectivement
10: se discuter je pense qu'il y a des bonnes raisons euh, personnellement bah, Kiting, je dirais se... bah, euh, ouais, mais bien sûr mais sinon pfff... moi personnellement euh... je suis pas dans que la, ça la communication ça ferait moins venir les gens peut-être je ne suis pas dans la communication, alors je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas répondre à cette question.
1: Ça veut dire qu aussi il y a beaucoup de touristes qui viennent, hein, qui parlent, on parle toutes les langues, et la langue, la langue du sport. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, donc euh, l'événement, avec, euh, avec plusieurs disciplines. Au Canada, ça se pratique beaucoup, euh, en sport en sport d'hiver, où il y, y a des compétitions de famille, avec, avec divers sports, la, la raquette, et puis on, on passe le relais pour le vélo, euh, le vélo sur la neige, euh, et après, il y a le ski de fond, il y a la marche. Ça, c'est une, une excellente idée. Tiens, je voulais vous parler, je voulais vous demander si sur le vélo, il y avait une animation où il y avait euh, des événements où il y avait un club de fat bike. Vous savez, c'est ces vélos avec des très gros pneus larges, il y en a de plus en plus dans les stations de sport d'hiver.
10: Alors, je ne pense pas qu'il y ait un club, enfin, en tout cas, j'ai pas connaissance qu'il y ait un club. Par contre, effectivement, il y a eu des, il y a des loueurs, il y a eu des loueurs même cet hiver euh, de fat bike euh, sur la station. Voilà. Mais il n'y en a pas, de, à ma connaissance, pour l'instant. Il n'y a pas de club. Alors un sport qu'on peut faire et soit en eau vive, soit dans une piscine, c'est la natation. Ça marche oui, bien ici. Ben, nous avons une piscine sur bourg maurice euh, qui permet d'ailleurs à tous nos scolaires d'accéder euh, et d'apprendre à nager euh, très tôt. Donc ça c'est déjà une bonne chose, que c'est important pour les jeunes enfants. Nous avons aussi une piscine aux arcs, donc, ce qui fait que l'été, euh, les touristes qui sont en altitude ben, peuvent aussi... Euh, nager, euh, s'étendre au bord de l'eau, euh, se faire bronzer ou descendre à la ville, à, enfin, sur Boursin-Maurice, euh, faire les magasins et aussi aller euh, au centre nautique. Voilà, on peut tout faire finalement à Boursin-Maurice-les-Arcs, se
1: promener en famille, faire du sport. En tout cas, euh, avec votre dynamisme et le dynamisme d'un maire adjoint comme vous, euh, on voit que euh, bah, finalement, il euh, y a une, vraiment une politique dynamique du sport et ça, c'est important.
10: Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, saint maurice est vraiment une destination où tout le monde peut trouver quelque chose à faire à son goût, en fonction de ses capacités. Et ben, j'invite nos éditeurs à venir nous rejoindre rapidement.
1: Eh bien, ben, rapidement, avec beaucoup de dynamisme. Merci, madame le maire adjoint, Françoise Bessnard, Mais... chargée des sports, qui est venue nous rendre visite.
10: Merci à vous.
2: Merci. Euh, on l'a vu passer, euh, la caravane, tout à l'heure, euh, à Bours saint maurice Et dans la caravane, nous avons quelqu'un qui tous les jours nous fait un petit coucou, euh, c'est notre Henri IV. Allez Henri IV, il nous parle de quoi aujourd'hui
11: Bonjour mes amis, alors voilà, aujourd'hui au saisies, je ne suis pas au départ de la tape euh, ni à l'arrivée, je suis au col des saisies, ici, je suis invité par les saisies justement. Euh... Pour manger une fondue Vous voyez, alors une fondue euh, Que nous allons manger tous ensemble Elle va être préparée, là derrière euh, Voilà, il y a déjà, déjà un peu de monde euh, Et Henri IV est invité Donc il ne peut pas refuser euh, Donc je suis là, euh, je vais voir la caravane passer Je vais voir l'étape le, le, Les coureurs passer Et pour justement, pour mon pronostic Le favori d'Henri euh, Aujourd'hui, qui d'autre que Pocacar euh, Hier, euh, bah, il aurait dû gagner Mais il a mis une telle empreinte sur la, la course, que c'est un peu comme si mon pronostic était, était vérifié. Écoutez, aujourd'hui je pense que lui va peu gagner, euh, à moins qu'un euh, échappé parte bientôt. Miguel Angel Lopez peut-être. Euh, mais bon, je pense que ça sera Pocachar. Allez, bonne journée, à demain.
2: À demain Henri. Euh, on a écouté le pronostic d'Henri. Euh, Point course Est-ce que Pogachar pourrait remporter l'étape d'aujourd'hui
3: Bon, il pourrait, hein. il en a largement les, les, les capacités, on, on l'a vu hier, il est complètement aérien sur sur ce début de Tour de France euh, Maintenant, il faut voir la, la, la physionomie de la course, là pour l'instant on a quelques hommes à l'avant cinq pour être précis puisque le maillot à poids de Woodpool ça a été distancé, on a à l'avant Ben O'Connor et Lucas Hamilton, les deux Australiens pour AG2R Citroën et, et l'équipe Bike Exchange, deux Colombiens avec Neiro Quintana et Sergio Guita et un Canadien, c'est Michael Woods qui a réussi à faire son retour sur le, le quatuor de tête. Euh, ces hommes comptent 17 secondes d'avance sur donc euh, Woodpulse, le, le maillot à poids. Euh, derrière, on a le, le, le reste de l'échappée, euh, La Philippe, euh, Guillaume Martin, euh, euh, tous les hommes qui euh, ont été distancés dans, dans le premier col, qui sont euh, eux à 1 minute et 42 secondes euh, du, du, du quintet désormais euh, qui est devant eux. Et puis, on a le, le peloton maillot jaune qui est euh, pointé à, à 6 minutes et 20, euh, 29 secondes euh, de la tête de course. Euh, on roule on roule tranquillement hein, dans ce dans ce groupe euh, maillot jaune. On le sait, hein, c'est pas dans le début d'étape que la différence va se va se faire. Tout le monde est un peu émoussé évidemment euh, après la journée euh, d'hier. Donc si différence il y a, ce sera plutôt à la fin de, de l'étape et du coup, il faudra voir l'écart au, au pied du, du col des au, au pied de la montée de Tignes, voir les écarts, voir si l'échappée peut aller au bout. Mais oui, le, le, le pronostic Pogachar est, est tout à fait justifiable euh, dans, dans le sens où si les si ça se joue entre les leaders pour le classement général, Pogachar est le meilleur d'entre eux, donc forcément le, le pronostic vient sur vient sur lui. Maintenant, il faut voir si la situation se présente. Hier, il a quand même réussi à reprendre quasiment trois minutes dans le dernier col à un homme seul en tête, donc avec son équipe, en n'ayant pas roulé très fort le reste de l'étape. Pourquoi pas Pourquoi pas
2: Pourquoi pas, Jean-Louis euh, Pourquoi pas T'en penses quoi
3: Oui, oui, pourquoi pas ben, tout,
8: est, tout est possible. Il a, Alexis le disait, il a repris euh, pratiquement trois minutes en 6 km Donc là, il en reste 74. pour lui, donc il a, il a le temps de reprendre de largement 6 euh, minutes alors euh, n'oublions pas tout de même qu'aujourd'hui euh, il y a deux coureurs devant qui, euh, les, les Colombiens devant hein, Quintana et Quintana et Guita donc euh, ça euh, en montagne il ne faut pas leur laisser prendre trop pour la victoire d'étape ça va peut-être être un peu délicat euh, il faut attendre la montée du Col des Prés euh, par, le, par le le, le Cormet de, de Roseland par le Col des Prés le Col des Prés le, le Cormet de Roseland c'est le même le Col des Prés qui est la partie la plus difficile d'ailleurs et le école de, de Roseland, on fera les comptes au sommet des Cormiers de Roseland, et puis on fera surtout les comptes euh, au, au pied de Tignes, parce qu'au pied de Tignes, il y aura 21 km de montée entre 5 et 6%, si mes souvenirs sont bons, donc euh, c'est là que se fera la différence. Et puis, quel est le rôle de l'équipe de, de Pogacar à l'heure qu'il est c'est pas de rouler, il y a des coureurs devant qui sont échappés, qui étaient assez loin au classement général, et il y a des coureurs avec Pogacar qui voient euh, éventuellement, euh, un éventuel podium leur échapper, donc c'est à ces équipes-là de rouler. Oulé Pogacar, il est tranquille avec son équipe pour l'instant. Il a toujours le, le temps de voir au pied de au pied de Tignes euh, s'il y a s'il y a urgence, s'il y a le feu à la pharmacie. À ce moment-là, euh, il fera rouler ses il fera rouler ses hommes euh, pour pour revenir sur les 21 derniers kilomètres de la montée Vertige. Pour l'instant, pas d'affolement. Ce sont aux autres à faire le boulot. Pour l'instant, euh, voilà une situation de course. Mais encore une fois, aujourd'hui, euh, le froid, la pluie, les conditions météo peuvent peuvent jouer un un très 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 grand rôle hein, sur la route du Tour.
2: Merci Jean-Louis. Euh, nous, nous allons prendre de, un petit peu d'altitude, euh, la ligne d'arrivée. Euh, Alexis, tu peux me rappeler l'altitude de la ligne d'arrivée du jour C'est le temps que tu regardes dans ta fiche. 2000, euh, quelque chose, 2100 et quelques
8: Il
3: peut neiger <rire> bon, il va peut-être pas neiger aujourd'hui, il fait encore euh, un, un petit peu trop chaud pour il ça, mais euh, on est euh, on est au-dessus de 2000 mètres d'altitude hein, euh, à l'arrivée aujourd'hui. La euh, C'est la première fois sur Tour de France qu'on va atteindre ces 2107 ces là voilà, 2107 euh, au sommet du, du Cormet de Roseland. On sera à 1964 mètres, donc un tout petit peu en dessous de, de 2000 mètres. Euh, quoi qu'il arrive, il va faire frisquer, hein, parce que là, on est, euh, on est encore, euh, allez, j'allais dire au pied. On est encore à 10 km du sommet du, du col du Pré pour euh, les hommes de tête, et il fait déjà que. De 10 degrés, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il fasse très chaud au sommet des de, 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 de deux prochaines difficultés.
2: Alors moi je vous propose on va rejoindre Chantal elle est à 2000 mètres d'altitude, 3 mois par an, c'est une drôle de vie Oh bah écoutez
12: euh, non, sympa, on a une vie de passion avec euh, voilà, en plein de choses <rire> plein d'imprévus, plein de bonheur plein de, voilà <rire> Chantal
2: Pain, c'est quoi votre métier principal alors
12: on dirait paysanne, éleveur et alpagiste.
2: Alpagiste.
12: Donc, voilà, parce que nous, donc en Savoie et notamment sur Bourg-Saint-Maurice, on, on pratique l'alpage. L'été, on ne reste pas dans notre ferme, on n'aurait pas assez de place dans la vallée, il y a trop d'urbanisation. Et on monte,
2: euh, on monte en alpage depuis le début juin, fin mai, début juin, jusqu'à fin octobre. Comment ça s'organise pour vous Vous avez des lieux d'hébergement C'est une tente C'est des cabanes Ça se présente comment <rire>
12: Euh, on a des, comment dire. Donc, on suit la pousse de l'herbe, on met un mois pour monter. Donc, euh, on commence à 1600 mètres, là, on a un petit chalet de montagnette. Et après, on redescend, enfin, comment dire, on descend pas mal à bourre parce qu'on a les foins, on a encore des veaux en bas, des choses comme ça. Et là, on arrive aujourd'hui, là, j'arrive aujourd'hui euh, au chalet où on passe tout l'été. Donc, on est à 2000 mètres d'altitude, dans une vallée un peu perdue, la vallée des Vais, en petite de Bourg-Saint-Baurice. Voilà, peut-être vous entendez les cloches. Ah mais oui, on entend voilà, les vaches sont contentes, elles euh, mangent de la bonne herbe pour faire du beaufort.
2: Alors vous, vous avez euh, des vaches pour le beaufort
12: On a des, des génisses. On a, on a des génisses, donc des jeunes vaches. Et on prend en pension aussi des, des vaches allaitantes pour manger l'herbe aussi. Vous avez on combien, a vous avez combien tente, de têtes
2: On a une, une bonne centaine. Donc, ça occupe déjà. J'imagine bien, oui. Vous êtes, voilà, combi vous êtes combien pour gérer les, les centaines de bêtes On
12: trois associés dans notre GAEC Julien, euh, Louis et moi. Voilà. Et donc, on s'organise entre l'alpage, la traite, les parcs, la surveillance de l'eau, l'entretien de l'alpage aussi. Plus, il bah, y a les foins en bas, l'arrosage, Voilà, l'entretien du matériel. On est pas mal occupés.
2: Est-ce que c'est compliqué, cette vie d'alpage
12: non, 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 ça je... ah non, c'est notre, notre bonheur à tous, tous ceux qui connaissent ça, c'est notre bonheur, c'est notre vie, c'est notre on attend ça tout l'hiver donc euh, non non. Après vous... c'est compliqué, c'est physique, c'est sportif. Je vous dis pas que j'en suis des perles tous les jours, voilà c'est des moments j'ai froid mais voilà, c'est notre vie, on est bien, on est avec nos vaches.
2: Vous n'êtes pas dérangé par la télévision et les téléphones
12: Non, bah, on a de la chance voilà quand on a du réseau on apprécie parce que c'est un confort aussi. On n'est pas coupé du monde. Les jeunes, ils peuvent avoir aussi des, des relations sur Internet, des choses comme ça. Mais un, pour nous, c'est un, un service, quoi, le téléphone, quoi. C'est un gadget, quoi.
2: Cette vie d'alpagiste, est-ce que c'est, on pourrait dire que c'est en, en voie de, de disparition ou il y a quand même de la relève
12: quand Il y a de la relève. En zone Beaufort, il y a énormément de jeunes qui sont passionnés parce qu'ils crampent dans le chaudron depuis tout petit. Et ils ont, voilà... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on transmet une passion. Comme moi, ça s'est passé avec mon grand-oncle. Et je sais pas, en, en vivant en alpage, on vit des choses exceptionnelles. Quoi. On est loin de tout. On, on vit avec le, la, la météo, avec les vaches. Et ben, La preuve, c'est que ça encourage les jeunes à, à s'installer, à monter en montagne. C'est une vie particulière. Hein, on va pas, on va pas boire une bière le soir euh, en terrasse. Mais hein. voilà, on est loin de tout, mais on est bien.
2: Et vous diriez que vous êtes presque triste quand vous revenez
12: Ah oui, ah oui oui, je pleure.
2: <rire>
12: ah non, on pleure quand on ferme le chalet et tout. Non non, on pleure. Après, on fait une fête à Bourg Saint Maurice. On fait la démontagnée, on traverse Bourg Saint Maurice parce qu'on est fier de, de nos troupeaux qui descendent d'alpage et tout. Et... non non, c'est triste de fermer une porte, de fermer, de tourner une page quoi. <rire> ah, non voilà, c'est une vie. On est content de monter, content de descendre, mais malgré tout, on a un, un pincement au cœur quoi. Quand, euh, quand, on, voilà, quand on descend, parce qu'on retrouve l'utilisation, l'administratif au niveau de l'entreprise, tout ça, les choses moins agréables.
2: Vous, vous, est-ce que vous reconnaissez votre montagne à l'hiver euh, par rapport à, à la période dans laquelle vous êtes pendant l'alpage Est-ce que je la reconnais Oui, est-ce qu'elle est, elle vit différemment Est-ce que vous y allez aussi ah, euh... ben, nous,
12: elle est, nous, elle est sauvage, elle n'est pas fréquentée. Elle est fréquentée en ski de randonnée un peu sur le printemps. C'est tout, quoi. elle est en face des arcs en fait, donc il euh, n'y a pas de station de ski, euh, il voilà. n'y a que des gens qui montent en pot de phoque qui peuvent la découvrir. Quoi. Et elle est un peu dangereuse, donc il faut attendre mars-avril pour venir la découvrir, mais elle est belle aussi en ski de randonnée.
2: Est-ce que vous la conseilleriez à des randonneurs d'aller découvrir cette contrée-là ou vous préférez que personne ne vienne euh,
12: Comment dire Je vais le piège, hein partager mon paradis, mais la route est étroite. Donc, la route, elle part de Bonneval-les-Bains, là où il y a une, une captage d'une l'eau de Bonneval. Et la route est étroite pour monter. Il y a 15 km de route. Donc, c'est une route à une seule voie. Passe-mérite. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est passe-mérite. Ceux et qui ont envie de monter, c'est qu'ils sont volontaires et que après c'est super. C'est exceptionnel. Après, là, plus on monte, plus ça s'ouvre la vallée, c'est vert, c'est magique.
2: Vous avez de la chance, hein, finalement, pendant cette période-là.
12: Ah, on, on le reconnaît, on, on le sait. <rire> On après, on ne fait pas des horaires de bureau non plus quoi.
2: Ah oui, mais attention, je, on fait je... pas,
12: nous les, on fait 15 heures par jour, mais bon voilà.
2: Ah oui, on ne remet pas en cause vie, le vrai boulot que vous ouais. avez derrière, hein, quoi qu'il arrive. On fait
12: une... Et puis après, on est encore, ben, moi voilà, c'est mon fils qui travaille avec moi et il y a encore. Bah, il a 20 ans, donc on va encore plus motivé, donc on fait un l'entretien de l'alpage, on fait plein de choses. Voilà, on, on reste pas, non. Mais c'est un plaisir,
2: quoi. Comment, euh comment vous récupérez le lait Est-ce que vous, vous traitez les. Vous traitez, oui, vous. On traite.
12: On traite,
2: <rire> on traite voilà, parce que j'ai dit. Ouais, mais vous, traite, traite, fait... ouais, ouais, on traite les vaches vous... deux fois par jour. Et le lait, et vous, et vous le après stockez après, comment
12: il est stocké dans des citernes, sur, sur des châssis, sur des, sur des petites remorques, et on, on, un peu le, on le redescend un peu dans, en, dans la montagne. Et après, le camion de la coopérative de, de Haute-Tarentaise vient chercher de lait avec un camion, tous les matins à 6h45.
2: Et donc, du coup, là, on peut considérer que c'est euh, une partie du beaufort de, de, de la vallée, c'est souvent vos vaches qui permettent de le faire. Ah, ben, oui,
12: oui, oui. oui à la COP, l'hiver on, enfin, on, on est 50 producteurs et l'été on est 15 donc voilà, il y a le, le lait de 15, 15 troupeaux qui est mélangé, qui fait du beaufort d'été
2: bon, avec bah, du lait
12: d'alpage et ben
2: bah, on va conseiller d'aller chercher votre, votre produit issu de votre ouais. travail euh, dans la région, merci beaucoup Chantal bah, pour avoir gentil. pris le temps de nous répondre je vous laisse euh, profiter euh, et, du coup il pleut <rire> toujours hein, ça ne s'est pas arrêté, on est d'accord maintenant
12: hein. non, il pleut, ouais il pleut, mais bon, il fait pas froid pour l'instant, donc ça va. La pluie... On pousser l'herbe. La,
2: la, voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est que la pluie, il en faut bien pour que ça, ça soit vert, sinon ça ne ah, serait oui, pas... oui,
12: oui, oui, il oui, faut que l'herbe pousse, et puis ça fait à remballer, ça fait pousser aussi le les fourrages pour l'hiver prochain, donc non, non, il en faut. Bon, bah écoutez... On préfère un peu la pluie que la canicule, quoi. Bah mes vaches
2: aussi, quoi. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci énormément eh ben d'avoir pris le temps de bon nous répondre. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a Alexis. On va parler, euh, si tu veux bien, euh, de l'étape du jour, les difficultés qu'on avait. Euh, on en a déjà passé quelques-unes ou pas encore?
3: Eh bien on en a passé deux déjà, on a passé la côte de Domancy, c'était au tout début de l'étape, c'était une montée très sèche, hein, 2,5 km d'ascension à, à plus de 9% et demi de moyenne, euh, donc c'était très casse patte hein, après 18 km de course, puis ensuite il y a eu euh, une, une petite descente, pas grand chose, avant d'arriver au col des saisies, qui était la vraie première grosse difficulté du jour, c'était une, une première catégorie. Et puis là, après la descente, les coureurs sont dans la première, la première ascension hors catégorie de ce Tour de France. C'est le col du Pré. C'est lui qui emmènera les coureurs au pied du, du Cormet-Roseland. de Roseland. Et donc là, c'est une, une difficulté qui est, qui est compliquée aussi. Hein, le, le col du Pré. De toute façon, à partir du moment où c'est écrit hors catégorie a priori, c'est que c'est pas très facile parce qu'il y a des passages à, à plus de, de 11% de moyenne dans les derniers kilomètres. Donc voilà, ça va être une ascension difficile. Et ensuite, on aura donc le Cormet-Roseland de Roseland, qui lui est moins compliqué, surtout parce qu'on le commence de bien plus haut euh, et donc il est, il est moins long c'est 5,8 km à 6,3% de moyenne euh, au sommet du Cormé de Roseland il fait 5 degrés à l'instant euh, c'est pas beaucoup hein, 5 degrés au sommet du col et puis ensuite, euh, au pied du. après la, après le, oui. la côte du du, du Cormet de Roseland, après la descente, il y aura la, la montée Vertigne, 21 km d'ascension, euh, 5,6% de moyenne. C'est une difficulté qui est très euh, roulante, mais euh, ça, ça va quand même pouvoir faire des, des écarts. Et à Tigne, pour l'instant, il fait 9 degrés. Voilà pour la suite de cette étape. Euh, on apprend à l'instant l'abandon de Nance Peters, euh, le coureur français de, de la formation. Euh, euh, Ag2r Citroën, euh, qui euh, avait remporté une étape hein, sur le Tour de France euh, l'année dernière, c'était à, à Loudenvielle. Euh, il a abandonné Nance Peters, On en saura peut-être un peu plus sur son abandon un peu plus tard, sur les raisons de, de son abandon.
2: Jean-Louis de la Neige sur le Tour de France, on a déjà vu ça, euh, plusieurs étapes. Euh, ça peut arriver comme ça sans qu'on s'y attende. Ah
8: oui 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 oui. 1996 à Tignes, justement départ de Tignes pour. Euh, pour Serre Chevalier, l'étape qui arrivait à Serre Chevalier, chez Luc Alphand, euh, avec une tourniquette par les cols, les grands cols, Galibier, etc. Et le, le matin, euh, on n'apercevait plus les voitures, euh, les voitures sur les parkings, et on a cru que c'était du brouillard, en vérité c'était de la neige, il était tombé euh, une vingtaine de centimètres de neige euh, à Tignes même, et il y avait près de 50 centimètres, donc l'étape avait été d'abord, dans un premier temps, neutralisée, dans un deuxième temps, annulée complètement. Il y avait eu un petit, un petit semblant pour les spectateurs après du côté de Serge Chevalier, mais l'étape avait été annulée. Non, non, ça arrive, ça arrive sur le Tour de France, ça arrive couramment aussi sur le Tour de France. Puis sur la Vuelta en Espagne, ça arrive sur le Giro. Euh, non, non. C est, c est... Alors, lorsque la neige ne tient pas ou que la grêle est, est vraiment fine, euh, la, la course n'est pas neutralisée. Euh, lorsque la neige tient sur la route, bien évidemment, là, euh, il faut dégager et est, il est impossible de, de faire du, de, du vélo en compétition sur de la neige, si vous avez essayé de faire du, du vélo même de la moto sur je, qui tient sur la route, c'est mortel, quoi. C'est impossible. Euh, donc les étapes sont, sont neutralisées à ce moment-là. Euh, Alexis parlait du Cormet de Roseland. Oui, le, 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 le col du Pré, la première marche, la première très haute marche pour amener au Cormet de Roseland. Et le Cormet de Roseland, il est difficile dans sa montée, euh, sa montée finale, mais il est aussi difficile dans sa descente. Il faut faire très très attention. Le, le, la descente de Roseland est, est très rapide et très technique. Et avec aujourd'hui, il faut faire vraiment très, très attention, pas prendre de risques. Moi, je pense que l'étape se jouera, euh, non pas ici, l'étape et l'éventuel, et d'éventuels bouleversements au classement général, non pas ici, dans le Pré ou dans, ou dans Cormé de Roseland, mais plutôt, euh, à l'attaque de la dernière difficulté, 21 km à 6% pour monter sur Tigne. Il y a largement, largement de quoi écrire
2: largement de quoi écrire. Merci Jean-Louis. Reste là parce que Alexis prépare-toi, Jérôme prépare-toi également. Ça va être le temps de la musiquette qui fait peur pour les questions, euh, les quiz du jour. <tousse> Messieurs, nous allons parler de première fois. Oui, les premières fois sur le Tour de France. Euh, euh, honneur à l'ancien, euh, Jean-Louis, euh, sais-tu me dire euh, quand est-ce qu'a été créé le Maillot Jaune En quelle année
8: Ouh là là, euh, des grands. J'avais créé. Mille, alors c'était pour rappeler les cou couleurs de la WIP qui était jaune. Euh, 1902. Non, 19... 1902,
2: je crois. Ah, bien plus tard que ça.
3: Non. Ah, bah. non. Alexis le, 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 le Tour de France est créé en 1903 et le maillot jaune en euh, 1919. En
2: 1903, oui. Alors, j Jérôme, n'hésite pas, lève pas la main. Non, non, mais je <rire> que. Non, non, si n'hésite pas. Non, je pose une question à l'un de, de vous trois et celui qui paraît. <rire> N'hésitez pas à lui tacler. Hein.
1: J'allais dire 1923, mais voilà. Non, non,
2: non, non. c'est sur le Tour de France 1919
3: à la 11e étape, pour être précis. Oh, oui, mais 19, Alexis, 19, avec... Il a des fiches, il a des fiches. Euh, Là, dis donc, euh, ça t'empêche euh...
2: pas d'avoir des fiches, euh...
3: <rire> Jean-Louis Non, <rire> ah non, j moi surtout... c'est tout dans la tête. Mais, mais, <rire> J'ai surtout retenu, quand on a fait le, le centenaire du, du maillot jaune, c'était en, en, en 2019, et puis c'était Julien la Philippe qui portait le, le, le maillot jaune au moment du, du centenaire. Donc forcément, ça, ça avait fait tout un, tout un, un pataquès, parce qu'un Français qui porte le maillot jaune au moment du centenaire, c'était quand même joli.
2: Alors on va voir, à question de rapidité, le premier réponse, j'ai vu que la latence n'était pas trop mal pour Jean-Louis, donc euh, il peut jouer à distance. Attention, euh, en quelle année a été créé le maillot vert
8: 1953. Ah, moi, j'ai une liaison technique.
2: Non, 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 je laisse le suspense. <rire> c'est bien ça, C'est à quelle occasion Ah, c'est ça Oui, c'est bien ça. Sans rigoler. Bah oui, sans Mais rigoler. Tout à fait au hasard. C'est au moment de la création du, du tour du cinquantenaire qu'ils ont créé le maillot vert, vous voyez. Il apprend tous les jours. Hop, attention, Alexis... La première arrivée sur les champs Élysées, Quelle année
8: 1989. Euh, euh, Alexis Mourosie, 83... 87.
2: Non, Alexis
8: <rire> oh ben Je ne sais pas.
2: 80. 80. Dit au hasard.
8: Non, oh. 80, c'était.
2: La première arrivée non, non, sur les champs Élysées sur... est en est 1975. Sur... Eh bien la même, année que la, création, la même année que la création d'un autre maillot, lequel Le maillot à poids. Le maillot à poids du meilleur grimpeur. Toss. 75 Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. <rire> Je... euh... Attention. Il y a eu une première fois, une première mondiale. Euh, pour emprunter le tunnel sous la manche, en quelle année Pour le tour emprunte, le tunnel sous la manche, c'est une première mondiale
3: en 2000. Euh, bah, ça doit être en 2000 euh, du coup.
2: Ah non, c'était avant.
3: Avant Mais il n'y a pas de tunnel.
2: Ouais, <rire> <rire> bah, j'ai pas lu ma fiche Attends. hop là non non ah bah non, non 80... c'est avant. En, en, le en, tour, 98, de de, le, le tour de France emprunte en Première Mondiale, le Tour de France en Première Mondiale le tunnel sous la Manche en 1994.
3: 414, 14 ah
2: ben. Bah. Ouais, hein, c'est vu un peu hein. Pas fini.
3: Et il partait il, il partait d'où du coup en 94
2: euh, bah bonne question, euh, ça c'est pas sur ma fiche Je te laisse chercher <rire> Moi je fais que des fiches où je peux avoir mes réponses hein. Attention On l'a dit On en a déjà parlé Donc vous êtes tous les trois capables de répondre Question de rapidité C'est pour une première fois que ça se produit dans l'histoire du Tour de France Une étape interrompue par la météo eh
3: bah, 2096
2: non, la, la première étape réelle interrompue complètement pour la météo est déclarée comme celle de 2019 par ASO, hein. euh, celle de Tigne. C'est marrant, hein c ils ne retiennent pas tous de la même façon, hein ils n'ont pas retenu...
0: Euh... Non, ouais. c'est pas possible.
2: Bah si, ah, c'est le, bah, bah, le bouquin de, officiel du Tour de France, euh, le Tour avec euh, le merci bon fusque. Euh, pour la musiquette bon. J'ai mis fusque. non t'en pas, reste, reste avec nous hein, quand même, hein, reste avec nous euh, et alors, Merci, merci Du coup j'ai oui.
3: retrouvé j'ai retrouvé ah. pour le Tour 1994, euh, le Tour était parti de Lille et en fait on était, on avait fait une incursion en Angleterre après, c'était pour la quatrième étape qui partait de Douvres et arrivait à Brighton et la cinquième étape faisait un, un, un grand tour autour de, de Portsmouth et les coureurs avaient ensuite repris le ferry depuis Portsmouth pour aller à à Cherbourg, refaire l'étape d'après. Euh, c'était euh, une étape, euh, c'était un, un, un moment où on faisait des transferts un peu tout le temps dans le Tour de France. Donc, euh, ça gênait personne de prendre euh, trois gros trajets en une semaine
2: il oui, y a des coureurs qui sont à la bourre. Jérôme Coppel qui passe à l'instant devant nous avec la voiture RMC, un petit coucou à la fenêtre. Euh, salut mon Jérôme, je si t'écoute. La FM, tu nous entends hein Salut Jérôme. Euh, ils sont à la bourre. Hein je vous le dis tout de suite pour commenter l'étape. Ils vont, pas pouvoir ils, vont ils vont surtout se retrouver, mais vraiment à la bourre, parce que si on est nous qu'à bourg Saint-Maurice pour arriver sur la ligne, d'arrivée, Jean-Louis va, va pouvoir hocher de la tête euh, dans le monitoring. Il est 15h20. La voiture RMC avec les, les, les consultants sont là. Euh, <rire> J'espère pour eux que bon, c'est les. J'espère pour eux que c'est l'équipe qui font les à côté de la course, c'est non pas qu'ils font les commentaires, sinon euh, sinon euh, ils sont vraiment à la bourre. Euh, merci messieurs, j'ai gagné. Euh, oui, 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 cadeau. Tiens, en parlant de cadeaux, euh, tu, tu as tu as un des cadeaux qu'on qu offre, ce sont des, des décapsuleurs euh, de pièces recyclées euh, de vélo, euh, fait par nos amis de Tricycleco. Euh, on en a aussi à offrir. Hein, il suffit de nous mettre des petits mots. Et faites des demandes, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Euh, on en a des choses à offrir. Euh, il y aura des jeux. Hop, un petit clin d'œil. Salut les gars, bonne route. Bah oui. Il pleut. Hein. Ils ont des drôles de voitures cette année, hum, c'est hum, Oui, ouais, ouais, ils sont bizarres. c'est Jeep. Ça fait un peu militaire sur les bords. Nous, nous avons une équipe de journalistes en, en, en herbe qui sont. Puis là, en herbe bien verte, hein, qui sont sur le Tour de France euh, avec l'association Média pitchune On en a parlé. Et euh, aujourd'hui, c'est Jade qui va nous parler. Mais on va parler de quoi, Jade, aujourd'hui
6: Salut Fabrice et salut toute l'équipe, on espère salut. que vous allez bien. Et bien Nous, on continue notre périple alpestre. Oui. Pour nous, tout va bien et aujourd'hui, dans la chronique des incontournables du Tour de France, on se penche sur Mathieu, caravanier de Total Énergie qui est à côté de sa prof de sport. Et oui, rendez-vous compte, un profil atypique qui nous est présenté
7: aujourd'hui par Feriel. Alors, bonjour Mathieu, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle ici sur le Tour de France
13: alors bonjour, euh, moi c'est Mathieu, je suis chauffeur pour euh, la team Total Energy. Donc je conduis le premier véhicule de la, de la caravane publicitaire. Hein. Et euh, mon but c'est d'amener les hôtesses ainsi que les goodies euh, du départ à l'arrivée euh, sur euh, toutes les étapes du Tour de France.
7: Et depuis combien de temps tu es caravané
13: Là c'est mon dixième Tour de France. Donc euh, voilà, on a un petit peu d'expérience euh, au sein de la, de la team et chacun met, on va dire, ses, ses compétences et son expérience au profit de, de toute l'équipe.
7: Et tu peux nous expliquer un peu ta journée type ici sur le Tour de France
13: Alors, journée type euh, par rapport au, au Tour, donc on quitte l'hôtel euh, vers 6h30, 7h, 7h30, tout dépend des étapes. On a souvent des petits transferts à, à faire jusqu'au jusqu lieu du, du parking caravane au départ. Ensuite, euh, pendant une heure et demie, deux heures, on nettoie le, le véhicule, on prépare les derniers goodies et euh, voilà, on fait les derniers petits euh, checks avant, avant le départ de l'étape. On fait l'étape ensuite euh, complète, euh, donc pendant 4, 5, 6 heures, tout dépend de la longueur de, de l'étape. Une fois que l'étape est finie, on retourne à l'hôtel par un transfert plus ou moins important et euh, après on recharge le, bah pour le, les goodies pour le lendemain. Voilà.
6: Et combien vous êtes dans votre équipe
13: Alors nous dans notre équipe, là on est euh, 8 sur le dispositif euh, caravane. Il y a 2 chauffeurs, il y a 4 hôtesses, il y a un animateur euh, qui aujourd'hui est une animatrice et un chef caravane et en, à côté de ça il y a un dispositif dans les stations Total Energy où ils sont deux et euh, voilà, ils essayent de mettre un peu d'animation sur une station de Total Energy qui se situe plus ou moins proche du parcours
7: Et est-ce que tu es devenu chef caravanier parce que, euh, que euh, t'aimais bien le vélo ou c'est juste comme ça parce que t'aimes bien conduire, euh, faire des coucous et euh,
6: rendre les gens heureux sur la route
13: Alors euh, on va dire le premier tour euh, oui je faisais euh, du vélo mais on va dire euh, mon expérience euh, personnelle en tout cas en tant que sportif ne m'a pas servi du tout à rentrer dans le dispositif euh, caravane hein. euh, voilà il y a un certain euh, savoir vivre euh, d'un point de vue collectif c'est très important euh, du partage etc et puis après bah, de toute façon la convivialité la jovialité auprès de, du public ça c'est sûr que ça fait des plus euh, en tant que caravanier hein. Euh, il faut, on vit quelque chose d'assez magique et exceptionnel, donc euh, il faut, il faut le voilà, l'entretenir le, et euh, montrer aux gens que c'est du bonheur et, euh, et que c'est un kiff complet pendant les trois semaines du tour.
2: Merci à Jade, euh, Jean-Louis, Alexis, on va euh, reprendre un petit peu le, 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 la route de la course et, et voir euh, cette météo. On est d'accord, euh, il pleut toujours autant sur les routes, euh, Alexis. Hein. Ah, et ouais,
3: il, il, il pleut et, et il caille sur la route du Tour de France. C'est pas si souvent que ça. On, on a évidemment le souvenir d'étapes où, où il pleut, euh, où, et, où il fait pas beau. Mais là, il fait quand même, il fait quand même rarement aussi mauvais euh, sur la route du Tour. Et évidemment, ça, ça joue. Hein. On a vu des, des coureurs qui sont obligés de, de mettre leurs vêtements de pluie, l'enlever, le remettre, l'enlever. Bah, ça fatigue, hein. ça fatigue tout le monde. Et puis, euh, voilà, ça peut, on n'est jamais à l'abri du, du coup de froid.
2: Du coup de froid. Jean-Louis, euh, cette météo, euh, du coup, est-ce que ça risque de nous donner une étape euh, pff, bof?
8: Ah non, 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 il faut attendre. Là, on est dans la deuxième, troisième difficulté. Euh, il reste encore 3 km pour les hommes de, de, de tête, ou un peu moins peut-être pour les hommes de tête. Et il y a la montée vers euh, Vertige. Non, non, non. Non, non. Non, non. Ce qui est, ce qui est remarquable là pour l'instant, c'est que c'est que euh, franchement aujourd'hui. Euh, personnellement, je ne vois pas qui peut contester la victoire finale à Tadej pogachar sauf accident, je ne vois pas. Euh, je viens d'entendre à l'instant que Richie Porte venait d'être largué euh, du groupe Maillot Jaune. Euh, je ne vois pas qui peut aller euh, en montagne. Sur le contre-la-montre, on a vu le résultat, déjà, il y a, il y a, il y a cinq jours. Sur la, en montagne, on a vu le résultat hier, et, et il me semble que l'adversité est quand même euh, très, très... Très très légère cette année, Primoz Roglic n'est plus là, Garen Thomas n'est plus là, euh, Carapaz me semble, me semble de plus esselé et puis on a vu qu'il était quand même une jamboue hier par rapport à, à, à Pogacar, euh, Richie Porte euh, là depuis quelques instants, depuis deux minutes ou trois minutes est à la dérive derrière donc je ne vois pas qui peut contester euh, la victoire, encore une fois, sauf accident bien évidemment. Euh, qui peut contester la victoire finale à, à Tadej Pogachar là, qui fait rouler ses hommes aujourd'hui, mais qui les fait rouler tranquillement. Ils sont tous là. Je crois que je les ai comptés tout à l'heure. Je crois qu'ils sont six encore autour de lui. Donc je vois pas qui. Oui, on va se battre pour les pour les maillots distinctifs, le maillot vert. Euh le Gaudy peut-être et et Cavendish, le maillot à pois, Quintana, Woodpools, des choses comme ça. Puis des victoires d'étape, mais pour la victoire finale, si l'état des troupes en reste là, je ne vois pas, je vois plus un trop trop gros suspense pour l'arrivée sur les Champs Élysées, malheureusement.
2: Alors Alexis, on va faire un point course, il est 15h30, euh, on se retrouve avec quoi en tête de course
3: eh bien, On a un, un petit groupe de coureurs en, en tête euh, avec euh, quatre coureurs, Ben O'Connor, euh, Neiro Quintana, Michael Woods et Sergio euh, Higuita. Euh, les quatre hommes euh, sont à 2,2 km du sommet du, du col euh, du Pré euh, qui va ensuite les mener donc euh, au Cormet de, de Roseland. Ils sont à 66 km de l'arrivée. Euh, ces quatre hommes de tête ont un petit peu d'avance sur deux coureurs, sur Woodpools et Lucas Hamilton, l'australien de la formation Back Exchange. Et derrière, à deux minutes, on a un, un groupe avec le reste de l'échappée du jour. Il euh, y a Guillaume Martin dans ce groupe, Julien Alaphilippe, Nicole Brelly encore euh, qui roule en tête de, 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 de ce groupe. Donc, on a, on a du monde qui, qui n'a pas abdiqué, hein, dans, dans, ce, dans ce groupe de tête. Ça, ça roule euh, et ça roule fort dans, dans cette ascension du, du, du col du Pré. Euh, on a des, des garçons qui peuvent encore euh, je, largement aller chercher la, la victoire de, de l'étape euh, et derrière le groupe maillot jaune lui est pointé à 7 minutes 30 quasiment de, de la tête de course euh, ce qui fait qu'on a un peu de changement au classement général virtuel alors évidemment on n'en est pas on est, on est encore très très loin de, de l'arrivée et les écarts vont se resserrer bien évidemment en, en fin d'étape mais par exemple là au classement général virtuel en ce moment eh bien c'est Ben O'Connor qui prend la deuxième position de, de ce classement à 40 secondes de tadei pogachar et Guillaume Martin vient prendre la troisième position de ce classement à 1 minute 50 donc euh, l'étape les, les, est loin d'être terminée mais euh, il va falloir quand même euh, ne pas trop s'endormir dans le peloton derrière si on veut garder le, le maillot jaune sur les épaules de pogachar on le sait, hein, il va accélérer dans, dans, dans la montée de tignes donc euh, a priori pas de, pas de risque euh, pour Tadej Pogachar, mais voilà l'écart commence à être conséquent tout de même
2: Merci Alexis, on se retrouve tout à l'heure pour le prochain Point Course, pendant ce temps-là, nous avons un nouvel invité qui est venu s'installer, euh, Jérôme, le temps que tu te chausses de ton casque, de quoi va-t-on parler à l'instant nous allons,
1: nous allons parler de tourisme, puisque nous sommes avec Éric Chevalier, qui est le, pré, le directeur pardon, de l'Office du Tourisme de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Bourg Bonjour Eric Bonjour Alors le, le touriste ici il est gâté, hein, quand il arrive ici, été comme hiver, alors on va, on va prendre bah, chaque saison, puis on va avec vous un petit peu, euh, ce qu'on peut faire c'est une vraie destination touristique, hein, dans cette, dans cette belle, belle vallée il y a des tas de choses à faire. Voilà,
14: tout à fait, c'est un peu le paradis hein, du, du tourisme, du, du sport aussi hein, bien sûr, mais pas que. Donc c'est vrai qu'au fil des saisons les pratiques changent, mais elles sont extrêmement variées parce que notre terrain de jeu est magnifique et très, euh, très diversifié. Et très
1: diversifié. Alors vous voulez qu'on commence par l'hiver ou l'été En hiver. En parlant hiver. La, la météo s'y prête un peu là aujourd'hui. C'est une météo d'hiver. Alors l'hiver, évidemment, bon, il bah, y a le domaine skiable qui est un très grand domaine skiable.
14: Oui, tout à fait, parce que nous sommes reliés avec euh, La Plagne et pézé landry ce qui donne le domaine Paradis de Ski. Donc, euh, au-delà de sa dimension, qui est le deuxième ski bleu au monde, c'est surtout sa diversité parce qu'on va de 1200 mètres d'altitude, on va dire même 900 mètres avec saint maurice jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude avec les points culminants du domaine. Donc, c'est du ski d'altitude, mais c'est aussi de la forêt, euh, des pistes rouges, des pistes noires, mais
1: aussi des pistes débutants et faciles. Donc, euh, vraiment, c'est le ski dans toute sa largeur. Euh, le ski dans toute sa largeur, avec des pistes larges justement, des pistes qui passent dans la, dans la forêt. Alors on, on, a, on, a, on a tout en piste, hein, puisque si, quand on est à 3002, il y a un petit peu moins de végétation. Euh, quand on est plus bas, il y a la végétation. Donc c'est une station familiale. Oui, tout à fait. Depuis son origine, elle a été conçue pour les familles.
14: Alors on le voit bien d'ailleurs quand, quand on regarde par la fenêtre, on voit ce versant des arcs qui, qui s'étend ensuite à euh, Pézéval-Landry, euh, Montchavin-les-Coches, La Plagne. C'est un peu une station balcon. Donc on a euh, l'avantage d'avoir des pistes rouges, des pistes noires, hein, évidemment, qui dévalent. Mais on a tout un réseau de pistes bleues et vertes. Qui, qui maille un peu la montagne et qui permet de, de naviguer trans... chacun selon sa pente. Qui sont transversales, on va dire ça Tout comme ça. Est-ce qu'il y a du ski de fond à Bourg-Saint-Maurice, les arcs Oui, absolument. Le, le site, il y a un site qui est d'ailleurs très réputé chez, chez nos voisins, mais qui est relié aux arcs c'est le site de Rosuel, qui est vraiment la mecque du ski de fond dans notre, dans notre vallée. C'est un peu un puits de froid, donc ce qui fait que. avec un, une, une vallée un peu qui s'aplatit dans le fond, donc qui permet d'avoir
1: un beau circuit de ski de fond. Euh, il faut être original. Hein. Quand on est station de ski, ben on y trouve maintenant de plus en plus de la luge. Il faut attirer les familles, effectivement, le ski rando, la luge. Euh, vraiment, on a tout, on a tout ce qui est possible. Peut-être que j'en oublie, qu'est-ce qu'on
14: peut avoir Tiens. Alors il y a le ski de joring, c'est le ski tiré par un cheval. On a la trottinette
1: électrique, le, le fat bike sur neige. Le fat bike sur neige. alors, alors On des, en a parlé tout à l'heure. Des... J'ai posé la question à, 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 à Madame, à Françoise, euh, Françoise Bernard Besnard, qui était lui ai demandé si elle n'a pas su me répondre, mais bah, vous êtes là pour euh, pour la suppléer, on va dire. Euh, ça prend bien ça, l'activité vélo, euh, l'activité vélo avec ses grosses roues. Oui. Euh, les gens, les gens, euh, les gens, ils viennent de plus en plus Oui, tout à fait, parce que le c'est, on va dire, c'est il y a les
14: activités hors ski, hein, donc pour les personnes qui ne skient pas, mais il y a aussi euh, les activités en complément du ski. Parce que maintenant, bah, à 17h, quand nos domaines skiables s'arrêtent, bah, beaucoup de gens ont encore envie de te pratiquer des activités. Donc oui, le fat bike, c'est souvent du vélo électrique, avec des pneus extrêmement larges. Comme ça, au moins. Tout à fait, bien crantés, qui permettent, quand la neige est un petit peu dure quand même, hein, bien travaillée par les dameuses, bah, d'aller euh, au gré de la frontale, euh, d'aller naviguer, même
1: à la nuit tombée, euh, sur, le, sur le domaine. En gros, on, visi on, on visite ou on revisite le domaine qu'on a pu visiter dans la journée à ski d'une autre manière et puis c'est propre c'est mobilité douce hein, qui est, qui est, une, qui est une, une chose que vous recherchez ici d'ailleurs exactement
14: voilà. tout à fait ça fait partie de notre stratégie de développement
1: est ce qu'il y a une activité de, de chien de traîneau enfin je qu'on appelle ça comme ça de oui, chien de traîneau tout à
14: fait on a euh, sur un beau chemin forestier qui relie arc 1600 à, à un lieu qui s'appelle pré-saint-esprit qui est dans la vallée de l'Arc, donc on a un beau chemin forestier avec un magnifique panorama sur le col du Petit Saint-Bernard eh bien, qui nous permet d'avoir les chiens de traîneau on a également euh, du biathlon, on a euh, deux pistes de luge, enfin voilà, il y a vraiment, il y en a pour tous les publics.
1: Il y, a, il y en a pour vraiment tous les publics, tous les âges, hommes, femmes, enfants, vous trouvez ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est une station qui est une des stations les plus réputées, les plus recherchées, ce qui donne d'ailleurs quelques embouteillages. Je, je regardais la route ce matin, j'imagine que le samedi matin, avec toutes les stations, y compris les arcs, donc qui est une des stations phares, euh, ben, ça donne quelques embouteillages avec tous les parisiens qui viennent, mais en tout cas, c'est normal, hein, puisque, puisqu'il y a tellement d'activités qui sont proposées, que les gens veulent venir finalement, euh, euh, qui veulent venir les pratiquer. Alors, voilà.
14: alors pour, pour, les, pour les embouteillages, ça s'améliore
1: un petit peu. Ça s'améliore, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, alors parce Parce
14: qu'on euh, a mis pas mal de choses en place, hein, notamment dans ce qu'on appelle la régulation. Mm -hmm. euh, C'est un petit peu comme de plus en plus sur les autoroutes, quand il y a un fort trafic, il est conseillé de rouler un peu moins vite. Bah, C'est pareil, il y a un organisme qui régule la, la, le stationnement, mais aussi, on est de plus en plus ouvert au séjour décalé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez venir en dimanche-dimanche, par exemple, ou en mercredi-mercredi, alors ce pour les scolaires c'est un petit peu plus compliqué, mais ce qui fait que ça
1: répartit, euh, ça le trafic. répartit un petit peu le trafic et les gens, euh, les gens sur place, sachant qu'on peut venir en TGV ici, euh, on arrive ici en train et que et que tout est fait. On a vu ça avec Monsieur le Maire tout à l'heure pour que vous n'ayez pas de soucis quand vous arrivez en train ici. Euh, vous pouvez euh, après partir sur tous les sites euh, de manière, euh, de manière écologique. Hein, c'est 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 comme ça qu'on l'a appelé tout à l'heure. Donc tout est vraiment fait pour l'accueil du touriste. Alors quand la neige fond à un moment donné elle fond mm -hmm. euh, petit à petit et eh bien on arrive sur des activités de printemps d'été printemps voilà. et été
14: oui tout à fait alors on se rend compte qu'on a finalement maintenant de plus en plus d'activités qui glissent un peu parce que le ski de rando par exemple qui ne recourt pas aux remontées mécaniques ne s'arrête pas fin avril quand notre domaine skiable ferme donc c'est à dire qu'on peut pratiquer notamment avec des guides du ski de rando jusqu'en mai voire même en juin le parapente aussi qui répond à un certain nombre de critères. Hein, donc, on euh, peut pratiquer sur les deux saisons, exactement. toute l'année. Donc on a de plus en plus d'activités transverses, qui nous, euh, nous oriente euh, de notre côté à être de plus en plus actifs au printemps et à l'automne également.
1: Alors vous, vous on va dire que vous avez vous avez euh, ce que j'appellerais euh, multi-activité l'été. Hein, donc euh, c'est oui. pareil, on a vu que l'hiver c'était multi-activité, qu'on pouvait tout faire, il y avait un choix remarquable. Eh bien l'été, c'est à peu près pareil. Les stations de sport d'hiver, de toute manière, ont été obligées de s'adapter. C'est quand même assez récent les activités d'été. Enfin, je veux dire quand c'est récent, ça date pas d'hier, mais, mais euh, avant on disait station de sport d'hiver. L'été, il n'y avait pas grand chose, peut-être oui. ici. Mais vraiment, on est obligé aujourd'hui, on est sur les deux saisons. D'abord, pour la, pour la partie économique d'une ville, il faut qu'il qu y ait de l'activité tout le temps. Oui.
14: D'ailleurs, les, les créateurs des arcs à l'origine, hein, qui datent de 1968, euh, ont voulu que notre station soit à euh, minima, bi-saison, hiver et été. D'ailleurs, les arcs est une station piétonne, donc qui montre bien cette volonté aussi que l'été, ça bouge bien, ça navigue. Et dans les années 80 déjà... La multi-activité avec des passes, loisirs, etc. était déjà créée aux arcs. Donc on fait partie des quelques destinations de, de, de montagne qui ont joué la carte de l'été
1: très très tôt. Donc le vélo, bah, qui, est, qui, est le, qui, est, qui est une star aujourd'hui le vélo, alors d'abord parce que le Tour de France passe ici, euh, c'est pas la première fois, mais, mais vraiment le vélo c'est une star aujourd'hui, tout le monde fait du vélo, on a, on a cette activité de vélo, j'imagine avec des, avec des loueurs de vélos. les gens viennent aussi avec leur vélo, avec des tas de parcours, qu'il se soit B VTT, BMX et vélo de route, ou Gravel d'ailleurs, qui est à la mode aujourd'hui, où on peut trouver tous ces parcours sur la station
14: oui, exactement. Donc, on a un beau maillage de, de VTT de descente, parce qu'avec nos, nos remontées mécaniques et particulièrement le funiculaire, euh, voilà, le terrain de jeu s'y prête bien à la descente, un peu engagé. Mais on a aussi des pistes enduro et le cyclo avec. On est au cœur de tous les grands cols mythiques de la Tarentaise. C'est pas pour rien que le Tour de France, même s'il s'arrête pas toujours à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, en tout cas, il passe systématiquement
1: ou presque. C'est que, voilà, on est vraiment au carrefour de tous ces grands cols. C'est euh, Alors, une fois qu'on a fait du vélo, euh, on alterne un jour sur deux. On a des activités nautiques ici, évidemment, dans ce grand parc de la Vanoise, euh, du canyoning, du, euh, de l'escalade, c'est pas nautique ça d'ailleurs, mais de l'escalade, et après on passe au canyoning, au rafting, euh, à tous ces sports euh, en eau vive. Oui, alors on a la
14: chance d'avoir un des meilleurs bassins internationaux d'eau vive euh, sur Bourg-Saint-Maurice qui a reçu de nombreuses fois des championnats d'Europe, des championnats du monde, de rafting, de canoë et euh, D'ailleurs, on est vraiment en partenariat très étroit avec la fédération. Et euh, l'Isère est une, une rivière qui se, qui, navigue, euh, qui se navigue assez facilement, euh, on va dire, du mois de juin jusqu'au mois de septembre-octobre. Euh, donc est euh, accessible à tous, même si euh, parce qu'elle est euh, régulée par EDF. Hein, on est également une région euh, hydroélectrique euh, qui est euh, euh, qui est mondialement mondialement connue. Donc du coup, les débits sont relativement bien maîtrisés. Ce qui fait que voilà, même un enfant de, de, de 10-12 ans peut faire une initiation au rafting.
1: Un enfant, un débutant, oui, peut, peut, peut aller se balader. D'ailleurs, par rapport au canoë kayak, il y a les championnats de France dans quelques jours. Enfin, c'est très proche, là c'est dans les jours qui viennent. Voilà, tout à fait, dans 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a encore l'été Qu'est-ce qu'on peut faire Bon, du plane, vous l'avez dit. Du bon, On a parlé du vélo, des, des, des randonnées à pied. Oui, il y a, il y a la, randonnée. la
14: randonnée à pied. La randonnée, on est aux portes du, du parc de Lavanoise, bien sûr, mais également d'autres massifs. On est, on est euh, une vallée qui est partagée entre deux massifs, finalement. Même presque trois, on peut dire. On a la le, le Vanoise, d'un côté, euh, côté de notre point culminant qui est l'aiguille rouge. Mais on a également, on est connecté au, au tour du Mont Blanc, la vallée des Chapieux, la ville des glaciers, donc à l'autre extrémité de notre commune, qui est une, euh, une des, des 20 communes les plus étendues de France, euh, on est sur le massif du Mont-Blanc. Et on a un office du tourisme ouvert l'été au Chapieux, parce qu'il est sur le, le GR du, du Mont-Blanc. Et notre collègue, là-haut, ben, elle voit plus de, en temps normal d'Américains, de, de Chinois ou de Coréens ou d'Australiens que de Français parce que le Tour du Mont Blanc
1: attire toutes cette,
14: ces visiteurs internationaux.
1: Le monde entier vient au Tour du Mont Blanc. Euh, Puisqu'on parle tourisme général, été comme hiver, est-ce qu'il y a un tourisme gastronomique par
14: ici Oui, alors il y a beaucoup de, 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 de chefs étoilés euh, en, en Savoie. Hein. Il y en a de plus en plus. Et puis on a nos spécialités. – Le Beaufort. – Le Beaufort, est pas loin Beaufort, Arèche-Beaufort, c'est pas très loin ?– Oui, bah, bah, le Beaufortin euh, le est frontalier est en quelque oui. sorte avec nous, hein, si on peut parler de frontières. Mais en tout cas, on, on est connecté au massif du, du Beaufortin. Euh, donc euh, voilà, le Beaufort, euh, on est dans la zone d'AOC du Beaufort, euh, sur bourg Saint-Maurice. Donc d'ailleurs, on est à à 50 mètres de notre belle coopérative alors c'est
1: ce que j'allais dire, hein. les gens viennent visiter aujourd'hui les coopératives tu en achètes un peu ils repartent avec mm -hmm. mais c'est très intéressant de, de venir de venir ici et d'apprendre un petit peu comment se fait un fromage, c'est le fromage on a l'habitude de le trouver sous cellophane, malheureusement euh, dans nos supermarchés personne ne sait trop parfois ou les enfants en tout cas, que c'est une meule qu'on va découper et voilà comment se fabrique un fromage, donc c'est ce qui est expliqué ici touristiquement au niveau de quand le touriste vient à la couper c'est ça la coopérative a
14: créé un musée qui explique comment est fabriqué le Beaufort, hein, de l'alpage jusqu'à l'assiette. Et puis, bah, chez nous, on a un petit proverbe, hein, finalement, on est ce qu'on mange, Beaufort
1: en, en escamange en, en Beaufort voilà c'était c'était la conclusion merci merci euh, Eric Chevalier directeur de l'office euh, du tourisme des arcs Bourg-Saint-Maurice. vous êtes gâté parce qu'avec tout ce qu'il y a ici hein, ça doit être sympa de diriger cet office du tourisme
2: merci d'être venu
1: nous rejoindre merci beaucoup bon tour de France
2: merci messieurs euh, je vous rappelle nous sommes en direct sur Radio sur les applications Radiocyclo, euh, également FM aujourd'hui si vous nous écoutez euh, Bourg-Saint-Maurice sur 88.4, sur Albertville 93.3, sur Moutier 91.2, et on vous propose, pour ceux qui écoutent en FM, pour ceux qui passent à la gare euh, de Bourg-Saint-Maurice. Alors, j'ai entendu tout à l'heure euh, quelqu'un dire Bourg, on dit aussi Bourg tout seul euh... Non, non. Non, non, hein, c'est Bourg-Saint-Maurice Bourg ici. Hein.
14: Bourg, on peut dire diminutif ah, Bourg, ou a, Bourg on dit quand même
2: On dit quand même Bourg quand même en diminutif. Oui. On va tous se passer Oui, entre vous, c'est ça le problème, c'est que tout le monde dit bourg. On ne prononce pas le G. On ne dit pas le G. Alors, bourg en Bresse, eux, ils prononcent bourg. C'est une bataille de bourg, c'est ça Oui,
14: c'est. Alors, voilà, des bourses à il n'y en a qu'un, mais des bourg, il y en a beaucoup. En parlant
2: d'argot, il y a une langue argotique ici. On a entendu parler bretons en Bretagne. Est-ce qu'on parle quelque chose particulièrement ici
14: On a de nombreux patois, en effet, oui, qui sont d'ailleurs assez proches des patois italiens beaucoup de, de, de gens de, de Bourg-Saint-Maurice, hein, euh, originaires vraiment de Bourg-Saint-Maurice, ont de la famille de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du col de Petit-Saint-Bernard euh, en Italie euh, parce que historiquement, bah, c'était le, le royaume hein, qui, euh, qui ne s'arrêtait pas euh, à la frontière française qu'on connaît aujourd'hui.
2: Donc c'est un mélange euh, franco-italien euh, de pâtes et de fromage Beaufort. C'est en fait. ça, exactement. On en reparlera tout à l'heure des pâtes. Euh, <rire> le temps qu'on euh, ait les informations, parce que c'est la météo qui fait ça. Il y a des temps de pub à la télévision, ça permet à tout le monde de, de se relaxer. Et donc nous, on va euh, profiter pour vous rappeler. Donc Je disais aux gens qui habitent euh, Bourg-Saint-Maurice, euh, euh, Bourg euh, si vous nous entendez... À la radio FM euh, sur Radio Latitude euh, Altitude l'altitude Je vais y arriver. D'ici la fin de l'émission, j'y arriverai. Euh, on vous propose d'avoir un cadeau en venant nous voir. Vous faites toc toc à la porte euh, et vous repartirez avec un cadeau euh, grâce à l'un de nos partenaires, euh, le cyclo.com par exemple. Et si les... on
1: offrait, si, si on offrait justement une sacoche pour mettre sur son vélo sur le guidon.
2: a des tas de choses à offrir. Le on a des tas de choses à offrir, hein. offrir. Donc, euh, bon, allez. Pour ceux qui viennent de la part de, parce que je pense que ceux qui sont sur internet si vous êtes sur Bourg Saint Maurice aussi, vous êtes les bienvenus. Mais les premiers qui viendront nous voir, euh, place de la gare. Alors, j'en profite, vous êtes toujours là. Euh, on, la bagagerie, euh, c'était une vraie bagagerie
14: Ah oui, bien sûr. Elle est ouverte euh, l'hiver, hein, pour les, les jours d'arrivée. Et l'été, elle est euh, transformée en, en salle d'exposition.
2: D'accord. Donc là, sauf que là, bon, les jours de course, c'est fermé. Euh, et autant, on n'a pas eu de bol sur ce coup-là. On vient quand c'est fermé, nous. qu'on s'est dit ce matin, vous pouvez voir euh, s'il y avait des bagages oubliés. Il y a beaucoup de bagages oubliés pendant l'hiver. Euh. Non, non, non. C'est vraiment très, très rare. Vraiment très très rare. Il mmh. euh, y a des, euh, des choses qui se passent, ça va être le point course avec Alexis. Point course. Galerie. Alexis, euh, que se passe-t-il sur la route du tour euh, Dis-nous tout.
3: Eh bien, ça bouge un petit peu sur la route du Tour parce que là, on a passé donc le col du Pré, c'est fini. C'est Nairo Quintana qui a pris les 20 points au sommet. Il est donc maillot à poids virtuel, le, le Colombien. Et puis là, il est dans l'ascension désormais du Cormet de Roseland. Il est accompagné de l'autre Colombien de, de cette échappée, Sergio Higuita. Et ils sont tous les deux avec Ben O'Connor, l'Australien de, de l'équipe AG2R Citroën. Ben O'Connor qui est maillot jaune virtuel de ce Tour de France. Il est parti ce matin avec 8 minutes et 13 secondes de retard sur Tadej Pogachar, il en compte pour l'instant 8 minutes et 20 secondes d'avance euh, donc là pour l'instant il, il prendrait le maillot jaune pour euh, 6-7 secondes, Neiro Quintana qui a carrément euh, enlevé son, son maillot oui, euh... bon, oh, il tenu, mais Ils ont des ils ont des ils ont des sous maillots mais euh, non, il, est, il, il change de maillot Neiro Quintana euh, sur, les, sur la route du, du Cormet de Roseland euh, on a vu Julien Lafilippe faire pareil, hein. il s'est arrêté euh, Julien Lafilippe, qui était dans, dans l'échappée du jour il a, il a, il a lâché prise parce qu'il a vu qu'il n'arriverait pas et qu'il n'avait pas les jambes. Euh, il a été repris par le peloton, il s'est tout de suite arrêté sur le côté de la route pour changer d'imperméable euh, en mettre un qui est imperméable euh, à nouveau. Et puis il a mis les gants, euh, Julien, à la Philippe, euh, parce qu'il fait froid. Euh, il faisait déjà que 8 degrés au sommet euh, du col du Pré. Et selon les informations qu'on a sur le lèvre du Tour de France, il fait 7 degrés au sommet du cornet de Roseland, 2 degrés de plus que tout à l'heure déjà, c'est pas mal. Super,
2: on est au top là ce coup-là.
3: C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage d'augmentation, on est quasiment sur 50% d'augmentation de la température, c'est énorme. Il y a une image
2: qui vient de me faire sourire, alors je vais peut-être demander à Jean-Louis de me dire si ça a une importance. On vient de lui redonner cellulette de soleil. Euh, vu la météo excusez-moi je vais poser une question bête euh, moi je ne suis pas cycliste professionnel euh, on lui a des lunettes de soleil vu la météo du jour elles vont servir à quoi ces lunettes
8: alors ce ne sont pas des lunettes de soleil ce sont des lunettes euh, les skieurs connaissent très bien ça pour euh, pour euh, atténuer les jours blancs, ce qu'on appelle les jours blancs en montagne en ski, ce sont des lunettes qui atténuent euh, qui atténuent la brume et qui euh, ont un revêtement qui permet euh, de ne pas garder la pluie comme les visières en course de moto par exemple si vous regardez les, les, les courses de moto grand prix euh, vous voyez que les, les coureurs enlèvent des des, des ou, ou de Formule 1 d'ailleurs enlèvent des des épaisseurs c'est ce type de lunettes que portent les coureurs alors elles sont elles sont euh, comment dire un petit peu foncées elles sont pas des lunettes vraiment pour le soleil mais c'est pour c'est pour c'est pour atténuer ce fameux phénomène de jour blanc. Alors là, ce n'est pas un jour blanc, c'est un jour gris, mais c'est nu tous les reliefs dus à la pluie, les réverbérations etc. Ce ne sont pas des lunettes de, de, de protection contre les UV. Voilà ce que, ce que je veux dire. Ce sont des lunettes un petit peu spéciales. Tout à l'heure, j'ai vu d'ailleurs euh, euh, Nairo Quintana enlever son, enlever son maillot. Et il n'avait plus de dossard. Il a remis un maillot neutre, si j'ai bien vu dessus. Donc normalement, il doit avoir une amende, Quintana. Alors je, je, je pense que les commissaires seront, seront indulgents euh, indulgent aujourd'hui, oui, parce que alors ça serait vraiment dégueulasse. Ouais. Mais, mais normalement, on applique le règlement. Euh, le coureur N'a pas le droit d'enlever son, son maillot de course, il a le droit d'enlever de et de le remettre immédiatement. Et là, Quintana, si, si j'ai bien vu, a un maillot complètement, complètement neutre, donc ça, normalement, c'est interdit, oui. malgré le fait qu'il ait une plaque de, de, plaque une de, plaque de cadre sur, son, sur sa bicyclette pour l'identifier.
2: Euh, J'avais une question, moi Jean-Louis, euh, qui me euh, lupinet euh, Nous avons vu à l'image euh, une image, on a vu euh, une zone de ravitaillement. Alors, euh, des, des gars, des équipes donnent des bidons, des bidons ou euh, des gaufrettes. Il euh, y a des bananes, euh, et un peu de tout, euh, et des barres de céréales et tout ça. Euh, ok, on sait qu'ils vont pouvoir manger, donc ils vont pouvoir manger, ils vont pouvoir grignoter en roulant. Et comment qu'ils font le reste, la petite pause pipi Ça se passe comment sur une étape de montagne Parce qu'en étape de plaine avec un peloton, je veux bien imaginer, mais là fou comment
8: alors ça se passe de la même façon euh, euh, vous avez un instrument qu'il faut sortir et, 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 et. Et voilà, non, 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 techniquement, techniquement, rien ne change. En montagne, euh, en montagne, non, non, c'est la même chose. Généralement, on fait ça dans les descentes. On fait pas ça dans les montées, bien sûr, parce que euh, ça serait un peu idiot. Euh, on perdrait beaucoup, beaucoup de temps. On fait ça dans les descentes ou, ou dans les des petites zones de plat. Euh, et puis, quelquefois, on s'en passe euh, carrément. Mais il euh, y a des coureurs cyclistes euh, sur certaines courses, et ça se fait encore d'ailleurs, qui, qui, qui ne, ne prennent pas le temps de, 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 de s'arrêter pour la pause pipi. Hein et qui, et qui euh, urinent euh, tout en pédalant et qui urinent dans leur, dans leur cuissard. Ça arrive, c'est en course, c'est tout, euh, tout à fait courant d'ailleurs, surtout sur des étapes comme ça, euh, les coureurs qui, 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 qui urinent en pédalant ça, sans s'arrêter du tout, ce n'est pas interdit et, et ça se fait tout à fait euh, couramment. Alors on peut dire, ouais, c'est dégueulasse et tout, mais peut-être, mais euh, quand vous êtes coureur cycliste, que vous êtes sur le vélo comme ça, vous vous automatiquement pour satisfaire on dit à la télévision un besoin naturel. En ce qui concerne, en ce qui concerne les ravitaillements, vous avez vu qu'il y avait des zones de déchets maintenant. Les coureurs n'ont plus le droit, sauf amende, là encore, de jeter, par exemple, leur bidon hors de ces zones de récupération des, des, or, des, des ordures, enfin, de ce qu'ils ont dans leur, dans leur musette. Ils sont obligés de ramener leur bidon soit à leur directeur sportif, soit de le jeter dans ces fameuses zones de, de, de récupération. Et vous aurez noté aussi que malgré la, 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 comment dire, les, 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 les avancées technologiques en tout genre qu'il y a dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la, du, du cyclisme professionnel. Vous noterez que depuis la nuit des temps, on n'a jamais trouvé mieux que la fameuse musette en tissu pour mettre les, pour mettre le ravitaillement à l'intérieur. On n'a pas trouvé mieux. Il y a des trucs, vous, vous passez par satellite, vous me parlez de choses qui passent complètement. Eh ben, les coureurs, ils en ont toujours à la musette en tissu
2: amuser ton tissu. Euh, nous allons une valeur sûre. Oui, oui, de toute façon, mais la valeur sûre, c'est comme pour les, le, le GPS. Hein, parfois, hein, une bonne carte papier euh, nous évite euh, une erreur Se retrouver euh, sur un. Comme le camion dit, on peut en parler dix secondes de ce camion d'hier. Euh, le camion qui est parce que c'est pas sorti partout, sauf sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça c'est sûr. Euh, sauf l'équipe hein, qui a récupéré comme nous hein, l'image d'hier. Ils ont diffusé la photo qui est passée euh, sur les réseaux sociaux d'un gros camion de ravitaillement qui s'est allé se bloquer. Euh, sur la côte euh, sorti dans les temps mais euh, quand même je pense que certains ont dû euh, se faire une grande suée froide euh, on vous retrouve tout à l'heure messieurs pour le prochain Point Course nous on va partir euh, bah, vous conter euh, une petite histoire euh, touristique euh, avec Alexis c'est le moment de la petite histoire
3: Aujourd'hui le Beaufortin sur le chemin de l'étape du jour, à tel point sur le parcours d'ailleurs que les coureurs vont rouler sur l'objet de la chronique du jour. Et tout cela puisque je vais vous parler du barrage de Roseland placé entre le col du Pré et le cormet de Roseland. Situé à 1500 mètres d'altitude entre des sommets culminant à plus de 2800 mètres, le barrage de Roseland crée le lac qui porte le même nom. Construit entre 1955 et 1962, il représente plus de 940 000 mètres cubes de béton coulé au rythme journalier de 1500 à 2000 mètres cubes. C'est un ouvrage de type poids, voûte à contrefort d'une hauteur de 150 mètres et d'une longueur de 804 mètres, ce qui fait de lui l'un des plus grands et hauts barrages de France. Le lac de retenue qu'il forme atteint une profondeur de 130 mètres et une surface de 3,2 km Et quelque part au fond de l'eau se trouvent les ruines du hameau de Roseland englouti lors de la mise en eau du barrage en 1960. D'ailleurs, si vous aviez passé vos vacances d'hiver 2011 dans les environs, vous auriez pu apercevoir le barrage complètement vidé de son eau et donc vous auriez pu apercevoir les quelques restes de maisons. Cette opération de vidange faisait partie des travaux d'entretien des que devaient subir tous les barrages de plus de 20 mètres. La vidange complète a été effectuée 5 fois depuis la mise en eau du barrage et si vous avez fait le calcul 2021, eh bien ça fait 10 ans et donc ça veut dire nouvelle vidange. Mais en fait, non. La vidange complète d'un barrage de cette envergure, ça ne se fait plus. Désormais, avec les avancées technologiques, on se contente de vider la moitié du lac et d'explorer la base intérieure du barrage avec des drones. Côté électricité, le barrage de Roseland permet d'alimenter en énergie plus de 450 000 habitants, la station de production est située 1200 mètres en contrebas du barrage, ce qui permet à l'eau d'accumuler de la force pour faire tourner les turbines. J'en ai donc fini avec le barrage de Roseland, mais pas avec les ouvrages de ce type, puisque sur le trajet de la fin d'étape Vertigne se trouve un autre barrage, celui du Chevril. Cette fois, nous sommes dans la haute vallée de l'Isère et le barrage du Chevril est le plus haut barrage de France. Du haut de ses 180 mètres, il a même été pendant un temps le plus haut barrage voûte d'Europe. Le projet de construction remonte aux années 30, mais les travaux ne sont attamés qu'en 1947. Seulement voilà l'idée. Ne plaît pas du tout aux quelques 400 habitants du village de Tigne qui est destiné à sombrer sous les eaux du lac de retenue. Les habitants vont organiser de la résistance, construire des barricades, créer des incendies, mais l'État est déterminé à mener son projet à bien pour répondre à l'explosion des besoins en électricité. Les manifestants seront expulsés manu militari et le vieux Tigne sera englouti en 1952. La route, le pont et les derniers murs du village ont été vus pour la dernière fois en 2014 lors de la dernière vidange et restera désormais sous l'eau à tout jamais avec l'histoire des drones, tout ça, tout ça. Et pour la petite histoire, c'est avec les subventions de dédommagement obtenues de la part de l'État que quelques habitants du Vieux-Tigne créent en 1956 la station de sport d'hiver de Tigne, là où arrive l'étape du jour. Si vous êtes donc un jour dans le coin, passez faire un détour au pied du barrage du Chevril pour admirer la fresque peinte par Jean-Marie Pierret, qui représente Hercule et occupe plus de 18 000 mètres carrés. Et voilà, et je vous rappelle, nous sommes en direct sur
2: euh, la FM aujourd'hui, vous pouvez nous écouter. Donc ceux qui sont dans le coin, qui passent au camion, à deux cyclôtres, ils ont un petit cadeau offert par l'un de nos partenaires et l'un de nos partenaires, il, il vient de nous rejoindre. Ça va être le moment du grand DD. J'ai l'impression que c'est le moment détente. Bonjour André. Bonjour à
15: tous. Oui, c'est le moment détente, d'abord parce que je suis un peu au chaud. Euh, <rire> ici, il ne peut pas. Encore mais t'es pas en vélo toi Non, je suis en voiture, mais je rentre, je sors de la voiture, je, je tente des choses bizarres, comme faire des, de mettre des, de la peinture rose quand ça ravine de partout, donc ça ne sert à rien. <rire> euh, et donc je, je, me, je me mouille on, on me passe un sandwich à la portière je me trempe voilà donc euh, là au moins ici il y a une vraie table il y a une vraie mascotte euh, qui ressemble à une mascotte et, euh, <rire> et, et, on peut, euh, et on peut discuter un peu avec vous et, et il fait bon de s'arrêter un peu ça Mais, fait tu, bien.
2: tu as bien raison ouais. euh, André Bancal, hein, monsieur route du Tour de France euh, dites nous tout euh, les départements ça roule aujourd'hui Ouais,
11: euh, ça, ouais, ouais,
15: ouais, non moi j'ai, j'ai, euh, je suis, je suis euh, admiratif. On, on a, on a, on a eu parler euh, des forçats de la route. Euh, là aujourd'hui c'est, c'est une étape, c'est une étape de fou furieux quoi. Euh, D'abord parce que ça monte et ça descend et partant sec c'est déjà quelque chose d'assez compliqué. Euh, en revanche là quand, quand, euh, quand ça pleut un peu c'est pas terrible, mais quand ça pleut beaucoup depuis ce matin au départ jusqu'à maintenant et ça va continuer euh, probablement jusqu'à l'arrivée ça, ça pleut sans discontinuer avec des températures qui sont des températures indignes pour un, un mois de, de juillet, on est quand même en haut du Roseland, il faisait 7 degrés, la route est à 10 degrés au sol, euh, ils sont trempés, tout est, tout est trempé. Euh, c'est vraiment, euh, il faut avoir une forme d'abnégation pour faire ce métier-là, je l'ai toujours dit mais là je leur dis encore aujourd'hui, ce sont des fous furieux euh,
2: Les côtes euh, ce ne sont pas des côtelettes aujourd'hui, est-ce que les équipes des départements de France ont du boulot
15: Oui, euh, oui, on a eu du travail dans la, dans la phase de préparation on avait de grosses inquiétudes sur la partie Cormet de Roseland qui est euh, traditionnellement une zone qui bouge, c'est une montagne qui, qui est vivante à cet endroit-là et qui a tendance à raviner, qui a tendance également à, à, à avoir des, des, euh, des éboulements, des coulées de boue. Souvenons-nous, euh, il y a deux ans, le cormet de Roseland avait été, euh, euh, avait été sollicité pour un passage de course et en fait ça ne s'était pas fait puisqu'il y avait trop de risques, il y avait eu des éboulements, il y avait eu des coulées de boue et l'étape, la dernière étape, celle qui, enfin, la dernière, étape qui était après celle de Tignes, avait été écourtée, celle qui arrivait à val Thorens, elle avait été écourtée, il n'y avait eu en fait que la montée vers val ce qui avait été euh, intéressant sur le plan sportif. Le reste, c'était une simple liaison euh, de 50 et quelques kilomètres.
2: Est-ce que c'est devenu un fantôme, un, pas un fantôme, mais un, un épouvantail, cette zone euh, pour la météo, en disant que ça, ça pourrait nous retomber dessus, la grêle et, le, et de voir le Gros Léon sur les chaînes entières du monde entier, en train ah. de nettoyer la route euh, Non,
15: non pas, pas, pas plus que ça, dans la mesure où on le sait, quand on est en montagne, on, on, alors quand le temps est pourri, il est pourri, voilà, est, euh, ça peut changer très vite, on peut avoir du soleil un peu tout à l'heure, pourquoi pas. Mais on sait pertinemment que quand ça commence comme ça, la météo l'annonce, hein, que, que la, la, la route sera dans cet état là parce qu'il qu pleut. Les risques de coulée de boue, même limités, hein, ou que ça ravine, qu'on ait des coulées d'eau aussi, c'est très important aussi de, de signaler ça, parce que la coulée de boue, elle est visible, c'est de la boue sur la route, c'est du caillou, c'est des graviers, on coupe la course, ou on l'a fait passer sur une file quand ça a un peu quand c'est arrivé sur 1 m un mètre cinquante sur la route ça, ça, ça peut se, se gérer ce qui se gère beaucoup moins quand on est sur un vélo et qu'on a deux pneus qui reposent sur deux timbres postes euh, c'est l'aquaplanning en fait c'est quand vous arrivez sur une zone qui est détrempée et dans cette zone détrempée vous avez une flaque insidieuse qu'on voit pas parce que la route brille parce que on est euh, un peu à l'abri et qu'on ne voit pas forcément qu'on n'a pas une bonne visibilité d'autant plus qu'on est parfois en descente et c'est là où il peut y avoir ce phénomène d'aquaplanning qu'on qu qu trouve sur les voitures on le trouve évidemment sur les vélos aussi et là le risque c'est qu'ils partent, qu partent au
2: tard Est-ce que les suiveurs parce qu'il y a énormément de véhicules en dehors des, 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 des jeunes là, qui sont sur les vélos pas oui. des enfin, jeunes il y en a qui commencent à être vieux hein. oui, euh, est-ce hein. que c'est un risque également pour, pour vous que ça vous oblige à, à, à faire du boulot en plus est-ce qu'il vous ramène de la boue de oui,
15: la oui. caillasse et tout ça oui alors il y a une petite blague avec, euh, avec le, la, la caravane publicitaire qui est, de, de, qui, qui est maintenant depuis des années je dis au chef caravane à chaque fois que je le vois le matin et qu'on se voit pour la réunion technique de coordination euh, je, je je lui dis, euh, ah ta caravane encore, il me dit, mais bah oui, la caravane, toujours la caravane, toujours, oui donc c est, c est, c est, ils, font ils font attention ils sont briefés aussi pour ça mais on parle de chars qui sont des chars lourds qui sont euh, des... Euh, des, euh, des chars qui euh, pèsent euh, plusieurs tonnes, qui sont des camions, hein, qui sont euh, revêtus de superstructures, qui sont donc larges. Les superstructures sont également dépassent, des débordent des puisqu'on a des camions qui n'ont pas de plaque d'immatriculation sur la route du Tour et qui sont pour certains d'entre eux mis sur porte-chars parce qu'ils n'ont pas d'autorisation de circuler parce qu'ils sont euh, complètement euh, farfelus et, et pas du tout aux normes. Ils sont donc, le charfelu, oui. Euh, bien, ça, ça c'est pour Jean-Louis, ça. Hein. Oui, oui. Hein mais il l'écoute, il l'écoute. Eh bien. Et donc, euh, le, le, ces charfelus. Euh, euh, ramène assez souvent des gravillons, de la boue euh, lorsqu'on est dans des descentes qui sont étroites. Alors l'avantage c'est qu'aujourd'hui ils ont, ils ont été dérivés, euh, on a trois, trois dérivations caravanes aujourd'hui pour des, des questions de largeur de route il y a des questions de... Elles n'arrivent pas à tourner, forcément, les gros chars n'arrivent pas à tourner. Il y a une quarantaine de véhicules de la de la caravane qui ont été dérivés à plusieurs reprises. Ce qui évite, évidemment, puisqu'ils sont plus sur l'itinéraire, ça évite qu'ils nous ramènent euh, ces caillasses et ces gravillons qui sont évidemment euh, dangereux dangereux pour les coureurs. Euh, on inspecte de toute façon toujours derrière la caravane publicitaire et c'est derrière la caravane que l'on fait euh, le, le plus de, de boulot. Aujourd'hui, on a posé le balai euh, quelques fois, mais pas grand-chose. D'abord, parce que c'est rincé. Euh, la route elle est, elle est rincée donc elle, elle est propre on est euh, en dehors de la descente du Roseland mais que je viens de terminer là et qui était très propre on est aussi sur des routes qui sont assez dégagées euh, toute la partie euh, du, du du col du Pré toute la partie euh, de la du Roseland quand on redescend le début de la descente du Roseland et même sa montée entre entre le le le, le et le Roseland c'est c'est euh, c'est large et il n'y a pas il y a pas véritablement de risque de ramener de la saloperie sur la sur la route et euh, et du coup on a on, on est plus en veille qu'autre chose et on a on avait pris un peu d'avance au cas où où on aurait des choses à faire. Là, maintenant, on va gérer cette avance. On va même se laisser rattraper pour pouvoir intervenir en toute dernière minute. On avait prévu éventuellement quelque chose sur le Cormet de Roseland. Il n'y a rien eu. Donc, maintenant, on va essayer de remonter un petit peu vers la montée Vertigne. Mais ça devrait se passer sans trop de difficultés. On s'attendait éventuellement à plus de travail que ça.
2: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a du piquetage cordage de chez vous Pas du
15: tout. On va mettre des gens à piqueter corder par un temps bas et ils la tête Non, pas de piquetage cordage. Non, on aurait pu avoir du piquetage cordage aujourd'hui. Je me suis posé la question. Mais euh, oui, oui, tout à fait. Alors, généralement, le piquetage cordage, on le fait sur les points bonus. Euh, donc là, aujourd'hui, euh, pas de, pas de points bonus sur l'étape. On aurait pu faire un peu de, de piquetage cordage sur, euh, sur le, le col du pré. Il y avait des zones qui, étaient, euh, qui auraient pu être piquetées cordées. Mais comme le col est assez long, euh, L'organisation a estimé que les, les, euh, les spectateurs allaient s'étirer sur l'ensemble de la, de la montée et euh, c'était pas nécessaire de, de, de faire un, un gros travail de piquetage Cordage. Euh,
2: monsieur Jean Louis Filc qui était à l'écoute euh, avec les charfelus. Euh, les départements de France qui euh, drainent le, le, le nettoyage des routes depuis des années. Euh, y a t il des, des expériences communes, euh, toi qui as pris la route de, comme un suiveur avec ton, ton véhicule pour rejoindre la ligne d'arrivée du tour pendant plusieurs années? est-ce que tu as eu un jour une peur sur une route en me disant là ça, ça, ça pourrait être dangereux qu'est-ce qu'on fait les départements
8: C'est à moi que tu poses la question Fabrice Bien sûr euh, non, 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 bah, les départements de France, les DLC très bien, font parfaitement bien leur, leur boulot. Euh, alors, après, il y a des trucs qui sont, qui sont parfaitement imparables, hein. S'il euh, y a une coulée de boue qui se déclenche euh, 30 secondes avant, avant le passage des coureurs, euh, le gros Léon est. est, 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 est... Et l'aérien d'aider, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Non, non, mais généralement, généralement, on peut parler de l'organisation du Tour de France par ASO, qui est, le, qui est la meilleure du monde, qui est pas l'une, qui est la meilleure du monde. Euh, 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 sur tous les grands tours, on n'a jamais euh, une organisation telle que celle d'ASO sur le Tour de France. C'est pratiquement parfait, pour ne pas dire parfait, parce que personne n'est parfait, mais, mais voilà, Et tout, tout, est, tout est étudié pour que tout se passe bien, y compris l'état des routes, y compris le travail de protection. Hier encore, j'ai vu des... J'ai remarqué les, les, les bottes de paille, par exemple, qui ne sont, qui sont pas placées n'importe où. Elles sont placées à des endroits où, vraiment, si ça tape, ça peut faire très, très, très mal et ça ouais. peut être même irrémédiable. Donc, euh, donc voilà, c'est des précautions il y a des briefings avant. Vous voyez, ça, ça voilà, il y a les briefings tous les matins, ça ne s'invente pas. On parlait l'autre jour de route book que les, les, que les coureurs ne lisent plus depuis des années et des années. Euh, ben, voilà, euh, si on ne fait pas de briefing le matin, on ne sait pas trop où on met les pieds, surtout en montagne. Euh, donc euh, ben, tout ça, c'est nécessaire. C'est professionnel. À partir du moment où c'est professionnel, c'est quand même une sacrée garantie.
2: Euh, Dédé, les briefings il euh, n'y a pas que le jour de la course il y en a eu de nombreux avant la course
15: bien sûr, les, les, euh, moi je, je contacte l'ensemble des départements et avec l'ensemble des départements je leur fais un petit topo enfin un long topo, ça dure euh, entre une demi-heure et une heure au téléphone déjà je leur fais un topo sur euh, ils doivent faire quoi, ils doivent faire comment et puis je leur envoie, je leur transmets depuis maintenant des années des, un book dans lequel il y a des exemples de ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter avec des photos à l'appui, j'ai euh, des archives j'ai 20 ans d'archives photos euh, et je leur mets, voilà, alors là c'est une botte de paille qui sert à rien, là c'est une botte de paille qui est mal placée parce qu'elle empiète sur la chaussée, là il aurait fallu en mettre deux, et, et derrière ils m'envoient également une liste de photos, quand ils sont un peu dans le doute, ils m'envoient une liste de photos et ils me disent, est-ce que tu peux nous dire, nous valider, on la met là la botte de paille, on la met pas là, qu'est-ce que tu ferais, etc. Donc c'est en travaillant en, en collaboration avec eux qu'on arrive à faire une très belle préparation de la route.
2: On me dit que euh, ça va très vite dans la descente. Euh, oh bah on... Moi, je vais
15: aller très vite aussi dans la descente. Hein.
2: Voilà, donc euh, je pense qu'on va laisser... Euh, oui,
15: sinon, euh, je vais passer euh, la fin de la journée euh, avec nous vous, oui. et avec
2: cette ce magnifique bon. mascotte. Bah, J'allais te faire parler des avaloirs, parce que c'est peut-être la journée où vous pouvez parler des avaloirs. Ah bah, les... mais, euh, je peux je... t'en dire
15: deux mots. Avaloirs ou bouches d'égout, permettant d'évacuer le surplus d'eau qui glisse des caniveaux. Les avaloirs ont des fentes euh, et, et ces fentes, pour évidemment, évidemment la grille, elle a des, des fentes et il conviendrait de les mettre dans le sens perpendiculaire à l'axe de la chaussée pour éviter, pour que ça soit clair, l'effet garage à vélo. Voilà, ce oui. qu'on peut faire dans certains cas et ce qu'on ne peut pas faire quand la grille est scellée au sol, soudée ou lorsque des grilles sont bombées et qu'elles ont un galbe et qu'elles ne peuvent pas être bougées. Dans ce cas-là, on les marque à la peinture, où on met une botte de paille dessus, où on avertit la direction de course pour qu'ils préviennent la, la course.
2: C'est pour ça que des fois on voit des bottes de paille qui ont, ont on a a qu rien sont la sensation ont la chaussée. On se mais dit pourquoi sont, ils ont mis une botte voilà,
15: C'est parce qu'il y a un avaloir ou parce qu'il y a un trou euh, euh, qui, euh, qui, qui cache une bouche d'égout, et, et dans ce cas-là, évidemment,
2: on protège par botte de paille. Merci beaucoup, Monsieur Route du Tour de France. Euh, je m'en vais parce que sinon, je, toujours... je, Non, oui. ça va, ça va. Je, 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 ouais. je reconnais la route. fais toi elle on est un peu mouillé. A... <rire> elle est toujours mouillée. Merci, André. Jean-Louis, je te salue et je t'embrasse. Le message est passé. Jean-Louis va nous faire pareil. Hop, hop. tu réponds.
0: Pareil, pareil. Et à plus tard.
2: Merci. Tu Bonne sais que tu peux nous écouter en FM il bah, y a intérêt. Alors, toi, de... si je veux pas le oui, non, ne prends pas celui-là. J'en ai encore un peu besoin pour l'instant. Merci beaucoup, euh, André, responsable. Oui, bien sûr, euh, <rire> pour les départements de France en charge de tout ce qui se passe sur la route. Hum, nous, nous allons euh, prendre le temps respirez, respirer 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 10 secondes euh, car oui ça descend vite alexis euh, ça descend vite euh, mais qui qui descend vite euh, quel est le premier euh, qui descend le plus vite euh, du coup pour l'instant euh, dis moi tout
3: tu es là hein Eh bien ils sont ils sont deux à descendre euh, vite devant euh, c'est les deux colombiens de, de l'attaque de, de ce matin Nero quintana et, et sergio guitarta euh, quintana qui pour l'instant conforte son avance au, au maillot à poids puisqu'il a euh, distancé michael woods hein, qui est le Deuxième de ce classement pour l'instant. Quintana il a pris les 5 points au sommet du Cormé de Roseland. Il en a donc 49. Euh, le deuxième, donc c'est Woods. à 42 points, il en reste encore des points. Euh, il y en aura 10 à prendre euh, à l'arrivée euh, un peu avant l'arrivée euh, au sommet de, de la montée de, de Tignes. Euh, ce qu'on voit euh, à l'avant de la course, c'est que donc, les deux Colombiens euh, se sont fait la malle. Euh, ben O'Connor, l'Australien qui était avec eux, euh, fait une descente un peu plus assurée. Il prend moins de risques et du coup, il se fait détacher. Euh, le, le, le coureur d'AG2R Citroën... Rien de grave hein, pour Ben O'Connor, il, il est toujours là, il a les deux, euh, les deux Colombiens visuels. Il n'est plus euh, maillot jaune euh, virtuel Ben O'Connor puisque le, le peloton s'est un tout petit peu rapproché. 8 euh, minutes euh, d'écart avec euh, la tête de course et on a toujours à 3 minutes euh, un groupe euh, de rescapés, de, de l'échappé, mais qui ne se rapprochent pas, qui perdent même un peu de temps. Ils sont, ils sont pointés à 3 minutes maintenant euh, de, des des hommes de tête dans un groupe dans ce groupe où on a toujours Guillaume Martin par exemple pour pour le, le la formation Cofidis donc voilà une situation de course qui n'évolue pas beaucoup Quintana qui a l'air très fort hein, dans dans les montées au même titre que que Sergio Guita donc on va voir ce que ça donne pour la montée de Tignes avec huit minutes d'écart au pied puisque ça devrait pas trop baisser dans la dans dans la descente hein. le, le peloton devrait la faire à un tempo euh, normal euh, bon avec huit minutes d'avance Normalement, ça devrait pouvoir aller au bout pour les, les Colombiens et, et l'Australien.
2: Merci Alexis, on se retrouve tout à l'heure pour le prochain point course. Euh, nous, on a un défi, Musi hop là, musiquette. Nous avons un défi. Euh, oui, sur Radio Cycle Tour, vous pouvez nous envoyer votre recette régionale par mail à défi.radiocycletour.fr. Petite recette que vous avez dans vos carnets, euh, recette régionale. Hein, donc là, il y en a quelques-unes hein, dans le coin. Il suffit de l'envoyer pour pouvoir gagner euh, bah, tout simplement une émission enregistrée avec votre, euh, votre participation avec un chef comme assistant. C'est pas facile, c'est pas compliqué, hein, c'est très facile justement. Euh, envoyer votre recette, euh, une photo de vous euh, par mail à défi toutes les informations sont sur le site internet radiocycle.fr Alors c'était un rendez-vous raté hier avec David, malheureusement la vie fait qu'il y a des fois des surprises, on ne dira pas plus. C'est ça les règles du Tour de France, on se lie au direct et à tout ce qui peut nous arriver tous les jours, nous on a des surprises, hein. on ne fait pas ce qu'on veut sur le Tour de France des fois. Et des fois c'est tout simplement tous les jours hein, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, je vous rassure. Bonjour David Bonjour Fabrice, tu vas bien Bah écoute, depuis ce matin, ça va, parce qu'on surveille le... Tu sais, on a un œil à droite, un œil à gauche, il pleut, il pleut pas, il pleut, il peut pas, on passe entre les doutes et puis bon, on choisit pas non plus la météo. Ravi de t'avoir avec nous. Tu es un, un, un des chefs, on va dire, de la brigade des enfants cuisines puisque grâce aux enfants cuisines, et y Ogre la Fabrique où nous avons le, le petit défi Radio Cycle Tour cette année avec... Tout le monde envoie sa recette régionale avec une petite photo et participe à un tirage au sort. David, toi... Tu as choisi d'être chef à domicile. C'est quoi un chef à domicile Un
16: eh ben, chef à domicile, c'est tout simplement quelqu'un qui va venir euh, chez vous avec euh, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer une bonne soirée, dans le sens où vous n'avez pas les courses à faire, vous n'avez pas la, la préparation des plats à faire, ni le rangement, mais juste à rester assis avec ses convives euh, toute la soirée et pouvoir profiter de la soirée. Mais ça veut
2: dire que quand on dit que tu, tu viens avec tout. C'est euh, je t'appelle, tu viens chez moi et c'est tout
16: c'est ça, tu m'appelles, tu me dis le nombre de personnes, le budget que tu as, et puis moi je te fais des propositions et tu choisis le menu. Et puis moi, après, je m'occupe de tout ce qui est préparation, dressage, mise en place, euh, le service, euh, ce qui fait que tu n'as pas besoin de bouger de la table et que tu peux vraiment profiter de ta soirée.
2: On a une petite place dans notre coffre. Tu ne veux pas venir avec nous pendant toute la fin du Tour de France, là, par hasard Ben, bah, écoute, euh, si j'avais la possibilité, je t'avoue <rire> que
16: je serais bien venu voir comment ça se passe. Parce voilà, que je t'avoue que des fois, euh,
2: on aimerait bien avoir un chef avec nous. Ce n'est pas forcément facile de manger sur les routes du Tour. Je suis obligé de l'avouer, la France n'est pas toujours accueillante euh, quand on n'est pas dans raison. les horaires. Qui, qui, qui colle bien euh, c'est une vie difficile un, un chef à, à domicile euh, ou est-ce que des, des jeunes chefs qui hésiteraient, euh, il faut qu'ils qu n'hésitent pas euh,
16: c'est des contraintes euh, on n'a plus les contraintes d'un restaurant traditionnel mais on a la contrainte de la clientèle donc, c'est vrai que c'est un choix de vie, euh, mais c'est une très belle expérience. Moi, je le conseille à tout le monde. On peut le faire en complément, par exemple, quand on a des horaires qui sont plutôt cool, euh, Un chef qui va avoir, euh, qui va travailler que sur trois quatre jours, euh, s'il a envie de se faire un petit complément, c'est plutôt pas mal parce qu'on a vraiment une manière de travailler qui est différente de celle des, des établissements traditionnels euh, et on peut vraiment se faire plaisir. Donc, euh, si vous et moi, je le conseille fortement.
2: Mais, mais ça, ça, ça ne change pas la qualité du chef, ça reste un chef.
16: Ça reste un chef, ça reste un chef parce que euh, il faut avoir euh, des notions de cuisine. Euh, tout le monde ne peut pas être chef, il euh, faut, faut vraiment avoir envie de faire plaisir. Déjà, il faut avoir envie de faire plaisir. C'est la principale qualité d'un chef à domicile, c'est de, de vouloir transmettre quelque chose dans son assiette. Euh, donc c'est quand même hyper important et ça n'enlève absolument pas la, la qualité du chef en lui-même.
2: Euh, dans ta région, parce que toi tu es, es du coin, dans ta région, euh, on peut cuisiner sans fromage ou c'est impossible
16: on peut cuisiner sans fromage parce qu'on n'a pas que le fromage dans la région, on a aussi des têtes de bétail, on va retrouver des herbes, des herbes aromatiques comme l'ail des ours qu'on a entre mars et avril, qui est un produit régional, on peut faire beaucoup de choses sans fromage.
2: Mais, mais aujourd'hui, on va parler fromage.
16: Aujourd'hui, on va parler fromage, de plusieurs fromages d'ailleurs. Euh,
2: si je te dis, parce qu'hier, bon, le défi, on n'a pas pu le faire, ça aurait été vraiment passionnant, euh, j'avoue qu'on remettra ça, ça, je pense qu'un de ces quatre, on arrivera à le faire. Euh, aujourd'hui, si je te dis, voilà, tu as ta carte blanche, euh, recette avec du fromage, tu me dis quoi
16: je te dis croziflette.
2: <rire> J'en ai plusieurs dans le camion qui font des bons. <rire> c'est
16: quoi une croziflette Une croziflette, c'est un dérivé de la tartiflette, dans le sens où on ne va pas utiliser de pommes de terre, mais on va utiliser un produit de Savoie et un produit de Haute-Savoie. Le produit de Savoie, ça va être le crozet, c'est une pâte artisanale, faite à base de, de farine de sarrasin. Et puis après, on va utiliser du beaufort et du roblechon. Euh... Donc vraiment, on est vraiment sur trois produits locaux à 100%. Ça
2: tombe bien le Beaufort, parce que maintenant qu'on a une alpagiste qui fournit le lait, on sait où le récupérer. Euh, alors je t'écoute, comment je m'organise pour faire cette
16: croziflette Eh ben, il va falloir euh, donc, du crozet à la farine de sarrasin, euh, du Beaufort, euh, de préférence du Beaufort d'alpage, qui sera beaucoup plus parfait, un robe lechon fermier, un oignon, un peu de bouillon de volaille, Voilà, des produits très simples. On va cuire en fait les crozets qui sont des petites pâtes... Euh, dans un bouillon de volaille pendant une petite dizaine de minutes. C'est pas euh, plus long côté... que
2: cuire des pâtes en fait le creuset c'est pareil C'est à peu près le même timing C'est
16: absolument pareil parce que c'est vraiment des toutes petites pâtes, c'est des petites pâtes carrées qui ressemblent à des petits dés, donc euh, non non on est vraiment sur une cuisson très rapide parce qu'en plus on va le recuire après. D'accord. En fait euh, on va récupérer notre beaufort qu'on va râper Ouais. on va le mélanger avec un petit peu de crème pour le détendre un petit peu et on va se servir en fait de l'ion une fois que les pâtes sont cuites pour le détendre on dé mais
2: ça fait, on ne fait pas un, un, un liquide c'est juste que ça, ça fait euh, de la crème avec les copeaux
16: de rapade la crème avec les copeaux de, de, Rapa, de, hein. les copeaux de, de Beaufort parce qu'en fait on va vouloir qu'ils fonde au moment de la cuisson quand on va le repasser au oh fond on va mélanger cette crème, ce beau fort, un petit peu d'oignon pour amener un peu de goût. On peut même mettre un peu d'ail si on aime ça. Ouais. On va mélanger tout ça. Une fois que les creusets sont cuits, on les dépose dans un plat. On les ouais. égoutte, on les dépose dans un plat. On va napper avec cette crème à hauteur. Et puis, on va déposer par-dessus des lamelles de robe lechon, comme une partiflette. Alors, alors,
2: juste un mot à hauteur, ça veut dire qu'on remplit jusqu'à ce que les, les, toutes les,
16: tous, les soient, euh, tous les creusets soient soient recouverts, mais il ne faut pas que ça baigne dedans. Il faut vraiment que ça soit juste... Il faut qu'on que que ça, que ça qu les voit encore. quoi. faut qu'on les voit encore un peu. Voilà. C'est important ça, ça de, sinon ça change vraiment la recette et eh ben Sinon en fait ça cuit mal Et puis ça fait plus une soupe qu'un gratin D'accord, il faut pas ouais, faut en mettre trop quoi, en fait, voilà. bon, en fait, Si jamais
2: fait. on en a fait trop de On, on peut en faire quoi
16: De la crème de, qu'on a fait De la crème, de la crème oh, ben, tu peux en faire plein de choses S'il te reste du riz, c'est excellent aussi Avec du riz, tu peux le mélanger dedans Ou sinon tu peux dans ce cas là la faire chauffer Et tu te fais une vraie crème de beaufort chaude avec une viande bien grillée, c'est plutôt pas mal avec oh. les barbecues qui arrivent ce mélange fromage, viande qui est toujours sympa, on pense rarement à le faire au Beaufort mais c'est vraiment très bon D'accord, donc on reprend
2: euh, excuse-moi est-ce que je t'ai interrompu on remet non, non, à, si. à à hauteur je prends note parce que moi je, je, je savais pas qu'on disait ça en fait Donc ben voilà, voilà. maintenant je le sais, à hauteur et, et du coup à hauteur
16: donc ça on le met de côté on va dé on va découper des, des lamelles de robe le euh, pas trop épaisses pour pas non plus que ça fasse trop trop écurant euh, qu'on va venir déposer donc sur, euh, sur nos croisés avec la crème et puis après il n'y a plus qu'à le passer au four pendant une quinzaine de minutes pour le faire gratiner mais c'est pas beaucoup
2: hein. c'est coup... ouais, oui, pas une cuisson là. du coup parce que c'est déjà pré-cuit c'est vraiment euh,
16: pour le, voilà, le, le lien le pour, lion et tout ça pour... ouais. C'est pour lier en fait pour faire fondre le Beaufort avec cette crème qui va venir euh, qui va venir se mélanger avec le, les les et puis pour légèrement faire gratiner le le chou qu'on aura déposé dessus. Et euh, bah, une fois que c'est cuit, euh, c'est prêt, il y a plus qu'à passer à table, servi avec une pizza salade verte de la charcuterie de montagne. C'est juste exceptionnel.
2: Il y, y a une période dans l'année à faire ça où, euh, Parce qu'en en fait, on a tendance à faire ça
16: l'hiver. Euh, Mais toute l'année. On le fait toute l'année parce qu'on a du, du beau chouard. On peut avoir du beau chouard d'altage qu'on a surtout l'été. Euh, donc ça, on peut le faire l'été. Après, c'est un plat qui, moi, dans, moi, je le fais toute l'année. J'ai deux enfants. Je peux t'assurer que comme je, leur fais, je leur fais aussi bien au mois de juillet euh, que je leur fais au mois de décembre. Il n'y a pas de, de réelle saison. Ah bah ça c'est génial euh, bah, C'est un plat du dimanche, c'est vraiment un plat du dimanche familial ouais, C'est vrai que je le fais souvent quand j'ai mes enfants avec moi euh, Ils adorent ça Parce que bah, on, on tape dans le plat C'est vraiment quelque chose qu'on partage Et, et c'est des bons produits
2: Alors je sais que c'est pas forcément ta spécialité Puisque un chef n'est pas forcément œnologue. Euh, euh, mais si je devais boire un vin euh, Aujourd'hui, tu me conseillerais quoi avec Un chimien
16: Un chimien, tout simplement Un vin de Savoie, un chimien rouge C'est top bon à boire avec
2: modération je sais ce gars là s'impose tout le temps mais
16: à fait l'abus d'alcool est dangereux pour la
2: santé on n'oublie pas c'est comme l'abus de Crozet de Croziflette si si Michael il faut faire attention l'abus de Croziflette tous les jours c'est pas une bonne idée non plus sais comme tous tous les excès sont pas bons merci grandement David merci à toi alors comme à chaque fois avec les chefs en fait on fait l'émission au pire des moments c'est on arrive au moment des goûters pour nous c'est dans l'émission on a faim après c'est dangereux c'est dangereux. Euh, Est-ce qu'on pourra te rappeler, tiens, pendant le Tour de France, euh, Pour euh, j'ai peut-être envie de vous lancer euh, à différents chefs qu'on a eus sur le Tour, un petit défi, de je vais vous faire un quiz en fait, on va voir si je peux vous avoir plusieurs en ligne en même temps, faut faire un quiz oui. cuisine et on va faire un petit petit, un petit truc comme ça, on va s'amuser, on va faire un petit je... jeu. Euh, et les chefs, ils nous, ils nous taquinent, il faut qu'on les taquine aussi. Euh, merci Avec beaucoup plaisir. David. Euh, on rappelle l'association Les Enfants Cuisine, euh, ça apprend à, à le bien manger, euh, le bon manger aussi. Euh, le bon
16: manger, ouais. Euh, ouais. Euh,
2: parce que c'est comme tout. Euh, on peut manger de tout, on, mais il faut faire attention à, à, aux excès et euh, des fois aux, mauvaises, euh, aux mauvais choix. Ça peut arriver. Euh, bonne fait. journée. Euh, je te souhaite un, Merci. un, un bon dimanche. Euh, une bonne fin d'étape si tu la regardes à la télé. Et puis on se retrouve très vite.
16: À très bientôt. Je te remercie Fabrice.
2: Dans la descente, il y a des choses qui se passent. Alexis, est-ce qu'il y a un, de, de, ça roule vite, des chutes, pas de chutes Comment
3: ça se présente la descente Eh bien, je viens de voir un coureur partir dans le décor. Euh, un coéquipier de Tadej Pogachar, je n'ai pas son identité pour le moment. Euh, bon, bah est il allé, était,
2: quand on regarde en fait, il a regardé derrière lui il est allé manger l'herbe euh, au ralenti hein, c'est pas une, une chute euh, suite à une sortie de virage trop rapide hein, il me semble qu'il a euh, regardé derrière lui ce qui se passait il s'est déporté au fur et à mesure sur le bas côté et il a euh, fini euh, en glissade j'espère pour lui que c'est plus de peur que de mal euh, on reviendra là dessus on va mettre la musiquette qui fait peur pour nous accompagner pendant ce temps là comme ça si jamais une information, c'est la musique qui fait peur, c'est parce qu'il y a, y, a, y a des questions qui se posent. Messieurs, euh, Jean-Louis, tu es avec nous. Euh, Jean-Louis, es-tu là oui oui, 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 oui. Alexis, tu es avec nous. Jérôme, tu es avec nous également. Je suis là. Messieurs, nous allons... Ouais, Michael, si tu veux essayer de jouer, on va essayer. Tu peux essayer. Alors attention, parce que là, il va que tu joues le poulpe. Hein. Euh... Alors attention, messieurs. Si jamais il se passe quelque chose à, à l'image hein, du Tour de France, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh... Bien sûr, priorité à la course. Messieurs, nous allons, tout à l'heure, nous avons fait le jeu avec les premières. Aujourd'hui, nous allons faire le jeu avec les deux sars gagnants. Les vélos et de sar gagnant. Nous allons remonter le temps et nous allons voir chaque année euh, les de gagnants. Et je suis en train d'essayer de voir euh, comment ils ont foutu ça. Euh, ouais, ok, allez. Facile euh, pour tout le monde, je vous explique le principe. 2020, euh, Pogachar avait le de 131. Voilà. Oui. Et il a gagné le Tour de France. Donc maintenant, vous avez compris le principe. Il va falloir me trouver le numéro 2 de Sard, de celui qui a gagné le Tour de France dans l'année que je vous donne. Et je vais pouvoir, pour certaines fois vous aider. Par exemple, si je prenais Armstrong, hein, qui est hors-jeu, maintenant il est rayé des listes. Euh, il était dans la Trek en 2003. Il avait le de Sahar numéro 1, car il avait l'année d'avant gagné le Tour de France. Vous avez bien compris le principe oh Tout le bah monde oui. est OK Ça hoche la tête chez Jean-Louis Tout le monde a compris. Alors, nous allons prendre une date 1975. 1975, il est chez... Jo, il s'appelle Bernard Tevez. Quel numéro a-t-il 51. Bravo, un point pour euh, pour Jérôme. <rire> 1981. Il s'appelle Bernard Hinault. Quel dossard a-t-il quand il gagne le Tour de France
4: 11.
2: Non. 21. Non. 1. 31. Non. Tous les faits. 41. 51. 131. Attention, Bernarino toujours. En 1982, il court chez Gitane. Quel numéro est t il
3: Ah, bah, le Oui, un,
2: bien sûr. Ah, ça suit. Jérôme mais pas été assez rapide ce coup-là. Jean-Louis, bravo. Attention, Delgado en 1988. 51. Non, tu, veux dire, pas six. <rire> tu, vas, tu vas lui faire pas 6 à chaque fois. Delgado, euh... il est chez Pinarello. Del... Del...
4: 31.
2: Delgado. Oh là là, plus que ça.
3: 181 171. 171 171 il me semble oui, oui oui tu te
2: rappelles de tes fiches au fur et à mesure ça va revenir attention toujours <rire> chez Pinarello en 1992 il s'appelle Indurain quel dos a-t-il quand il gagne le Tour de France 1 ah. oui Jérôme Louis Jean-Louis remonte euh, à la corde avec si du temps d'or <rire> il s'en fiche il s'en fiche c'est pas mal celle-là euh, attention il s'appelle Ulrich il est toujours chez Pinarello ils ont gagné des choses chez Pinarello en 97, quel de Saratil? 51. Bon. <rire> il n'est pas leader d'équipe.
1: Ah, 53. 11.
2: Non, il n'est pas leader d'équipe. 8, exactement. Je sais qu'Alexis pouvait s'en souvenir, puisque c'est un numéro fétiche euh, de ses refiches. Il s'appelle Froome. C'est un piège. En quelle année C'est un piège. Il s'appelle Froome. C'est en 2013 un. Oui, un Et pour quelle raison
3: Parce qu'il n'a ouais, pas gagné. Vrai, gagné le tenant du titre n'est pas là. Non, le, le tenant du titre n'est pas là. Bradley Wiggins n'est pas sur le Tour de France en, en, en 2013, alors qu'il a remporté le Tour 2012. Exactement. Donc c'est Christopher Froome, son coéquipier, qui prend le dossard 1. Exactement. Qui avait fait deuxième de l'édition précédente, du coup, en 2012. Exactement.
2: Attention, ici... Si... lui avait interdit de gagner. Il aurait pu le faire, mais on lui a oui, interdit. Exactement. C'était une année euh, phénoménale. Hein. Euh, attention, 2019 c'est récent c'est l'un des plus jeunes vainqueurs du Tour de France Il s'appelle Bernal quel dossard a-t-il quand il, il gagne deux.
3: Eh oui. oh, ouais, il a le dossard 2 eh oui il a le dossard les... 2 puisque le leader c'était Guérin Thomas mais finalement c'est Egan Bernal qui... qui devient le leader de cette équipe Ineos euh, assez euh, brillamment d'ailleurs
2: attention on en a encore quelques-uns Andy Schleck et non pas son frère c'est en 2010
3: alors il l'a gagné mais il l'a pas vraiment gagné si je si, ce Tour de France. Bah écoute, il est pas il gagné pour, il l'a gagné par déclassement de Contador, non
2: C'est je me sens que c'est ça oui Et il avait, en le tout il avait le dossard 11. Oui, tout à fait, dossard 11. Avec le Contador euh, reprenons Laurent Fignon sur Renault Gitane.
3: Oh, c'est trop loin. Attention.
2: En 1983, Jean-Louis Jérôme Quel dossard à Laurent Fignon 22. Euh, euh, il n'est pas leader en 83. Ah, je ah moi j ai,
3: j ai, je l'ai trouvé mais du coup j'ai triché parce que celui-là il est sur l'affiche.
2: <rire> il n'est pas leader. Et Il prend la suite de Bernardino et l'Aldegarde numéro 15.
3: Et dans cette équipe-là, le dossard 18, c'était Marc Madiot cette année-là.
2: Ah, oui, le directeur sportif. Vous voyez, hein, on peut en faire des choses avec une musique qui fait peur. Hein. Euh, Jean-Louis, des dossards, euh, est-ce que c'est important euh, d'avoir un dossard spécifique sur le Tour de France Est-ce qu'on peut demander un dossard à part
8: Non. Non, non, non. non, non. La, seul, la, la seule chose qui est autorisée, c'est de mettre le dossard au 13 à l'envers. Euh, pour conjurer éventuellement le, le, le mauvais sort. Euh, il y a des coureurs qui le font, il y a des coureurs qui ne le font pas. On ne peut pas demander à un dossard. Non, non, la hiérarchie est Sinon, c'est le bordel. Hein. Euh, la hiérarchie est respectée euh, chaque année. Le, le coureur qui, remporte, qui a remporté le Tour de France l'année la, précédente à le numéro 1. Et puis, on décline les équipes comme ça. Puis après, c'est les classements par équipe, etc., etc. Et puis, les équipes invitées ont les derniers dossards. On... Non, non c'est très hiérarchisé. Et et il n'y a pas de, de demande spécifique, je vous dis la seule demande la, la seule autorisation euh, c'est euh, de pouvoir retourner le numéro 13, voilà c'est un, un petit truc pour, pour croiser les doigts et pour conjurer l'éventuel mauvais sort, mais, mais ça ne va pas au-delà.
2: Est-ce que les cyclistes sont fétichistes
8: euh... oui. oui Beaucoup Oui oui. Ah oui, 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 oui. Moi, j'en je, ai connu euh, qui, euh, qui, euh, je crois que j'en ai dit un jour avec Lucho, on a discuté de ça, on avait fait une petite émission spéciale là-dessus. Alors il y en a qui ont des doudous. Euh, comme des gamins hein, qui ont gardé leur doudou euh, de quand ils étaient tout petits et, et qui, qui le trimballe dans le sac et sortent tous les soirs euh, pour euh, pour euh, aller dormir. Il y en a qui euh, ont des petits gris-gris autour du cou, euh, les sud-américains en particulier, des petites croix, des petites vierges, etc. etc. Il y en a qui mettent des petites, euh, des petites pièces ou des petits souvenirs, euh, généralement de leur enfant ou de, de, de quelqu'un de leur famille, dans leur... Euh, euh, ou dans leur, dans leur poche de, dans leur polio euh, voilà, il y, a plein de, il y a plein de petites choses comme ça, puis alors il y a des trucs très spéciaux ou ouais, ouais, des croyances un peu spéciales, il y avait un coureur, alors je ne me rappelle plus qui c'était euh, qui avait gagné une étape avec une, une paire de soquettes spéciales euh, et qui euh, a, a fait, faisait ensuite tous les tours de France avec une seule paire de, enfin il y avait plusieurs paires de soquettes, mais toujours la même, qu'il avait lui-même tous les soirs, qu'il faisait sécher tous les soirs à l'hôtel et qu'il remettait le lendemain matin voilà des petites euh, des petites croyances mais comme dans tous les sports comme dans tous les sports et ah. surtout dans les sports euh, qui sont un petit peu à risque comme ça
2: merci Jean-Louis on se retrouve après euh, on va faire le point court jingle. Vous écoutez toujours Radio Cycle Tour, vous êtes en direct également sur la radio FM dans le coin, on a pris en pirate la radio, Nous on remercie grandement l'équipe qui nous a autorisé à diffuser et qui a fait ça techniquement parlant pour que ça marche très bien. Alexis, on va faire un petit point sur la course du jour et les projections qu'on peut en faire, qui est en tête du jour
3: eh bien, on a deux hommes en tête, deux colombiens, Sergio Guita, DOSAR 114 pour IF Education Nipo et Neiro Quintana sar 136, le leader colombien de, de cette équipe Arkea Samsic. Euh, derrière, on a toujours euh, Ben O'Connor qui euh, navigue un petit peu... Euh, on l'a dit, il a pris un peu de retard dans la descente. Une descente où il a pris moins de risques que les deux devant lui. Mais Ben O'Connor qui est pointé à 12 secondes alors que Radio Tour annonce l'abandon de Jasper Debuyste, coureur de la Lotto Soudal d'Ossar 152. Le belge, c'est le deuxième belge à abandonner aujourd'hui puisque Tim Merlier, le sprinter de l'équipe Alpecin-Phoenix, a abandonné tout à l'heure. Ça fait trois abandons aujourd'hui pour l'instant sur la route du Tour. Tout à l'heure, Brandon McNulty qui emmenait le peloton est parti dans le décor, dans la descente, euh, il, il, on n'a pas de nouvelles. Enfin, apparemment, ça va, parce que sinon, on aurait annoncé qu'il était tombé. Ben. Mais en tout cas, il n'est plus à l'avant du peloton, ce qui est logique après la chute. Mais pas de mauvaises nouvelles pour l'instant, euh, autre que le fait qu'il soit tombé. Euh, le peloton qui est à 9 minutes et 17 secondes de la, de la, tête, de la course, euh, tête de la course, qui euh, passe dans euh, Bourg-Saint-Maurice euh, en ce moment.
2: Oui, nous avons un petit détail qui nous le précise c'est l'hélicoptère. On entend bien l'hélicoptère arriver. Et...
3: L'hélicoptère. Et on a toujours un groupe au milieu, intercalé, à 4 minutes de la tête de course, 4 minutes 15 de la tête de course. Dans ce groupe, on a Mattia Cataneo, le, le coéquipier de Julien Philippe, Patrick Conrad, l'Autrichien de la Bora, Guillaume Martin et Anthony Perez pour la Cofidis, Ruben Guerrero pour euh, IF Education Nippo, deux de la, euh, un coureur de l'Arkea encore, c'est Warren Bargill euh, qui a retrouvé des jambes. Aujourd'hui, c'est Nicole Brelli, euh, le sprinter italien de, de, de l'équipe Bahreïn, qui du coup n'est plus tant un sprinter que ça. Euh, Victor Delaparte pour Total Energy. Et Franck Bonamour pour BNB. Euh, voilà donc euh, ces écarts euh, à la course. Pour l'instant, euh, à l'heure où, où je vous parle, Ben O'Connor est toujours maillot jaune virtuel, euh, quasiment pour une minute euh, désormais.
2: Ah oui quand même, euh, c'est pas, pas rien une et minute. Oui, il,
3: il, est à, il, il a 8 minutes et 13 secondes de retard sur, euh, sur le maillot jaune et là, euh, le, la tête de la course euh, groupe dans lequel il figure désormais puisqu'il a repris les deux colombiens et eh bien est à 9 minutes et 14 secondes d'avance sur le maillot jaune. Donc euh, une minute pour l'instant d'avance euh, pour Ben O'Connor. Au, au classement général virtuel sur Tadej pogachar On se doute hein, que la formation UAE et Tadej Pogachar en personne vont euh, accélérer hein, dans cette montée de, de Tigne, une montée de, de 21 km qui, qui va bientôt commencer hein, pour, les, pour les hommes de tête. Donc euh, oui, bon, euh, à voir ce que ça donne. Je, 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 je pense que Tadej pogachar va garder son, son maillot jaune mais il ne faudrait pas que ça s'endorme trop derrière non plus en se disant « au contrôle, au contrôle » sans accélérer parce que sinon ils vont s'en se, mordre les doigts à la fin mais bon, normalement ça devrait le faire quand même. Hein.
2: Ça nous ferait une arrivée euh, dans quel tempo ça euh, On est sur si vers 17h40, 17h50 même. Si on est à 16h30 à Bourg-Saint-Maurice, ça fait à peu près ça. Hein, C'est... Euh, ils vont nous taper le chrono de 18h hein, ils vont nous casser les pieds euh, nos petits camarades euh, on va, enfin, la rallonge aujourd'hui si ça continue euh, Alexis on se retrouve tout à l'heure pour le prochain Point Course Jérôme nous pendant ce temps là on va parler, euh, on va parler patrimoine et oui on va parler patrimoine parce que nous, nous avons le plaisir
1: de recevoir un guide conférencier sur la commune euh, de, de Bourg-Saint-Maurice les Arcs Jean-Marie Chevronnet, bonjour Jean-Marie Bonjour. donc vous êtes guide parce que, parce que, parce que vous avez vous avez envie, vous avez toujours envie, eu envie de parler de patrimoine. Et Dieu sait s'il y en a du patrimoine qui est très divers hein, sur, la, sur la commune, puisqu'on a du XXe siècle, mais on a aussi d'un petit peu avant sur
17: la commune de Bourg-Saint-Maurice. On a du patrimoine du XXe siècle avec la station des Arcs qui est labellisée patrimoine depuis le début des années 2000. C'est une architecture qui date du début des années fin des années 60, 1968 la création de la station des Arcs et notamment une architecte aujourd'hui très connue qui s'appelle Charlotte Perriand qui a intervenu sur la globalité du projet pendant 25 ans. Et il y a du baroque également. Il y a du baroque. Alors on, on,
1: on, on commence par le baroque. ou On commence par le moderne. Comme vous voulez. Je laisse le choix. Allez, <rire> ouais. commençons par le moderne et puis on refera un petit retour en arrière. Un petit retour en arrière. Un petit retour. Donc, donc une architecture euh, labellisée patrimoine du XXe siècle. Euh, c'est pas souvent le cas qu'on a une belle architecture en montagne. Ici, c'est le cas.
17: Alors, c'est surtout euh, un ensemble cohérent de trois stations qui ont été imaginées à partir de 1968 jusqu'en 1979. Les deux, les créations de, de trois sites de 1600, 1800 et 2000 et avec le travail donc, de Charlotte Perriand avec euh, des concepts notamment d'inscription des bâtiments dans la pente, c'est-à-dire qu'on est sur un versant nord, euh, comme la plupart des stations de ski et il faut absolument aller chercher le soleil et chercher finalement, faire en sorte que le ski s'interfère avec euh, l'architecture et inversement donc c'est tout ce projet qui a été euh, imaginé euh, aux arcs par des architectes créatifs, donc il y a un collectif d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes et le tout animé euh, par Charlotte Perriand qui imagine finalement l'architecture mais également imagine l'aménagement intérieur qui imagine
1: l'aménagement intérieur, l'aménagement de la station et puis, et puis un patrimoine et eh bien quand on l'a
17: ça s'entretient, ça se bichonne j'allais dire. C'est ça et en fait il y a à la fois quelque part la différence des, du baroque par exemple les bâtiments appartiennent aux municipalités, aux communes où là pour le coup c'est des appartements des, des, des régions qui appartiennent à des copropriétés donc il y a un entretien régulier et surtout il y a un, un, une réflexion avec le ministère de la culture parce que le label patrimoine 20 est un, un label qui est décerné par le ministère de la Culture et qui a été créé en 1999. Les chapelles baroques. Alors les chapelles baroques, il y en a énormément. Finalement, quand on part Albertville et qu'on va jusqu'à Val d'Isère, on est dans le centre finalement, ça avait de la Tarentaise, dans ce centre, je dirais, névralgique des églises baroques, à la fois des églises paroissiales, des chapelles, des, des lieux de, des oratoires et qui ont été réalisés autour des années 1650-1750. C'est-à-dire qu'on a un grand engouement baroque lié au Concile de Trente. Et donc on retrouve euh, ces chapelles euh, dans la plupart des... Euh, on reconstruit surtout, parce qu'il y avait des chapelles euh, qui, ou des églises qui étaient euh, précédentes, et on les a détruites pour reconstruire et réaménager avec euh, notamment des retables.
1: Donc on, nous sommes vraiment dans une, dans une situation
17: d'avoir des circuits presque, j'allais oui, dire ça, ouais. euh, de chapelles baroques. Absolument, en fait on passe d'une commune à l'autre, là le tour monte en direction de Val d'Isère, on passe à, à côté de chapelles, c'est euh, Sainte-Foy, Villarogé, euh, Tignes et Val d'Isère sont, euh, sont des, des, des lieux où on retrouve des, des, des églises baroques et des chapelles, parce qu'en en fait dans chaque village le principe c'est qu'il y a une chapelle. Euh, Dédicat oui, oui, à un sein protecteur, très souvent d'ailleurs qui est un sein protecteur de la nature, euh, du beau temps, euh, de l'agriculture la, de ou des maladies par exemple, hein, notamment. Oui.
1: Et alors du coup, il bon, y, y a une architecture euh, bien, bien spécifique évidemment à ces chapelles ou églises
17: baroques Elles sont assez simples, c'est-à-dire qu'extérieurement on dit souvent, l'architecture euh, des, des églises baroques de Tarentaise est très simple comme le corps du Christ, sobre à l'intérieur riche à l'intérieur, c'est un peu ça finalement il n'y a pas de décor euh, superflu à, à l'extérieur, en revanche tout le décor est à l'intérieur. Et ce qui est intéressant c'est que la plupart des artistes qui ont travaillé ici euh, habitaient de l'autre côté dans la vallée voisine, la vallée du Val d'Aoste. Ils sont, sont passés par l'école Soit des cols comme l'Isran, soit le, 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 col de, le col du petit Saint-Bernard, ou des cols comme le col de la Galise pour venir travailler sur, le, sur la Tarentaise. Alors,
1: ils n'y venaient pas en vélo, évidemment, mais non. tous ces Italiens sont venus amener cette espèce
17: d'inspiration italienne. C'est ça, en fait, qu'on le, on re, qu retrouve à la fois sur la, la création des Angelots, également sur la conception des retables, également euh, arrivé avec eux. Alors, c'était des travaux qui étaient relativement longs, hein, puisqu'un retable... Bar... C'est entre 5 et 10 années de travaux en fonction de, de l'argent qui est mis parce que finalement c'est les populations paroissiales qui payent les retables.
1: Et euh, alors les, les églises d'aujourd'hui d'ailleurs sont aussi entretenues grâce grâce aux dons et de la population paroissiale. À ce niveau-là, rien n'a changé. Non, à euh, du coup, euh, bah, tout ça, vous le racontez avec, euh, avec beaucoup de passion euh, parce que vous êtes guide ici. Et, et donc, euh, j'imagine, via l'Office du Tourisme, il y a de la demande
17: pour visiter toutes ces chapelles et toutes ces églises alors, il y a un programme de visites organisé chaque semaine, mais également en fait des, des circuits qui permettent de passer d'une chapelle à l'autre. Ou également, euh, la communauté de communes de haute tarentaise aujourd'hui a réalisé euh, un travail d'inventaire et un travail euh, sur la sur la protection et la valorisation de ces lieux-là. Il y a un ouvrage qui, qui va sortir euh, sous peu, qui s'appelle euh, une collection qui s'appelle "Monts et merveilles", sur lequel on va, on va on a traité à la fois euh, le, le, le parti 20e sur trois stations, les arcs Tignes-Eval et puis euh, plus tard sortira un opus sur euh, la partie baroque. Alors Jean-Marie Chevronnet, comment devient-on guide conférencier ah. <rire> J'imagine par passion déjà. Au par départ. passion à la base, c'est vrai, et des études, qui sont des études d'histoire, des études d'histoire de l'art, il y a également une, une carte, euh, on passe un examen, un examen guide conférencier qui est une licence professionnelle et ensuite, on obtient une carte qui donne la possibilité de, de guider à la fois aujourd'hui sur le territoire national, à la fois dans les églises, dans les musées, sur les quartiers. Et c'est un travail où finalement, on est tout le temps en train d'apprendre.
1: On est tout le temps en train d'apprendre et d'apprendre de, et de, et à l'inverse, vous apprenez vous-même et vous restituez avec l'expérience tout ouais. ce que vous avez vu, tout ce que vous apprenez, est-ce que, est que les gens vous posent plein de questions comme ça quand on est en visite parce qu'ils sont curieux finalement les touristes et les gens qui viennent
17: Je crois que le métier suscite l'intérêt, suscite la curiosité, c'est-à-dire que forcément le public pose des questions. Donc, il y a ce rapport en fait, entre le patrimoine et euh, également le, la médiation. Alors ça, c'est avec du public adulte, mais il peut y avoir aussi toute la, la partie avec, le, avec les scolaires.
1: Les enfants, les scolaires, les activités scolaires, la curiosité. Oui. Euh, vous, vous, vous êtes d'ici à la base Oui, je suis d'ici. Donc, en fait, vous êtes parti à Paris, j'imagine, ou je ne sais où, faire des études d'histoire. Et puis, vous êtes revenu ici. Ça fait longtemps que vous... Ça fait une vingtaine d'années, maintenant. Je ne vais pas dire que vous faites pâtir du
17: patrimoine. Hein, non, mais non alors, du tout. On pourrait le dire, <rire> presque. Mais, mais euh, alors, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre à visiter Alors, euh, on a aussi la, la chance d'avoir un... un, un un grand nombre d'alpages et donc toute la vie dans les Alas, quand vous êtes passé quand le, le tour est descendu par le le Roseland de Roseland on a pu découvrir les alpages avec notamment les, les troupeaux de vache tarines. on est dans la zone de fabrication du Beaufort et à toute cette vie agropastorale finalement parce qu'on a des stations de ski sur le versant nord mais on a, on a l'agropastoralisme sur le versant sud et sur des vallées qui sont des vallées suspendues et donc il y a toute cette histoire finalement qui est à la fois un héritage presque ancestral puisque le fromage de Beaufort est un des plus anciens qu'on qu retrouve en tout cas dans notre vallée il existait dès l'époque néolithique.
2: Si vous avez de la famille qui vient vous rendre visite, quel est le premier lieu que vous leur faites visiter
17: Je crois que je leur fais visiter les arcs. Parce qu'à euh, qu la base, c'est une station de ski. C'est un endroit où on va skier. Pas forcément, on ne l'imagine pas comme un lieu de patrimoine. Et là, finalement, c'est porter un autre regard sur l'architecture. Et, euh, et c'est quelque chose que, qui m'amuse, en fait, hein, de faire changer le regard du, du public.
2: Et donc les arcs, et euh, là après, euh, c'est quoi, du... quoi le repas indispensable quand la famille vient euh, dans le coin,
17: après la visite des arcs Après la visite des arcs, alors euh, de, la, de, la, de la fondue, ou de la tartiflette, hein, ou du farçon qui est un gâteau un gâteau savoyard avec euh, à base de pain et de, et de safran, et puis euh, évidemment du beaufort et du Beaufort, de
2: toute oui, façon c'est obligatoire le Beaufort, hein, entrée plein dessert, hein, tout au Beaufort entrée
17: plein dessert, en tout cas
1: en tout cas euh, c'était vraiment sympa de discuter avec vous, vous merci. avez des, 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 des yeux éclairés qui nous donnent envie de venir visiter quand on aura un peu plus de temps, parce que là on passe avec le tour hein, assez rapidement, mais on viendra évidemment euh, voir ce beau mariage de patrimoine entre le XXe siècle et l'époque baroque, merci, merci euh, Jean-Marie Chevronnet, merci beaucoup
2: merci messieurs, euh, je rappelle que nous sommes toujours euh, à la radio, vous pouvez toujours nous écouter. Oui, ce n'est pas la musique. D'habitude, il y a de la musique, mais là, on vous parle Tour de France, tourisme, gastronomie, patrimoine, voyez, on parle un peu de tout. Mais il est temps, il est temps de faire le point course.
3: Et on retrouve Alexis pour ça eh bien oui, on, on me retrouve... Euh, la situation a pas beaucoup évolué depuis euh, de, depuis le, le, le dernier point course. Euh, simplement, cette fois, eh bien Ben O'Connor n'est plus maillot jaune virtuel. Euh, ça a mis un gros coup de vis dans le dans le groupe des, des favoris dans le peloton maillot jaune. Euh, C'est la formation du, du, de, de Tadej Pogachar, hein, qui a donné un, un sérieux coup d'accélérateur. Il euh, va falloir voir quand même ce que ça donne parce que là, on a il n'y a plus qu'un seul coéquipier devant Tadej Pogachar. Il y en a peut-être d'autres dans le groupe où on, on, on voit mal qui, qui est là et qui n'est pas là, mais euh, assez bizarre comme, euh, comme stratégie parce qu'il reste quand même... Euh bah ouais, euh, bien 20, 20 km quasiment d'ascension pour euh, pour le peloton maillot jaune. Euh, donc euh, c'est bizarre de le voir avec un seul coéquipier dès maintenant. Euh, il va peut-être se découvrir très très tôt euh, Tadei pogachar parce que derrière il y a encore trois Ineos de deux, deux Astana. Donc euh, faut voir ce que ça donne. En tout cas, devant il n'y a plus neiro Quintana. Il a été lâché dans les premières pentes euh, de la montée de Tigne par Ben O'Connor et, et Sergio Eguita. Euh, les deux hommes ont désormais 35 secondes d'avance sur Neiro Quintana. Euh, derrière. Le groupe Guillaume Martin lui pointe à 4, 4 minutes, donc tout petit peu moins de 4 minutes euh, des, des deux hommes de tête. Et puis le, le peloton maillot jaune désormais pointé à 7 minutes et 40 secondes. Euh, déjà 1 minute trente hein, de gagner en, en une accélération de la part de l'équipe de, de, de Tadaï Pogacar à voir comment ça, comment ça évolue, qui prend en charge la, la montée ça va être relativement intéressant parce que la montée est longue, il y a de quoi faire il y a des pentes irrégulières donc on peut on peut voir des attaques si certains ont les jambes on l'imagine bien, la stratégie de la formation UAE Team Emirates c'est de c'est de fatiguer tout le monde d'un coup je viens de voir que Tadej Pogacar vient de récupérer d'un coup deux autres coéquipiers devant lui il devait être caché aux dernières places du peloton on a vu le retour de tous les coéquipiers UAE Team Emirates d'un coup ils sont désormais 4 euh, ils remontent tous ça y est ils sont toujours 4 euh, autour de Tadej Pogacar voilà voilà qui nous inquiète un peu moins pour euh, le Slovène. Euh,
2: Jean-Louis pour la, la montée là qu'on a vu tout à l'heure ça y est hein, l'équipe euh, j'allais dire l'équipe Pogacar c'est pas le nom de l'équipe hein, c'est l'équipe autour de, de ce leader euh, ils ont euh, commencé à rouler je l'ai vu à l'instant il me semble enlever euh, son k euh, on va se mettre à rouler un peu plus sérieusement
8: oui, ben, là, là, c'est leur, euh, voilà, c'est leur rôle. C'est ce qui était, ce qui, est, ce qui était prévu au scénario. C'est-à-dire qu'on attend la dernière difficulté qui est très longue, hein, plus de 20 km euh, à 5,5% ,5 de moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a des, des, passages qui sont pas très difficiles, mais il y a des passages, euh, qui sont, qui sont beaucoup plus pentus et où on peut faire de la différence. Donc, euh, non, non, c'est bien joué de la part de, l'équipe de, de Pogachar. Pogachar euh, est entouré par ses coéquipiers. Il vient de, d'enlever de, une couche de, de pelure, là, euh, qui était plus qu'un caouet d'ailleurs qui était un, un, un molleton doublé euh, parce qu'il doit être gorgé d'eau donc ça sert à rien maintenant l'effort va être continu jusqu'à l'arrivée à Tignes donc il n'y a plus de descente et puis la température est remontée je regardais tout à l'heure c'est remonté à 16 degrés dans la vallée là. donc euh, donc euh, bon voilà c'est les conditions beaucoup plus acceptables donc il va réduire euh, gentiment il va, il va garder son maillot jaune ça c'est sûr ce sûr qui était un tout à l'heure, c'est c'est la panne d'électricité de de nairo nairo quintana On l'avait vu tout à l'heure. Je crois que c'était dans la montée du col des Prés qu'il n'avait pas de voiture avec lui et c'était son son euh, son compatriote euh, Igita qui lui avait donné une une ou deux barres de gel pour qu'il s'alimente et il a eu une panne d'électricité la euh, subite, c'est-à-dire que ça s'est coupé d'un coup pile vide d'un coup, il n'avait plus rien, plus rien, plus aucune force et il a été largué. En, en, en trois secondes c'était assez impressionnant Kintana, qui est pourtant un, un, un coureur qui a, qui a de la bouteille il est plutôt jeune et, et voilà donc ne pas s'alimenter ou mal s'alimenter euh, et faire des efforts en même temps do, par des temps pareils sur la route du tour de france ça ça ne ça ça ça, 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 ça... On ne peut pas le faire, c'est à, à la limite une faute professionnelle. Quoi. On paye l'addition la, immédiatement et Quintana, hélas, va, va payer l'addition. Alors maintenant, pour la victoire d'étape, eh ben il faut voir. Moi, je mettrai une pièce, bien sûr, sur Iguita sur e qui fait 1 m, si mes souvenirs sont bons, pour 55 kg. Je oh, ah oui, je peux rentrer sur le porte de bagage tranquillement. Et c'est vrai gabarit de grimpeur. Mais au Connor, pourquoi pas Sa en fait, ça, ça carte à jouer. Mais enfin, une petite carte, une petite pièce sur, sur Igita. Allez, je ne me mouille pas trop. Oui, je vois ça, tu Oui,
2: oui c'est ça, tu ne mouilles pas trop. Euh, sur les, la physionomie de la course du jour, euh, pas de déception pour l'instant. Euh, ça reste à peu près ce que tu pensais que euh, comme déroulement. Hein.
0: Ah, ah oui, oui, oui. Puis je répète
8: ce que j'ai je... Je les ai vus de, au début de, 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 notre, de, de notre petite session et, et au début de l'étape, c'est que je vois pas d'adversaire au niveau pour, pour inquiéter Pogacar aujourd'hui. J'en vois pas. Euh, ils sont tous passés à la trappe les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est Richie Porte. Euh, Greg Van a est passé par la fenêtre également aujourd'hui. On a vu ses limites. Je, je vois pas qui peut l'inquiéter, sauf, sauf miracle ou quelqu'un qui sorte du bois là. Euh, bon, demain c'est la journée de repos, euh, qui sortent du bois dans les Pyrénées, mais dans les Pyrénées il sera déjà un peu tard. Euh, et et je, je il euh, y a le dernier contre la montre, mais on a vu ce que donnait Pogacar contre la montre entre Libourne et Saint-Émilion. Euh, c'est un, un, un contre la montre qui aurait pu bouleverser un peu la hiérarchie, mais là, vu ce qu'il montre, euh, je, je, non, je vois pas. Je vois, je vois pas de... Je vois pas un autre coureur à son niveau euh, cette année, sauf à six fois, euh, pour, pour l'inquiéter. Alors là, je n'en je, je, vois pas. Généralement, on se dit, tiens, lui ou lui, euh, même Richard Carapaz, a montré, a montré ses limites, donc je ne vois pas qui peut l'empêcher de, de gagner le Tour de France aujourd'hui. Alors maintenant, il va falloir regarder avec quel, quel panache il va, le, il va le remporter, mais comme c'est un coureur qui, a priori, ne calcule pas trop, on peut avoir quand même des, des coups d'éclat à l'Aidimer. La ça, ça peut être une nouvelle génération de cannibales, Pogacar
2: euh, J'étais en train de voir à l'image euh, où ça commence à enlever les caouets, euh, une petite image d'agacement, euh, parce qu'il n'y avait pas de, il n'a pas voulu jeter son, son maillot sur la route, euh, il n'avait personne pour le donner. Euh, il, il a attendu une des voitures officielles, euh, il y a un règlement très spécifique là-dessus
8: on n'a plus le droit aujourd'hui les coureurs n'ont plus le droit de jeter quoi que ce soit sur la chaussée entre euh, les, les zones des, les fameuses zones de récupération qui sont 2 3 4 quelquefois sur chaque étape en, si on jette quelques s'il jette qu'elle passe au chaussée, un bidon, un vêtement, ils, ils, ils peuvent être mis à l'amende. Donc en France-Suisse en plus, donc euh, ils font très attention à ça. Et alors on remet le, on remet le vêtement euh, à qui on peut. Il euh, y en a qui le remettent d'ailleurs au, 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 au moto euh, par exemple, au pilote de moto qui les double, et puis qui les récupère éventuellement à la fin de l'étape, Mais enfin bon, euh, ils ont des stocks généralement les équipes professionnelles. Mais, mais ils évitent de jeter parce que justement si dans le coin, ils peuvent être, euh, être ils peuvent être mis à l'amende.
2: Ils peuvent être mis à l'amende. Je crois qu'il y a un coureur qui a été plus que mis à l'amende. Il avait eu une pénalité. Euh, Alexis, je te laisse te reprendre ta fiche là-dessus. Un coureur français qui avait été pénalisé parce qu'il avait fait ça euh, dans un kilométrage euh, à moins de 22 km. C'était pas
8: ça euh, pour Alain Philippe Ah non, c'est un, un ravitaillement. Oui,
2: c'est un ravitaillement. Autre... Encore une autre règle dans, le, dans ah, les kilométrages oui. particuliers.
8: Oui, oui, c'était dans les scènes l'année dernière, euh, je m'en souviens très bien, il faisait, il faisait chaud et il avait pris un bidon euh, à 5 ou 6 kilomètres de l'arrivée, enfin alors que alors que euh, mais ça c'est le règlement, à partir de alors c'est chaque étape c'est différent, mais à partir de 20 kilomètres avant l'arrivée, on n'a plus le droit d'être ravitaillé par par, par, par par son directeur sportif. Euh, donc donc euh, voilà on a taillé par un coéquipier en revanche si un coéquipier vous passe un bidon, ça vous avez le droit mais vous n'avez plus le droit d'aller à la voiture pour où la voiture n'a plus le droit de venir à vous pour vous donner, c'était à la Philippe c'était l'année dernière dans les Cévennes, je ne me rappelle plus exactement de l'étape mais c'était dans les Cévennes oui.
2: Merci Jean-Louis, euh, Jérôme nous allons faire un point sur nos partenaires pour nous permettre de faire vivre le Tour de France autrement, Radio Cycle Tour et sur les routes grâce à toute une série de gens qui nous aident, soit avec des cadeaux soit avec euh, des bons d'achat, soit avec euh, même un peu numéraire pour nous permettre de payer les hôtels, les frais d'essence, le péage, parce qu'il faut se balader, un gros camion, ça coûte plus cher qu'une petite mobilette, euh, on a qui comme partenaire
1: le, eh bien, nous avons lecyclo.com et Cycle Tires que vous retrouvez sur, euh, sur Internet. Nous avons Wheelskip, hein, le, parking, le parking sécurisé. Aucune crainte quand vous garez votre vélo avec Wheelskip. Achetez le lors de la minute euh, immobilier. Nous avons avec nous, on en parle tous les jours, on fait gagner des cadeaux, Tricycle Eco, hein, c'est euh, bah, toute une série d'objets qui sont faits, que de la ceinture des capsuleurs et, et bien d'autres avec toute une série de pièces de récupération. Sur les vélos, nous, avions avec, nous avons avec nous Faster, euh, des maillots à gagner, et des cuissards, nous avons Auvergne Thermale. Pour la minute santé, euh, les stations de cure thermale en Auvergne, la belle nature où il fait bien, il fait bon se ressourcer. Origine Cycle qui nous offrira deux roues, qui vous offrira deux roues à la fin de ce tour, un tirage au sort. Le camp de base Ventoux, dans lequel, euh, chez lequel nous serons lors de la prochaine étape qui escaladera deux fois le Ventoux. La FF Vélo, vous les avez vus aujourd'hui, nous avons tous les jours aussi la minute sécurité avec la et en ce qui concerne eh bien, le défi recette, nous, avions, nous avons avec nous les Enfants Cuisine, l'association et je vais bien le dire aujourd'hui, Ogre, la fabrique, la vaisselle française d'Octibike qui nous offre, qui vous offre des bons cadeaux pour euh, le, le, la réparation, la remise en état de vos batteries de VAE, la banane qu'on a vue l'autre jour au kilomètre 97, vélo et territoire évidemment et département de France qui nous accompagne depuis deux sur ce radio cyclotour et d'un point de vue technique nous avons avec nous Wicast le 25 Genitech RTV Concept PAEW OnAirVision Point Vision et avec nous aussi euh, pour la technique Paris
2: WebCube tous ces gens qui nous permettent de pouvoir travailler correctement, sauf quand les dieux du réseau, parce qu'il y a ceux qui ont les dieux du vélo, nous on a les dieux du réseau qui n'est pas tous les jours avec nous, nous vous rappelons que nous faisons des tests techniques sur l'ensemble du Tour de France Nous en profitons pour tester les nouvelles technologies qui seront utilisées demain par vos médias et euh, on a quelques déconvenus quelques surprises, des appareils qui sont prévus pour que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas le réseau par exemple satellitaire de Elon Musk qui sera ouvert euh, euh, ouvert à, à, au niveau mondial à partir de septembre pour l'instant euh, nous avons fait un peu chou blanc depuis le début du tour euh, à Paris ça marche très bien euh, quand on sort de Paris euh, c'est pas gagné mais euh, c'est censé rentrer dans le rang en euh, septembre nous euh, avons également prendre le temps euh, de parler santé car euh, sur le tour de France on parle également santé et savoir avec Oven Thermal tout ce qu'il faut découvrir sur la santé
1: On n'a pas besoin
18: d'être malade pour venir en cure à Bourbon-Lancy. Exactement, Bourbon-Lancy vous accueille au sein de sa station, au sein de son spa, pour des cures, des mini cures santé, des cures santé, mais également pour de la prévention santé. On va vous proposer des activités de prévention autour de trois thèmes principaux, l'activité physique adaptée, la gestion du stress et l'alimentation. En, en gros, on y vient six jours. On peut y venir six jours, on peut y venir trois jours, on peut y venir un week-end, on peut même venir sur une journée de passage. Euh, je pense à nos amis euh, qui viennent faire le tour en vélo, peuvent s'arrêter et profiter de ces activités euh, sur une journée ou sur plusieurs jours.
1: En gros, c'est une bonne escale quand on fait, euh, quand on fait, quand on fait du by-packing, de la randonnée. On s'arrête quelques jours pour, euh, pour se redonner un petit peu de... De peps. Exactement, on va
18: se ressourcer à Bourbon-Lancy, on va profiter de ses activités, alors activités encore une fois de gymnastique douce, de renforcement musculaire, mais de détente également, de gestion du stress ou encore profiter d'un bon repas au restaurant du cloître avec des repas équilibrés et puis des conseils de notre médecin naturopathe.
1: En gros, la cure, la prévention santé, on vous apprend aussi à, à être bien, à respecter votre corps, à respecter, enfin, à respecter ce que vous mangez, etc., à vous entretenir.
18: Oui, exactement. On va s'entretenir, on va acquérir des connaissances, des outils que l'on pourra réutiliser au cours de sa vie, chez soi, avec des techniques qui nous permettent de mieux vivre au quotidien. Et ça, c'est très important. Donc, la cure sert également à ça et, et vous pouvez en profiter à bourbon lancy
1: Les stations rouvrent, vous avez un petit peu
18: euh, galéré, mais là, là, ça repart bien oui, alors les stations rouvrent, on commence à, à retrouver notre patientèle qui est ravie de revenir nous voir et puis on voit une augmentation aussi des activités de remise en forme, de bien-être parce que les gens ont besoin de ça après une crise sanitaire d'un an et demi on a besoin de retrouver des stations vertes, des stations agréables des stations où on peut venir à vélo, profiter et se
1: ressourcer La clientèle type, jeune, vieux Sédentaire, euh, inactif, actif Alors la clientèle elle est variée puisque au-delà des
18: termes qu'a une clientèle plus âgée, on a notre spa à côté, euh, spa Celto où on accueille des personnes beaucoup plus jeunes qui viennent pour un week-end, qui viennent pour euh, quelques jours et qui profitent de l'eau thermale également mais dans un contexte beaucoup plus bien-être, détente et, euh, et donc euh, cette clientèle est complètement différente de la, de la station thermale mais elle est également en partenariat avec.
1: On ne peut repartir qu'avec le sourire
18: On repart avec le sourire, on a passé un bon moment à Bourbon-Lancy dans un cadre idéal pour se ressourcer, c'est toujours de très bons moments à passer à Bourbon-Lancy.
2: Vous êtes bien sur Radio Cycle Tour, nous sommes en direct depuis euh, Bourg-Saint-Maurice. Les cours sont largement passés, euh, tout le monde est en train de rejoindre ses euh, penates pour aller voir la, la télévision, la ligne d'arrivée. Euh, ça va être le moment pour nous de faire un petit point course, Alexis, euh, point course jingle. Et Alexis, euh, il est tout seul en tête maintenant, le gars, ou il y en a plusieurs
3: et oui, il est, il est tout seul l'Australien Ben O'Connor, le, le coureur de la formation AG2R Citroën qui euh, a lâché ses, ses deux compagnons d'échappée, les, les deux Colombiens euh, tous les deux victimes d une, d une, littéralement d'une panne d'essence il n'y a, a plus rien pour faire avancer le, 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 le moteur. Sergio Iguita a lâché un peu après neiro Quintana il y a déjà une minute hein, quasiment entre entre Ben O'Connor et Iguita deux minutes quasiment avec neiro Quintana. Derrière il y a toujours le groupe Guillaume Martin. Alors, il y a de moins en moins de monde hein, dans le groupe Guillaume Martin. Ils sont plus que 6 euh, désormais. Euh, donc, avec euh, le français de la Cofidis 10, Mathia Cataneo, l'italien euh, de la De euh, Quick Step, euh, Franck Bonamour, le, le coureur français de l'équipe de, de BNB euh, KTM. Euh, il y a encore Ruben Guerrero, Sonny Colbrilly et Patrick Conrad. Euh, avec eux. non, Patrick Conrad, il me semble qu'il a été euh, lâché euh, de, de ce groupe de, de poursuivants. Euh, groupe qui pointe à 3 minutes 35 de Ben O'Connor. Euh, pour l'instant, euh, il tient bien devant l'Australien. Il a même repris 20 secondes là sur les sur le dernier kilomètre. Euh, ça semble bien parti pour l'Australien pour aller chercher la, la, la victoire à moins, à moins de, de s'effondrer euh, sur les pentes de, de la Montée Vertigne. Derrière dans le groupe maillot jaune ça se rapproche moins vite que tout à l'heure en tout cas. Euh, 6 minutes 50 là d'écart avec l'homme de tête. Euh, un groupe dans lequel figure encore un, un bon nombre de coureurs. Il y a 5 Français dans, dans ce groupe. Euh, il reste, des, il reste David Godu avec un équipier, deux coureurs de la formation euh, AG2R Citroën, c'est Aurélien Paré-Peintre et, et Benoît Cosnefroy, les deux Français. Il y a Pierre Roland encore aussi dans, dans ce groupe. Euh, donc voilà, il y a encore, il y a encore du monde hein, dans, le, dans le peloton maillot jaune, euh, emmené toujours là par les coéquipiers de, de Tadej Pogacar. Euh, il en reste trois, il reste et Formolo, Rui Costa, l'ancien champion du monde, le portugais. Et euh, c'est Rafał Maïka, hein, le grimpeur polonais, qui, euh, qui emmène le peloton.
2: Merci Alexis euh, Nous Jérôme, nous avons l'un de nos derniers invités euh, On va parler de vélo cette fois-ci Eh bien oui, on va,
1: on va continuer sur cette journée euh, Tour de France On va parler vélo, mountain bike, VTT Avec Stéphane Guichard Qui est le président du club de VTT des Arcs Bonjour Stéphane Bonjour Alors aujourd'hui bah, c'est le Tour de France C'est de la route hein, mais, mais le club de VTT ici, il a toute sa place
19: Tout à fait alors, euh, je vous avoue que pour nous, l'actualité ce week était plutôt du côté de vélo. Dont, dont je reviens, parce qu'on avait des pilotes qui roulaient beaucoup du monde. Mais, euh, euh, ouais, l'activité euh, vélo à Bourg est importante.
1: Alors, euh, pas forcément, parce que parce que le terrain, le terrain s'y prête. Hein, donc, vous, vous animez, vous êtes à la tête de ce club euh, qui est une spécificité mountain bike, puisque euh, on le retrouve dans son nom, hein, c'est ça
19: Tout à fait. En fait, on est... Euh, on s'adapte au terrain, hein. enfin, déjà aux, aux pratiquants, puisqu'on est, on, on est les premiers adhérents faisaient uniquement de la descente. Et puis petit à petit on s'est mis avec des pratiquants d'Enduro. On a maintenant des, des jeunes, on a une cinquantaine qui se mettent au cross-country et malgré notre nom, on ouvre une section route au mois de septembre.
1: D'accord, alors les, les jeunes, les jeunes bah, qui, qui, qui se mettent au vélo, on a l'impression qu'ils ont plus envie de se mettre justement au vélo de descente, au mountain bike, euh, à l'enduro, plutôt, plutôt qu'à la route. Hein. Les jeunes d'ici sont plus attirés par, par cette discipline
19: bah, En fait, c'est principalement au, au, au terrain, qui a leur activité hivernale, hein, enfin, c'est pas un secret. Ici, euh, le ski alpin, c'est quand même plus... Euh, à la mode que le, que le ski de fond, donc on a un peu la même démarche au niveau du vélo. Donc on est quand même plutôt euh, à utiliser euh, pareil les remontées mécaniques et puis euh, à évoluer gravité.
1: Les, les différentes disciplines du VTT, euh, bah, c'est la descente, c'est des courses un petit peu plus longues
16: bah, la, la, la,
19: la principale activité VTT, ça reste le cross-country, hein, qui est le sport olympique. Euh, mais ici, on a quand même des gros, gros dénivelés, donc euh, ça demande, voilà, c'est assez exigeant. Donc, euh, on, on est de plus en plus sur la descente et en plus en plus d'envergure, on va dire.
1: Alors, il y a toute une série de, il y a toute une série de compétitions à l'année, dont la Coupe de France de VTT qui a fait escale ici.
19: Tout à fait. Ça faisait un an qu'on organisait une coupe régionale. Euh, là, cette année, on est passé au niveau national. On va essayer d'y rester pour plusieurs années. Et, euh, et ça crée notamment un engouement pour cette discipline qui a la descente ouais.
1: Alors les deux aspects hein, je vais dire, premièrement bah, com compliqué avec beaucoup de joie d'ailleurs vous l'avez organisé, mais c'est compliqué quand même, il y a des tas de choses auxquelles il faut penser pour organiser une, une épreuve Coupe de France et en même temps euh, donc voilà, est-ce que est-ce que est-ce qu'on arrive à sortir dans le club, c'est compliqué d'arriver à sortir des bons ou des excellents compétiteurs.
19: Alors nous, on a, on a d'excellents compétiteurs, parce que ça fait quelques années qu'on a des coureurs qui, qui évoluent au plus haut niveau, notamment en Coupe du Monde. Euh, mais en Savoie, notamment ici, on a la spécificité quand même de ne pas pouvoir pratiquer notre sport, euh, on va dire, de fin novembre à, à avril à cause de l'enneigement. Donc euh, on a d'autant plus, on félicite d'autant plus nos, nos athlètes qui arrivent justement à émerger à haut niveau
1: Alors euh... de, 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 de,
19: de, de un entraînement court.
1: Alors vous, vous avez vous avez bah pour pour encadrer pour encadrer tous ces tous ces jeunes et ces moins jeunes eh bien vous avez euh, bah énormément de, de, de gens qui sont des gens expérimentés qui sont qui sont qui sont les moniteurs les coachs du club tout à fait
19: euh, on est euh, six maintenant euh, voilà on est 90 licenciés au club on est euh, on est six coachs euh, la plupart des, euh, des diplômés d'État et euh, qui sont plus ou moins tous euh, des compétiteurs en même temps. Donc, euh, on a l'expérience à, à aux heures passées au club.
1: Aux heures passées au club, il en faut, il en faut des gens qui, qui sont là pour aider parce que bah, vous êtes président, c'est, on va dire, le poste le, 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 le plus haut, mais, mais sans les autres, évidemment, rien ne se ferait. Et d'ailleurs, votre palmarès, hein, à en juger sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, vous avez un palmarès qui est plutôt bien fourni au niveau du club
19: bah Oui, écoutez, on a, on a quelques titres, alors, des titres régionaux, on en a plein, on a quelques titres nationaux, notamment en master, et puis euh, on a eu le passage il y a quelques temps d'ailleurs même d'une El Salvadorienne qui, euh, qui était plusieurs fois championne panaméricaine, qui était venue prendre sa licence un peu chez nous. Et puis on espère que ça va pas s'arrêter là.
1: Eh ben, on espère que ça va s'arrêter là. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez euh, euh, quelqu'un euh, sur les, sur les, euh, de sélectionner pour les, pour les, pour les JO là
19: eh ben alors non, alors, pas encore. On va y venir. Hein. On a la jeune génération qui fait du cross country, mais malheureusement les disciplines qu'on pratique au club euh, sont pas olympiques. Alors on aimerait bien que la descente devienne olympique parce que c'est quand même spectaculaire et on a les meilleurs du monde depuis une trentaine d'années donc. Euh, ce serait un avantage pour la France, mais malheureusement, nos disciplines ne sont pas natifs.
1: Est-ce que, est-ce que est-ce que, puisque vous êtes spécialisé dans toutes ces disciplines, est-ce qu'une est -ce qu de ces disciplines apparaîtra au JO de Paris 2024
19: ben... En VTT, que ce soit l'enduro euh, ou la descente, ça nécessite quand même un massif montagneux assez important. Alors, euh, bon, on va faire du surf à Tahiti
1: alors. alors euh, bah sur Paris, on vous pourrait, savez, on ils sont, sont capables. On pourrait en faire, il y a quand même. Non, mais souvent, il y a des épreuves délocalisées, on va dire. Hein. Regardez la tout voile. Tout la voile, finalement, on ne va pas la faire sur la Seine, hein, au moment des JO 2024. Non. On va la délocaliser sur Marseille, donc euh, on aurait pu dé 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 délocaliser. Est-ce est est que la Fédé a un œil à Attentif sur justement ces, ces disciplines et que et que ça n'est pas uniquement le vélo de route euh, au niveau de la Fédé. Bah, je
19: pense que le problème c'est que pour ajouter une épreuve pour l'instant sur les Jeux Olympiques il faudra en enlever une donc euh, j'ai du mal à voir euh, quelle euh, discipline euh... Euh, on pourra enlever pour l'instant olympique je pense que pour l'instant c'est pas trop dans les
1: tuyaux c'est pas trop dans les tuyaux, en tout cas ce qui est dans les tuyaux c'est que vous êtes un club dynamique en ayant des résultats euh, sur, euh, bah, bah, sur, sur, euh, sur le, le coin, sur l'Europe et sur le monde en tout cas bah, félicitations, merci d'être venu faire un, un focus sur votre discipline et sur votre club sur l'antenne de Radio Cyclo à l'occasion, sur l'antenne de Radio Cyclo Tour à l'occasion du pass du Tour de France sur vos terres. Merci. Ben merci à vous.
2: Bonne journée à tous euh, jour. sur euh, Radio Cyclo Tour, également sur euh, Radio altitude. Hein, on va y arriver à force. Euh, vous nous avez permis euh, de vous divertir autrement sur le Tour de France euh, dans la région. Merci aux équipes techniques euh, de l'association qui nous permet tout cela. Euh, vous êtes bien avec nous sur le Tour de France. Vous n'avez pas raté la ligne d'arrivée. Ils sont partis depuis euh, 4 heures. Euh, Alexis, on va refaire le fil de la journée, si tu veux bien. Euh, ils sont partis, ils sont tous là. On en a perdu quand même avant de partir. Ils étaient 177 sur la feuille de, de départ hier ce matin. Il y en avait deux de moins.
3: Et oui, au départ de cette étape, deux coureurs ne sont pas venus sur la ligne de départ. Ce sont deux dossards numéro 1, le dossard 101 et le dossard 11. Euh, Mathieu Van Der Poel, ancien maillot jaune, qui euh, a abandonné euh, ce Tour de France, il est non partant, euh, pour se concentrer sur euh, son objectif euh, principal de l'été, qui est euh, le VTT au JO. Et Primoz Roglic, lui, touché par, euh, par toutes ses blessures, euh, ses chutes de début de, de Tour de France, euh, a lui aussi décidé de ne pas prendre le départ de cette neuvième étape ce matin, donc 175 coureurs au départ à Cluse et puis on en a perdu déjà 3 sur les routes de cette étape, on a perdu Nance Peters vainqueur l'an dernier, hein, le français de la formation AG2R Citroën qui avait remporté une étape à Loudainviel l'année dernière euh, abandon aussi euh, de deux Belges, Tim Merlier, le sprinter de l'équipe Alpesine Phoenix, et euh, Jasper de Beust, de, de Beust euh, le coureur de la loto Soudal. Voilà, trois abandons sur la route aujourd'hui.
2: Dans les favoris
3: donnés par les
2: médias, Jean-Louis, ce matin, euh, on donnait Pogacar euh, pour, euh, pour prendre la tête. Van Hart derrière, Uran, Carapace, godu Yetz, euh, Van Der Poel, Alaphilippe, Porte, Quintana, Lopez, Thomas. Bon, Olici n'est pas parti. Euh, toi, tu, tu, ce matin, avant le départ, tu, tu sentais les, la journée comment Froide. <rire> Mais à part ça
8: non, 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 mais ça mais, non, mais c'est à peine une plaisanterie d'ailleurs parce que les deux Colombiens il faut jamais faire de pronostic. Sur le papier, et Guita, euh, est vraiment le pur grimpeur par rapport à par rapport à, à Connor et, et, et... Et, et voilà, il est passé, il est passé à la trappe. Pourquoi Parce qu'il est colombien, qu'il aime la chaleur, et que peut-être lui aussi, c'est pas assez couvert, c'est pas assez alimenté. Euh, c'est vu beau. Puis en plus, la stratégie des deux colombiens là, c'était quand même pas du tableau noir. Hein. C'était, c'était vraiment de l'improvisation. Ils ont essayé de se, de se débarrasser de leur, de leur compagnon d'échappé. Et finalement, c'est le compagnon d'échappé qui tire les marrons du feu. Ça, c'est une stratégie. Alors, ils sont pas de la même équipe les colombiens, mais on a senti cette solidarité. Euh, colombienne entre eux et ça n'a pas payé du tout ils sont un peu marchés sur les lacets donc voilà oui, après la, la stratégie. Non, non. Je, je, je répète ce que je disais depuis que ce que je dis depuis ce matin, depuis hier. Je vois personne euh, capable aujourd'hui de venir euh, de venir euh, gêner pour la victoire finale. Euh, Tadej Pogacar, euh, bien sûr, Baudu est toujours là, bien sûr, Guillaume Martin est toujours là, euh, mais mais ils sont déjà loin et puis et puis ils ont déjà pris des, des, de telles pètes au casque euh, de la part de, du Slovène que qu'ils savent que dans le contre la montre c'est pas jouable en montagne a priori c'est pas jouable qu'est-ce qu'il leur reste Il leur reste pas grand-chose pour faire la différence. Oui, aller gagner des étapes, aller... Allez, allez, allez. Et pour des maillots distinctifs ce qu'a fait Quintana aujourd'hui avec le maillot à poids de meilleur grimpeur qui lui ira très bien d'ailleurs c'est un pur grimpeur Nairo Quintana mais enfin il a passé la trentaine largement donc, euh, donc voilà et puis non je, je vois pas qu'il peut le Alors aujourd'hui oui il peut y avoir un nouveau coup d'éclat mais je crois qu'hier aussi euh, Pogacar il a puisé dans ses il, il a fait la différence hier mais il a puisé dans ses réserves et hein. est... alors voilà c'est plutôt si c'est ça c'est plutôt rassurant vous voyez ce que je veux dire
2: oui je crois vous Alexis, quels étaient les objectifs de la G2R Citroën Team en ce début de tour puisque là ce, le coureur O'Connor, l'Australien, le 2SAR 124 est tout seul devant. Cette équipe aujourd'hui est-elle encore
3: en, en état de faire quelque chose bah, cette équipe euh, AG2R Citroën elle venait euh, principalement pour les étapes hein, euh, plusieurs, euh, plusieurs candidats euh, à, aux, aux victoires euh, avec euh, d'abord les, les français évidemment, hein, Benoît Cosnefroy, euh, il aurait pu aller chercher les étapes de début de tour il pourra aller en chercher euh, à la fin euh, évidemment il y avait ceux qui, pou qui auraient pu euh, gagner dans des échappées, bon non Specter ça a abandonné aujourd'hui, c'est dommage euh, mais il y avait aussi euh, des coureurs qui venaient pour euh, plus ou moins le classement général en fonction de leur force euh, et de leur forme du moment, euh, c'est le cas notamment d'Oré de, de lien par peintre le, le jeune français qui découvre les routes du Tour de France. Et puis, et puis il y avait Ben O'Connor. Ben O'Connor, cette saison, c'est des bons résultats. Il a fait une, un, un très beau top 10 sur le, sur, le, sur le Critérium du Dauphiné. Il a terminé 8e. Il a terminé aussi sixième du Tour de Romandie. C'était encore plus récemment. Euh, voilà, il y avait il euh, y avait moyen de, de faire quelque chose avec euh, avec Ben O'Connor et euh, à l'instant euh, à l'instant-là, Ben O'Connor, il a 8 minutes hein, d'avance sur le sur le peloton. Il est parti ce matin avec 8 minutes 13 de retard sur Tadej Pogachar. On se doute que Tadej Pogachar va accélérer dans les derniers kilomètres, mais il va pas falloir trop tarder à mettre la machine en route côté UAE parce que sinon euh, là Ben O'Connor, il est en train de tirer sur le fil du maillot jaune hein. Il est, est il est en train de il est en train de faire ce qu'il faut en tout cas. En, en tout cas, pas sûr qu'il gagne Quoi que ce soit à la fin, euh, bon, l'étape ça paraît quand même euh, quasiment gagné. Hein, il a 3 minutes 18 d'avance sur euh, celui qui le, le suit derrière, euh, c'est Sergio Iguita. Et puis en plus, Iguita a plus l'air en perdition que, euh, que, dans le, que dans les conditions pour aller chercher Ben O'Connor. Mais là, euh, avec les bonifications, Ben, euh, ben O'Connor là il est plus qu'à 3 secondes de, de, de Tadej Pogacar. Là, euh, c'est voilà, il va falloir accélérer, il va falloir serrer la vis côté UAE si on veut pas perdre ce maillot jaune euh, parce que c'était absolument pas le but de Étape pour Ben o Connor, mais maintenant qu'il y est à 8 km 300 de l'arrivée euh, à Tignes, si jamais il peut tirer sur le maillot jaune, mm -hmm. il va le faire. Hein. Jean-Louis oui,
8: alors il y a aussi une autre explication qui, qui alors je sais pas ce si qu'elle vaut je hein, je sais pas si elle tient la route, euh, c'est que l'équipe de Pogachar et Pogachar lui-même euh, se disent euh, bah, on va laisser le maillot jaune, euh, on va laisser le maillot jaune euh, à, à l'équipe AG2R La Mondiale qui va faire le boulot jusqu'au pied des Pyrénées hein. ça, ça m'étonnerait mais dans une stratégie si si vraiment leur idée et c'est leur idée de gagner vraiment le Tour de France à la fin, de remporter le tour avec Pogachar ça peut être une, une stratégie. Alors connaissant Pogachar tellement fier de porter ce maillot jaune, ça m'étonnerait. Mais si le directeur sportif dit, écoutez les enfants, laissez filer parce que euh, l'équipe AG2R avec euh, le maillot jaune, euh, c'est n'est vraiment pas un danger pour nous. On va aller leur laisser le maillot jaune avec une dizaine ou une quinzaine de secondes d'avance pendant pendant euh, 4-5 jours. Euh, c'est eux qui vont bosser, nous on va être à l'abri derrière. Pourquoi pas Ça peut être une stratégie. Mais Vous avez vu que les Colombiens, tout à l'heure, c'est une solidarité quand même incroyable parce que Quintana est revenu sur Iguita, ils ont discuté un petit peu et a priori, a priori Iguita lui a dit « Écoute, il y a des points pour la montagne à prendre au sommet de l'arrivée de cette étape à Tigne, va les chercher, c'est toi qui auras le maillot à poids et je te laisse partir. » Donc c'est pas mal, on ne se refait pas, pas. c'est bien cette solidarité sud-américaine. Ils sont loin de chez eux, je vous disais l'autre jour que Quintana ne supportait pas d'être loin de sa famille, et ben voilà, quand il trouve un, un gars de chez lui, comme on dit, euh, ben on, on s'entraide, c'est pas mal du tout, c'est une belle image. Euh,
2: la stratégie de laisser filer le maillot jaune, est-ce que ça ferait perdre un peu de sous dans la cagnotte, Alexis On peut rappeler euh, euh, comment ça marche l'histoire de, de, de oui, enfin, tout le de
8: sponsor, les émirats ah ben. Oui, certes
2: Oui, certes. Mais derrière, euh, comment ça marche Alexis? On peut rappeler comment sont payés euh, alors sont payés, sont les salariés les, les coureurs, mais sur le Tour de France, comment ça fonctionne
3: eh bien, euh, il y a donc non seulement des, des primes hein, qu'on gagne quand on remporte un sprint intermédiaire ou quand on passe au, au sommet d'une côte en premier. Euh, il y a aussi évidemment le, les, les primes à l'arrivée d'une étape. Hein. Le vainqueur d'une étape gagne 11 000 euros dans la musette, le deuxième 5 500, le troisième 2 800. Et puis, euh, il y a évidemment une, euh, enfin évidemment il y a euh, une rente quotidienne pour les porteurs de maillots. Euh, par exemple, euh, le maillot jaune, eh bien à chaque étape, euh, il, il récupère euh, euh, 500 euros, euh, ce qui fait euh, bah, 10 000 euros pour celui qui, si jamais il porte le maillot jaune pendant 20 jours. Donc il euh, y, y a des petites rentes quotidiennes comme ça. Et puis il euh, y a des il y a des prix euh, tout, tous les jours. Euh, chaque sprint intermédiaire, par exemple, vaut 1500 points. Donc c'est pour ça que de temps en temps, eh ben, ça vaut le coup de si on est dans l'échappée avec euh, deux autres gars puis qu'on euh, sent qu'on a les jambes pour aller euh, chercher les points, bah, on va chercher les points mais aussi la cagnotte pour l'équipe parce que mine de rien bah, à la fin c'est redistribué puis certaines équipes en ont évidemment plus besoin que d'autres hein. euh, là Jean-Louis vient de le dire hein, là le sponsor c'est les Émirats Arabes Unis a priori l'argent c'est pas ce qui manque dans l'équipe mais pour des équipes comme euh, par exemple BNB ou euh, les, les équipes euh, invitées, celles qui sont euh, les, 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 les pro-continentales euh, qui sont invitées sur le Tour de France, bah, pour eux ça peut faire la différence une bonification à l'arrivée ou en montagne donc oui laisser filer le maillot jaune ça coûterait un peu d'argent je, je pense que ça coûterait surtout à la popularité de Tadej Pogacar puisque on parle de panache beaucoup sur le Tour de France euh, on, dit, on dit de lui qu'il n'est pas calculateur, si aujourd'hui il lâche le maillot en se disant, hop, oh, tant pis pas besoin de le défendre, je peux le récupérer plus tard, je pense que ça va pas jouer ça va pas aider sa cote de popularité qui déjà a un peu de mal à décoller euh, par rapport à, à d'autres euh, champions ou d'autres porteurs de, de maillot jaune donc euh, je suis pas sûr que ce soit la, la stratégie UAE de, de se dire euh, on va lâcher le, le, le maillot aujourd'hui, je, je, je pense pas que ce soit une stratégie là c'est surtout que Ben O'Connor fait le travail euh, lui, euh, lui, il donne tout il a compris qu'il pouvait aller le chercher, donc là, j'allais dire, son Tour de France se termine ce soir. Euh, évidemment que non, il va, il va largement continuer, mais, euh, mais c'est sûr que si Ben O'Connor voit qu'il peut prendre le maillot ce soir, avec le, la journée de repos demain plus la journée de pleine euh, le, mardi, bah, il sait qu'il va le garder plusieurs jours, donc forcément, lui, ça le, ça le transcende.
2: Euh, Est-ce qu'on peut considérer, Jean-Louis, qu'il est temps qu'il y ait une journée de repos sur ce Tour de France pour tout le monde Ah oui,
8: ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, 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 ah oui, oui, absolument, absolument. Et ils ont fait, ils ont fait, je ne sais plus quel coureur directeur sportif disait ça hier soir, où je lis ça dans la presse ce matin. Et on a fait 15 jours en une semaine, quoi. Euh, entre les la, 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 la situation de course, et situation de course, le rythme de course, euh, les chutes, les chutes dans les deux premiers jours, les conditions météo pour finir, l'attaque de Pogacar hier euh, et la main mise sur le tour, etc., etc. Les, les, ils, sont, ils sont ils sont ils sont cuits, les cibés. Il y a besoin du, il y aurait même besoin de deux jours de repos, mais mais un bon jour de repos et puis de la plaine derrière, ça va faire ça va faire beaucoup. Beaucoup, beaucoup de bien, puis le, le retour le retour du soleil à partir de demain, donc ça c'est pas mal du tout. Oui, oui c'est une première semaine euh, éreintante, éreintante, et peu de coureurs à mon avis s'attendaient à ça hein, pour cette première semaine. Non, non le, le jour de repos, il est il, il sera le, le bienvenu.
2: La question est-il prématuré de penser que vous avez déjà gagné le tour Pogacar répond « Je n'ai pas tué le tour, il y a encore un long chemin devant nous, tout peut arriver. Ce que je peux dire, c'est que je suis très confiant et qu'on va le défendre à 100%. Mais je n'ai certainement pas tué le tour. » Alors il dit hier soir qu'il le défendra à 100%. Nous aurons la réponse tout à l'heure.
3: Dans la série... Oui, Alexis oui, euh, on a vu un changement de physionomie hein, en tête de ce de ce peloton euh, maillot jaune puisque désormais c'est euh, la formation Ineos qui roule, il euh, y a plus de coéquipiers euh, pour euh, Tadej Pogachar, enfin en tout cas pas dans les premières positions. Euh, on les a fait rouler beaucoup, on les a fait rouler de, de depuis longtemps. Euh, Tadej Pogachar, s'il est seul, ça risque de euh, laisser libre cours aux, aux attaques des, des des autres leaders. Ils ont 8 minutes de retard sur la tête de course. La tête de course est à 4 km 200 de l'arrivée. Ça veut dire que eux ils sont allés à un peu plus de 5 km 5 km peut-être euh, il y a encore moyen d'attaquer et puis euh, si Tadej Pogachar a lâché un peu de force hier, c'est pas impossible qu'il ait un peu de mal à, à, à suivre aujourd'hui alors s'il est stratosphérique comme hier, il n'y aura pas de souci, il arrivera à suivre, mais c'est pas exclu que euh, certains lancent des attaques et puis euh, vu qu'il a plus de coéquipiers surtout il va être obligé de répondre euh, tout seul aux attaques. Euh, là en tout cas, il y en a un moi qui me fait une très bonne impression pour l'instant, euh, j'espère ne pas lui, lui, lui porter la poisse euh, en, en disant ça mais celui qui me fait une très bonne impression c'est David Godu. Il est euh, bien calé juste à côté de Tadei Pogachar, euh, il m'a l'air il m'a l'air bien David Godu.
2: Jean-Louis, sur David Gaudu, tu le trouves comment, toi, l'image?
8: Oui, 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 il est très bien, il est très bien, effectivement. Oui, 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 Et alors là, oui, il est hausse roule. Eh ben voilà il à un moment donné s'il va le tour de France, il faut il faut il faut il y a pas que Emirates qui doit rouler hein. les autres doivent rouler aussi. Si Neos veut gagner le tour de France, ils peuvent pas ils peuvent pas euh, laisser filer comme ça des coureurs, ils sont déjà loin, ils ont des des cohorts qui ont qui ont pris des éclats déjà pas mal. Euh, non non, là c'est une une stratégie. Mais alors les, les 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 équipiers de de Pogachar qui disparaissent comme ça dans la montée sur Tignes. Alors, c'est vrai que la journée a été difficile, elle a été pluvieuse, elle a été froide, mais la montée sur Tignes, elle est quand même, est quand même assez roulante, à part deux ou trois passages en arrivant dans la station, d'ailleurs, un peu en dessous de la station. Euh, elle, elle est assez roulante. C'est quand même très, très étonnant de, de, de voir des équipiers qui mettent la flèche comme ça, euh, alors que le maillot jaune est sur les épaules de leur leader. C est, c est, je, sais, je ne sais pas quelle est leur stratégie, alors, ou alors ils sont et ça c'est possible, ils ont roulé toute la journée, mais les autres aussi, les INEOS aussi ont roulé, donc je m'interroge, je, je, je m'interroge vraiment sur la, la stratégie de, de, de l'équipe euh, voilà, qui laisse faire le boulot aux autres, et, surtout, et personne reste avec le maillot jaune, alors est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas rester avec le maillot jaune, ou est-ce que c'est quelque chose de plus ou moins calculé par la direction d'équipe Là, je dois dire que je, je m'interroge et je reste comme la fosse sceptique. Euh,
2: pour faire l'avocat du diable, euh, on a susurré à droite et à gauche que Pogachar pourrait payer l'encadrement euh, de cette équipe, euh, puisqu'on peut trouver, si on cherche un peu, euh, des noms qui, euh, qui ont déjà été, pas forcément tout blanc, tout blanc. Est-ce que cette équipe euh, peut vraiment aider Pogachar cette année sur le tour Alexis
3: oui, euh, d'un point de vue équipier, oui. Hein, on a des on a des garçons qui savent bien rouler. Euh, je pense que les, la, la question des, des, du passé des différents encadrants, directeurs sportifs et autres, c'est plutôt sur la question de la popularité de Tadej Pogacar et des soupçons de dopage. C'est vrai que avoir, des, avoir dans l'équipe des, des anciens euh, euh, qui ont été pris dans les, dans les grandes heures du dopage, forcément, ça ne doit pas faire forcément joli. Mais non, non, il a une équipe qui peut l'aider. Euh, je... Moi, je pense surtout par rapport à cette équipe qu'elle euh, que est, elle est complètement cramée. Euh, et et j'allais dire, et ils ont, et c'est normal puisque euh, on, le, on les a fait rouler toute la journée dans l'étape du Creusot et, euh, et on les a vus déjà euh, bien émoussés à l'arrivée au Creusot. Ils ont roulé hier toute la journée, plus euh, avant l'attaque, ils ont mis un sérieux coup de vis avant euh, que pogachar s'en aille tout seul. Moi ça ne m'étonnerait pas que cette équipe elle soit, elle soit au bout du rouleau, déjà qu'en première semaine il y a une bonne moitié de l'équipe qui était tombée, c'était le cas de Marc Hirschi qui a fait la majeure partie du travail en début d'étape aujourd'hui, donc je pense surtout que cette équipe là elle a besoin de la journée de repos comme toutes les autres. Et, et du coup, Tadej Pogacar se, se retrouve tout seul. Euh, c'est peut-être un peu étonnant. En revanche, c'est vrai qu'il se retrouve tout seul, alors que Ineos a encore trois euh, trois coureurs. Là où hier, les coureurs Ineos ont, ont, ont lâché euh, prise assez assez facilement. Donc, c est, c est, c est, oui, c'est relativement étonnant, mais on le sait sur une course cycliste et, et encore plus sur le Tour de France. Il euh, ben, y a les jours avec et les jours sans. Et là, pour l'équipe. Pour l'équipe, en tout cas, parce que Tadej Pogachar lui, a priori, pour l'instant, il est bien calé dans les roues. Il n'a pas de souci à se faire si personne n'attaque vraiment. Parce que là, c'est gentil d'accélérer le peloton. Mais s'il n'y a pas d'attaque derrière, Tadej Pogachar il a juste à suivre. Donc non, je dirais que pour, pour l'équipe, UAE Team Emirates, c'est une journée sans. Euh,
2: Jean-Louis, là, ça, ça, re, ça revient tout doucement sur notre ami Quintana, qui va se faire croquer tranquillement.
8: Oui, euh, Quintana, il, il jouait là. Il jouait le maillot de meilleur grimpeur, donc mission accomplie aujourd'hui. Et puis on verra demain. Hein, demain c'est jour de repos, on verra, on attendra les Pyrénées. S'il peut, peut aller jusqu'aux Pyrénées avec le maillot à poids lui, à mon avis, ça lui va, ça lui va très très bien. Mais oui, c'est étonnant, étonnant, cette, étonnant cette fin de course avec une équipe qui, qui disparaît complètement subitement comme hier d'ailleurs. Il y a personne. C'est ça qui est étonnant. Il y a personne. Il n'y a pas. Un seul équipier qui reste avec son leader, quoi. Ça, c'est, ça, c'est, c'est, j'ai rarement vu. Hein, même euh, euh, et alors encore moins en grande temps de la, parce que euh, les Ineos, ils sont encore trois ou quatre. Euh, c'est, 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 c'est très, très, très étonnant. C'est très étonnant. Euh, et, ou alors, si on, si on dit que l'équipe est cramée, alors c'est pas une équipe pour gagner le Tour de France, que je disais hier, quoi. C'est, c'est, je me pose des questions. Euh, voilà. Alors et, et qu'ils soient cramés, fatigués, euh, ça, c'est bien possible. Mais dans ces cas-là, il y en a toujours un, il y en a toujours un qui... Enfin, bon, les, les équipes, ils improvisent pas le matin, quoi. Il y en a toujours un qui, qui doit être là, parce que, parce que hier, on leur a dit, écoute, aujourd'hui, tu ne roules pas, parce que demain, tu vas voir, la première étape de montagne, il va falloir être avec, avec notre avec notre leader, Tadej Pogachar. Donc, je, 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 suis, je suis très... Je suis, voilà, je suis, je suis circonspect et étonné. Mais et étonné, vraiment étonné.
2: Alexis, nous sommes à moins de 2 km de la ligne d'arrivée.
3: Non, moins de deux kilomètres du sommet de la... Ah de, oui, pardon, de la oui, je il, il, reste il, oui. il restera encore 1, 700, 1, 1, 1 km 700, km après, après, le, après la, la, la fin de la montée. Euh, oui, Ben O'Connor qui, euh, bon, là on le voit, il commence un peu à secouer. Hein. Évidemment, après 20 km de montée, euh, c'est n'est pas, pas, pas forcément étonnant. Euh, L'écart diminue un peu avec euh, le peloton. Là, c'est... Tadei Pogachar pourra dire merci à Ineos hein, de, pour avoir gardé son, son maillot jaune, parce que euh, c'est n'est clairement pas aujourd'hui... Aujourd'hui, sa formation, euh, alors si en début d'étape, mais sur, le, sur la dernière portion de montée, c'est clairement pas son équipe euh, UAE Emirates qui lui a permis de garder son, son maillot jaune. Euh, S'il le conserve ce soir, ce sera grâce au, au tempo de, de la Ineos euh, sur les, les 3-4 derniers, derniers kilomètres. Hein, parce que euh, Ben O'Connor, euh, encore à, à 4 kilomètres de la ligne, il était encore maillot jaune virtuel. Hein, là, il est à, il a 7 minutes 45 d'avance. Il va pas, il, Si ça accélère pas dans le groupe de derrière, ce qui est encore possible, hein, on, on en a vu euh, au, des, des étapes ô combien frustrantes. Où où, euh, on attendait l'attaque dans les derniers kilomètres et dans les derniers mètres, qui, les attaques qui ne sont finalement jamais venues euh, bon, j'allais dire c'est la stratégie à la Ineos parce que là c'est Ineos qui roule donc forcément on cadenasse jusqu'au moment où on lance l'attaque à 100 mètres de la ligne et puis finalement ça sert à rien mais, euh, mais voilà c'est un, un peu ça euh, Ben O'Connor lui il fait sa course devant, Là, il, est, il a course gagnée, hein, il a 4 minutes 48 d'avance sur le, sur le, le deuxième euh, qui est désormais euh, Mattia Cataneo l'Italien de, de la de quick Quickstep euh, qui va faire un bon rapproché au général aussi hein, euh, Matthieu Cataneo, euh, il était à 12 minutes 39, euh, il va se rapprocher des, des, des outsiders des, des leaders qui se battent pour le, la, le, le podium, bon pas sûr qu'il en ait les, les jambes hein, Matthieu Cataneo mais en tout cas il va, il va se rapprocher mais, mais voilà Ben O'Connor il a, il a très bien géré sa course, euh, il n'a pas pris le coup de froid euh, ou la, la panne de jambes euh, comme les, les deux Colombiens qui, qui l'accompagnaient et puis euh, il a su sortir au, au bon moment et puis euh, voilà il a, il a déjoué tous les pièges de cette étape, hein. il, y avait, hein, il y en avait un paquet hein, que que ce soit les pentes, les montées, les descentes ou la météo, voilà, il y avait des pièges, il les a évités. Et donc là maintenant, il, va, voilà, il, a, il lui reste 3 km, 1,1 km de, de vraie montée avec des beaux pourcentages. Hein. Le, le dernier kilomètre de, de la montée de Tigne est, est, est assez difficile à, à affronter. Et dans le, dans le peloton maillot jaune derrière, voilà, il reste deux, deux Ineos, c'est Guerin Thomas qui emmène Richard Carapaz. Dans la roue de Carapaz, il y a, il y a Tadej pogachar et dans la roue de Tadej Pogachar il y a David Godu je l'avais déjà un peu dit hier, mais on n'avait pas beaucoup d'images, donc on pouvait pas vraiment s'en rendre compte beaucoup. Mais je trouvais que David Godu était peut-être ce, cet outsider qui faisait le, la, la plus belle figure. Là, il grimace un peu, David Godu, mais c'est normal. Hein, après, après 20 km de, de, de montée, forcément, on fait pas la même tête qu'au début de l'étape. Mais il a l'air a toujours bien. Si jamais il y en a un dans ce groupe qui veut attaquer, il va peut-être falloir le faire à un moment, parce que, bon, attaquer à 400 mètres de la ligne, bon, c'est Pogachar il ne va, va pas perdre assez longtemps quand, quand, on est, quand on a déjà 5 minutes de retard au général, il ne faut pas attendre le, le, les derniers 300 mètres pour attaquer ça ne sert pas à grand chose
2: Je vais poser une question euh, peut-être qui n'a rien à faire là euh, mais on sait que certains cyclistes ont déjà signé pour une prochaine équipe différente que celle avec laquelle ils sont sur le Tour de France est-ce que ça peut jouer sur un Tour de France Jean-Louis
8: Absol Absolument pas Absolument pas, non, non, non. ça c'est des questions que qu'on se pose toujours, enfin que le, le, le spectateur qui regarde le Tour de France depuis le bas côté se pose toujours, non, non, absolument pas, absolument pas. Et en sport, ça ça peut pas jouer, c'est impossible, c'est impossible. Vous êtes salarié d'un en football c'est la même chose, on est toujours, ah, il a peut-être... Peut-être pas de tout donner parce que l'année prochaine il va jouer contre il va, il va être dans l'équipe qu'il est en train d'affronter aujourd'hui. Ça n'existe pas, ça c'est pas possible. Et en cyclisme encore moins. Non non, on signe avec une équipe, on va jusqu'au bout de la saison. Il euh, n'y a pas de il a pas de il a pas de problème à, à ce niveau-là. Ce qui est étonnant, c'est que on a l'impression que Pogachar aujourd'hui euh, et, et fait partie de l'équipe INEOS C'est ça oui l'image, oui. c'est incroyable, c'est incroyable. Et, et, et en plus c'est pas c'est les, les deux qui les deux qui ont le train pour faire monter ce qui reste de ce pauvre chétif peloton, ce n'est pas les derniers venus quand même. Hein donc, euh, donc euh, oui, oui, c'est très, très, très étonnant comme stratégie, et de la part d'Ineos et de la part d'Emirette. De, c'est très, très, très étonnant.
2: Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de problème pour rentrer dans les délais, Alexis, ou
3: ça pourrait arriver euh bah, ça va dépendre il va falloir regarder à l'arrivée euh, normalement les délais seront minutes. de l'ordre de, de 35 36 minutes euh, bon ça, ça devrait ça devrait ça devrait le faire sans trop de problème puisque le, le groupe de derrière le, le groupe des des, des sprinteurs est à attendez que je regarde ça est à 28 minutes voilà, ça devrait, ça devrait le faire relativement facilement pour le groupe aujourd'hui. Hier, ils sont arrivés, RICRAC, hein. on, a, on, a, on avait rendu l'antenne au moment où c'est arrivé, mais les délais étaient de 37 minutes 30 et quelques, ils sont arrivés à 35 minutes. Hein. Donc, fallait pas, fallait pas traîner un peu trop dans, 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 la montée hier, la dernière montée. Mais non, non, les délais, ça devrait, ça devrait le, le faire aujourd'hui. Mmh. Euh, je, je voulais juste préciser que. Euh, ben O'Connor avait remporté une étape sur le Giro l'an dernier donc voilà, là c'est une, une nouvelle étape sur un grand tour, c'est donc sa deuxième après avoir remporté une étape sur le Giro c'était en, en, en octobre dernier c'était une, une étape pareille de, de, de montagne il s'était imposé devant, le, de, devant les membres de, de l'échappée et il avait, ou il avait largement attaque. mérité cette attaque sa, de Ouais on a vu on a vu en, en, en tête de peloton. Ah eh ben comme quoi hein, je j'aurais pas dû dire qu'il se portait bien parce que celui qui est lâché de ce groupe c'est David Godu. Euh, il, est, il est à la traîne David Godu, il ne peut pas suivre les, les, les attaques de devant. Euh, on a perdu aussi Alexei Lutsenko hein, le troisième le, le du classement général, le quatrième du classement général ce matin. Et, et, et voilà, Pogacar qui, qui en remet une. Cette fois personne ne peut vraiment le suivre. C'est Wilco Kelderman qui assure le tempo du, du groupe derrière lui. Euh, le, le leader néerlandais de, de la Bora mais il, 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 il s'écarte euh, Wilco Kelderman, il peut pas y aller euh, Tadej Pogachar, il, il part tout seul à 2 à km euh, du sommet et puis euh, le, le trou est fait très très rapidement hein, de la part de, de Tadej Pogachar derrière euh, Wilco Kelderman qui euh, ne peut pas assurer euh, la poursuite, euh, c'est Rigoberto Urán hein, qui va essayer d'y aller euh, en, en se levant de, de sa selle il est suivi par euh, Geraint Thomas euh, David godu qui euh, a enlevé l'oreillette je l'avais déjà vu tout à l'heure euh, dans, dans la montée maintenant il va falloir qu'il se gère euh, David godu euh, pour euh, perdre le moins de temps possible euh, sur ses concurrents pour euh, le, 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 le top 10, le top 5 ou, ou pourquoi pas le, 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 le podium. Et voilà Ben O'Connor qui euh, est désormais dans, dans, les derniers, euh, dans les derniers hectomètres euh, avant l'arrivée. Euh, on a vu euh, Tadej Pogachar vraiment une attaque tranchante. Hein. Il est parti et puis bon, bah, derrière euh, personne n'a suivi. C'est c'en ça, ça est presque démoralisant euh, pour, euh, pour, pour pour les suiveurs euh, niveau suspense parce que c'est vrai on, on aime bien quand quand ça se joue à, à pas grand chose euh, mais ça doit surtout être démoralisant pour les adversaires hein, de, de Tadej Pogachar parce que eux ils le voient inexorablement partir euh, étape après étape euh, déjà sur le contrôle la montre ils ont vu l'écart augmenter euh, hier cet écart irrémédiablement augmenté de de de, de kilomètres en, en kilomètre kilomètres et bien là aujourd'hui c'est c'est pareil Tadej Pogachar il, il est parti tout seul et puis on le on le reverra pas dans ce groupe des, des favoris avant l'arrivée, alors que Ben O'Connor est à 450 mètres désormais de l'arrivée, une arrivée qui est beaucoup plus roulante hein. on, est, on, on monte toujours il hein. n'y a pas de, de descente mais voilà, c'est plutôt un faux plat montant euh, vers, vers l'arrivée, euh, Ben O'Connor à 350 mètres de la ligne euh, qui euh, encore un, un bon coup de pédale hein, à l'arrivée la, l'Australien le, le, euh, il va faire vraiment la, la bonne opération du jour au, au niveau classement général hein. il ne euh, il, il fait pas coup double parce qu'il récupère tu perds pas le, le maillot jaune en revanche il va se replacer il va tellement bien se replacer qu'il devrait euh, assez facilement euh euh, se, se, se mettre en, en deuxième position du, du classement général Ben O'Connor et puis euh, ce sera le seul finalement à, à moins de 2-3 de, de minutes de, de Tadej Pogachar donc euh, ça peut être très intéressant pour la formation AG2R La Mondiale. La victoire meilleure défense donc, de Ben O'Connor, sa première sur le Tour de France
2: La meilleure défense c'est l'attaque c'est ce que dit Pogacar. Euh, Jean-Louis euh, tu confirmes que là euh, il ne s'est pas laissé enterrer tout seul en fait il n'a pas besoin d'équipe. Hein.
8: D'abord, il n'a eh pas besoin d'équipe. D'abord, euh, il n'a pas besoin d'équipe. Deuxièmement, il n'a pas un adversaire à sa hauteur. Ça, c'est sûr aujourd'hui. Troisièmement, il faudra m'expliquer quand même la stratégie des Ineos sur ces deux derniers kilomètres, parce que là, rouler Alors qu'on sait qu'on a le phénomène Pogacar dans sa roue et qu'on sait qu'il met une, Enfin, c'est la peinture slovène. La première couche était sèche. Puis, et, puis, et, puis, et, puis, et puis on a une réponse quand même, on a une réponse à un certain nombre de questions que je veux poser depuis tout à l'heure. C'est qu'il n'a pas l'intention de lâcher le maillot jaune, il a bien l'intention de le garder sur les épaules jusqu'à Paris. Voilà. Peut-être pas pour le, la petite prime moyenne, certainement pas, mais pour le prestige. Et voilà. L'année dernière, il était resté un peu sur sa faim, il avait pris le maillot jaune une seule journée hein, finalement oui, oui. l'an passé. Il a gagné le Tour de France avec une seule journée de maillot jaune sur les épaules aujourd'hui, euh, il dit ben non, non, moi je vais le garder, mon maillot jaune et personne ne me l'arrachera sauf accident euh, d'ici aux au, au Champs-Elysées, il est parfaitement intouchable il est hors catégorie hors...
2: ils vont mettre quoi sur le journal L'Équipe demain ils ont déjà mis hors catégorie aujourd'hui on, on peut imaginer là le titre de demain ils mettent quoi euh, Jean-Louis c'est fini c'est fini, c'est ça pour toi demain. Le titre c'est non, non non,
8: on peut pas on peut pas on peut pas titrer ça sur le Tour de France, surtout pas, surtout pas c'est fini. Mais mais et que reste-t-il de nos amours pour faire Non, mais pour faire référence au cinéma et voir un seul touchable.
2: Ah oui, ah oui, oui. Ah oui on va, tu crois qu'on va continuer sur le cinéma du coup ah oui. En fait,
3: ce qui est, ce qui est, ce qui est entre guillemets terrible avec euh, ce Tour de France et donc avec euh, la, 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 la supériorité de, de Tadej Pogacar, c'est que en fait, euh, il va, euh, son, son seul adversaire, en fait, c'est lui-même. Euh, le, le, le le, le, la seule chose qui est entre lui et la, son deuxième oui. Tour de France, bah, c'est une possible défaillance ou, ou une erreur de, de sa part. Et c'est vrai que il n'y a rien de plus frustrant pour, les, pour ces, les, les autres adversaires de se dire que le seul moyen qu'ils ont de pouvoir espérer quoi que ce soit du Tour de France de cette année, c'est que l'autre se plante. Bon, c'est sûr que ce c'est pas, pas ce qui est pas ce qu y a de plus réjouissant pour, pour un, un adversaire. Juste pour revenir sur, sur Ben O'Connor, c'est le, le 13e Australien qui remporte une étape sur le Tour de France, le dernier. C'était Caleb Ewan, c'était en, en 2019. Et puis avant lui, c'était Michael Matthews en, en, en 2016. Euh, donc voilà, c'est euh, pas mal pour, pour Ben O'Connor, une belle performance. Il, il est jeune, hein, Ben O'Connor, il a 25 ans cette année. Donc il euh, faudra compter sur lui sur les, sur les prochaines années aussi. Euh, le, le jeune leader d'AG2R de, de, Citroën qui a peut-être trouvé son, son remplaçant à, à, à Romain Bardet.
2: Est-ce qu'on euh, peut se rappeler, 10 secondes, euh, euh, Pogacar, est-ce qu'il avait chuté dans les premières étapes en Bretagne il me semble que non Alors, il hein. me
3: semble qu'il avait été ralenti dans une chute il balancé, ouais. mais il n'a pas il n'est pas tombé parfait est-ce que est-ce que
2: ça peut faire partie aussi d'explications parce que euh, il y a eu quand même dans ah le oui. jeu de quilles énormément de coureurs Bien sûr. Euh, de tous ceux qui sont dans ces euh, de, de, de ceux qui sont ces concurrents directs euh, si lui a été moins touché parce qu'une chute on, on, ça laisse des traces et tu le disais Jean-Louis il faut attendre plusieurs jours pour qu'on sache exactement les dégâts euh, c'est aussi une explication à bah, tous ceux qui disent il ah, y a une différence bah, peut-être que les autres ils ont mal aux pattes ils ont mal aux deux mal aux jambes, mal aux bras, mal partout
8: oui oui oui, c'est sûr mais ça c'est une explication qui est valable pour euh, Roglisch et pour quelques autres euh, je pense que Carapaz n'était pas tombé d'ailleurs euh, si mes souvenirs sont bons il me semble pas euh, donc euh, oui oui on peut expliquer ça par les chutes euh, sur un certain nombre de, de, de concurrents directs ou de... de, 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 de de, de, de gens qui pouvaient espérer de coureurs qui pouvaient espérer la, la victoire finale sur le Tour de France, ça peut, ça peut être valable pour un certain nombre de coureurs, mais, mais il faut d'autres explications là, parce que il n'y a, a pas que les chutes là, euh, ce qu'il montre aujourd'hui, ce qu'il a montré hier, ce qu'il montre aujourd'hui ce qu'il a montré dans le contre-la-montre de Laval euh, voilà, c'est oui, oui, c'est hors norme, c'est hors norme voilà, c'est intouchable faites-moi intouchable, intouchable, alors euh, c'est sûr que, que on a l'impression, voilà, c'est aussi la chance du, la chance du champion. Hein. Il ne chute pas, il est simplement ralenti. Les autres prennent froid, pas lui. Euh, les autres ont des fringales, pas lui. Euh, les autres ont des coéquipiers euh, qui roulent jusqu'à la fin, pas lui. Euh, et lui, ben il est toujours là. Donc euh, c'est voilà. Ah, C'est un phénomène, alors est-ce que le, le phénomène sera remis en cause un jour ou l'autre ou pas euh, J'en sais j'en sais rien, personne n'en sait rien, aujourd'hui en tout cas, mais, mais là, bon, hier, si on se posait des questions encore sur a-t-il écrasé le tour Oui, peut-être, peut-être pas, <rire> aujourd'hui, la réponse...
2: Euh, nous nous avons au téléphone Vincent Bengochea Vincent euh, on, on, après le titre euh, du jour de l'équipe qui était euh, hors catégorie on imagine le titre de demain qui serait intouchable le maillot jaune passe devant toi euh, quasiment dans si euh, coup. c'est déjà fait pour toi je sais pas trop euh,
20: cette sensation c'est c'est quoi Oui bonsoir à tous Mais la sensation c'est ce que je viens d'entendre c'est à dire que il est vraiment, vraiment fort. Il n'y a, a, a pas grand-chose à faire cette année. Enfin, pour l'instant, il, il y a toujours une journée, on est un peu moins bien, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il est, est quand même assez impressionnant. Il domine, pour l'instant, son sujet. Et euh, il n'y a pas grand-chose à faire pour le, pour le moment. Il est impressionnant. Ouais.
2: Tu, tu as vu, toi également, je suppose, le, le, les Ineos rouler devant, devant lui sur la fin de l'étape. Euh, tu as compris ce qu'ils essayaient de faire, là, ces Ineos
20: euh, bah, je pense qu'ils essayent de tirer sur la course pour faire attaquer euh, Carapace. qu'ils euh, se sont fait contrer, quoi. <rire> donc, euh, je, vois, je vois pas autrement une autre raison. Euh, D'ailleurs, Carapace a attaqué, donc euh, c'était parce qu'ils voulaient, ils voulaient vraiment faire attaquer Carapace. Ils ont, euh, ils ont tenté de fatiguer Kougačar, euh, mais bon, après, oui, ça a priori, hein. ça n'a pas marché.
2: Tu penses que la, la journée de repos qui va venir va remettre un peu tout le monde euh, dans des conditions différentes pour le prochain départ qui sera D'albertville?
20: Euh, j'espère, j'espère pour nous spectateurs que, que les, 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 leaders des autres équipes vont récupérer demain et pour être encore plus forts la semaine prochaine. Bon, il reste encore deux semaines. On peut penser que, pour Gatcha, il y aura toujours une journée ou deux journées, nous sera peut-être un peu moins, on pourra l'attaquer. Mais après, sur ce qu'il a montré sur cette première semaine, il va être quand même difficile de le, de le déloger de la première place. Euh,
2: toi, pour le jeu de repos, ça va faire du bien à tout le monde, on est d'accord, hein
20: ah oui, ça va faire du bien pour tout le monde, pour les pour les cours, mais pour les suiveurs aussi parce qu'on se lève tôt le matin, on se couche tard le soir. On a pas mal de transferts donc euh, donc ce soir euh, on va arriver assez tard à l'hôtel encore et puis euh, parce que pour descendre du col, je pense qu'on va encore attendre une heure, une heure et demie de pour redescendre et donc euh, on va encore se coucher tard et puis demain eh bien, on fera grâce matinée euh, et puis euh, des petites euh, nettoyer son linge, on fait des petites euh, des petites habitudes et des journées de repos. Tu,
2: tu connais l'encadrement le, d'une équipe professionnelle avec les filles de l'ADJ Futuroscope. Euh, une journée de repos sur un, un tour comme celle-ci, euh, les coureurs ne vont pas se reposer euh,
20: Non, surtout pas. Il ne faut surtout pas qu'ils se reposent trop. Il, le corps est habitué à sortir tous les jours, à faire des efforts tous les jours. Il faut justement que les, les gars, demain, aillent rouler minimum deux heures, entre deux heures et deux heures et demie, et, euh, et qu'ils fassent aussi quelques efforts, c'est-à-dire des petites accélérations, euh, sur des montées sèches de 5, 5 à 10 minutes pour pouvoir euh, faire travailler le corps en fait euh, l'erreur que commettent certains coureurs c'est de vraiment ne pas toucher le vélo le jour de repos mais ils le payent, ils le payent le lendemain à chaque fois ça s'est vérifié
2: donc tu en train de nous dire que demain si on se balade autour de Tignes on devrait voir
20: des équipes de coureurs un peu partout ah mais c'est sûr, c'est sûr et certain ils vont les rouler, c'est obligé, c'est obligé Bon bah, écoute, je te, voilà. je te
2: remercie. On te retrouve prochainement également, Vincent. Merci
20: beaucoup, merci beaucoup, Fabrice et bonne soirée à tous.
2: Merci euh, Vincent Ben euh, qui euh, tous les jours ou à peu près quand on arrive à le joindre nous donnera également sa sensation. Lui il était, il a suivi euh, la fin de la course. Euh, Jean-Louis euh, jouer de repos, euh, on le disait, c'est une journée où les coureurs vont vont pas se reposer. Euh, c'est une journée aussi où l'entourage euh, presse de, de des équipes a beaucoup de boulot.
8: Oui, 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 parce que, euh, journée de repos, les journalistes euh, doivent se mettre sous la dent parce qu'il faut continuer à alimenter la croissance. Donc on va voir les équipes dans leurs hôtels, on essaie d'avoir les directeurs sportifs, on essaie d'avoir un coureur si le coureur est, est, est disponible, euh, mais il y a des horaires. Hein, les, les coureurs, comme euh, euh, on le disait à l'instant, euh, roulent les, les, les jours de repos. Hein, il n'y a pas un coureur qui ne roule pas, ou alors il est parfaitement inconscient. Euh, et ils vont rouler, ils vont rouler demain matin, euh, pendant... Alors ils vont peut-être faire une petite gravité demain matin, ça c'est sûr, mais après ils vont rouler pendant une heure et demie, deux heures. Euh, et puis ils vont rentrer à l'hôtel, collation, sieste, euh, les soins, bien sûr, euh, voilà, mais c'est pas une, la journée de repos pour les coureurs n'est pas vraiment une journée de repos. Quelques-uns reçoivent une visite de leur, de leur famille dans la journée, de, le, de leur compagne ou de leurs enfants, euh, mais, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de règles qui permettent de sortir. Du, du circuit alimentaire, c'est toujours euh, l'alimentation à heure euh, très précise, avec les, les mêmes alimentations que pendant, les, pendant un jour de course. Enfin, il n'y a pas de, y a, y a pas de passe-droite du tout pendant le, le jour de repos, et surtout, le jour de repos, c'est surtout pour l'ensemble du Tour de France, hein, pour les coureurs, oui, ils ne sont pas en course, mais c'est un jour où ils font euh, la euh, goutte de sueur, comme disait Luc Leblanc, ils font... Ils, et ils, sont obligés de, ils sont obligés de rouler parce que sinon ils le payent le lendemain et le surlendemain, ça c'est évident.
2: Bon bah ben jean louis on va te mettre aussi euh, tranquillement euh, prendre du repos. Euh, T'as le, le droit d'aller faire, ouais, de, de faire un tour en baignade euh, sur les, les bords de mer que tu côtoies. Euh, la météo du jour chez toi, euh, humide, pas humide Ah maintenant
8: ah, ce matin c'était humide. C'était humide et c'est humide mais... C'est assez, assez doux quand même, il devait faire 22-23 degrés, mais ça s'est dégagé et là il fait un, un soleil magnifique, un temps magnifique et c'est reparti. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu, ça a fait du bien pour nos jardins et, et le beau temps est, est reparti. Et les touristes sont arrivés, je vous rassure.
2: Bon, on se reprend frais et dispo, Jean-Louis, je te laisse. Merci Jean-Louis. Alexis, nous on va faire le tour des maillots, qui c'est qui garde le bailloyoun
3: eh bien Tadej Pogachar, hein, évidemment, puisqu'il a encore une fois distancé ses rivaux euh, aujourd'hui euh, sur la fin d'étape euh, le, le Slovène euh, Tadej Pogachar qui euh, donc euh, compte désormais euh, deux minutes et une seconde d'avance sur un nouveau dauphin. Euh, et ce dauphin, c'est Ben O'Connor qui a fait la belle opération du jour puisqu'il gagne, il gagne 12 places au classement général, euh, puisque évidemment il a, il a gagné plus de plus, plus quasiment six minutes euh, à, à Tadei Pogacar euh, aujourd'hui. Ben O'Connor donc euh, qui vient se placer sur la deuxième marche du podium, troisième Rigoberto Urán à 5 minutes et 18 secondes de Tadej Pogacar, euh, le premier français euh, ce n'est plus David godu c'est désormais Guillaume Martin qui euh, a lui aussi euh, effectué un rapproché euh, en, en participant à l'échappée du jour, euh, Guillaume Martin il est à 7 minutes et 2 secondes euh, de Tadej Pogacar et David Godu, lui c'est le, le perdant du jour du côté des, des, des outsiders pour euh, le podium de, de ce Tour de France. Euh, il a perdu, il a concédé 1 minute 30 à Tadej Pogacar, 1 minute tout court euh, au reste des, 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 des favoris. Donc euh, voilà, David Godu qui euh, est dixième de ce classement général à 7 minutes et 22 secondes désormais.
2: Euh, merci. Euh, on a fait le tour des maillots euh, ou pas encore de... Bah, C'est-à-dire que pour les autres maillots, ça oui, va surtout dépendre vrai, de
3: qui arrive dans les délais ou pas. C'est ça, parce euh, que là, on est d'accord euh... qu'on va en perdre. Hein. Normalement non, en fait normalement on n'est pas censé en perdre. Apparemment euh, Arnaud Demar serait perdu dans la nature avec euh, Jacopo Guarnieri son poisson pilote. C'est-à-dire on sait pas où ils sont. Bah, disons que euh, j'ai du mal à me fier au pointage puisqu'on a, on a, ils ont tendance à se planter euh, quand on est sur une étape de montagne, on a un peu tendance à perdre les signaux de qui est où, avec qui, comment donc euh, a priori il serait euh, limite, limite, très très limite pour l'instant euh, Arnaud Demar et Jacopo Guarnieri donc il va falloir euh, faire attention mais alors on aura déjà rendu l'antenne hein, au moment où ils vont arriver euh, sinon au, au classement du, du maillot par point de, de meilleur grimpeur Nairo Quintana euh, prend ce maillot à poids avec 50 points euh, niveau du maillot blanc ça ne change pas hein. l'écart grandit entre Tadej Pogacar et, et Jonas Vingor mais euh, le, le Danois euh, continuera de, de porter ce, ce maillot blanc et puis si jamais euh, personne n'est euh, si, si jamais euh, Marc Cavendish n'est pas, euh, pas hors délai aujourd'hui et euh, eh bien c'est lui qui portera toujours euh, demain le, le maillot euh, vert de meilleur sprinter.
2: Bon bah écoute on va te laisser préparer ton résumé d'étape nous on va fermer le, le... Garage à vélo avec Will Skip, Merci pour le débrief Will Skip, qui nous permet de sécuriser vos vélos, que ce soit sur de l'événementiel ou des euh, parkings... Euh, euh plus pérennes comme dans les gares euh, les euh, musées les bars on peut faire des parkings sécurisés cool wheelskip euh, nous sommes toujours en direct sur radiocyclotour.fr, l'application Radio, -tour .fr, Radio -Cyclo, vous pouvez nous écouter tout au long du Tour de France mais il n'y a pas que on peut essayer de couper aussi d'autres moments nous sommes aussi en direct sur Radio Altitude merci de nous avoir permis euh, de vous tr transmettre toutes les informations que nous avons et d'essayer de vous divertir il n'y aura pas d'étape demain donc pas de profil d'étape de demain euh, euh, on va voir tranquillement, euh, Jérôme, on va parler de sécurité avec la Fédération Française Vélo. Oui avec, la F...
1: oui, avec la FF Vélo, nous parlons sécurité tous les jours. Eh bien, sachez que euh, cette année, nous fêtons les 100 ans du code de la route qu'il faut évidemment respecter. Eh oui, le code de la route a 100 ans, mais a
5: évolué depuis le temps. Nombreuses sont les personnes responsables et victimes d'accidents corporels à cause du non-respect du code de la route. Certains conducteurs de véhicules ne respectent pas la priorité, d'autres refusent la priorité aux piétons. Il est donc important que chacun respecte le code de la route pour un meilleur partage de la route. Nos amis de la route se partagent et la sécurité routière parle du vivre ensemble. Bien se comporter sur la route, c'est avant tout comprendre les dangers de la route, prévoir les difficultés, savoir y faire face avec discernement, respect, anticipation et bienveillance. Bien conduire, quel que soit le véhicule, c'est aussi montrer l'exemple aux autres usagers en, en étant courtois mais aussi aux passagers que l'on transporte, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants. Ils seront influencés dans leur conduite plus tard. À vélo, nous ne devons pas circuler sur les trottoirs, sauf les enfants de moins de 8 ans, qui y sont autorisés. Mais aussi les nouveaux engins de déplacement personnel, tels que la trottinette musculaire. Alors que la trottinette à assistance électrique, elle est considérée comme un cycle et doit circuler sur les aménagements cyclables. Pour les cyclistes, ne pas hésiter à demander aux écoles françaises de vélo une aide, un conseil et une petite mise à jour avant de se mettre au vélo quand il y a longtemps qu'on ne l'a pas pratiqué. Pour les hôtes, nous recommandons aussi une révision des règles régulièrement.
2: Mmh, euh, sécurité qu'on retrouvera tous les jours sur un cycle tour on parlera de sécurité. C'est normal, il faut rappeler les règles de partage de la route, les véhicules euh, automobiles et les véhicules vélos. Et tout le monde a des règles, ce serait pas mal que tout le monde les respecte et tout le monde se portera mieux. Euh, Jérôme, euh, si nous prenons euh, un petit peu notre petite fiche. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à saint maurice C'est bien, tu as suivi. Euh, demain, nous sommes en... Con, congé, repos non, non, mais, non, 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 Ne pas se tromper, nous ne sommes pas en congé, nous sommes en repos. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'antenne. Euh, on laisse tout mais, le monde tranquille. Mais nous travaillons quand même. Mais, mais nous préparons la suite. Car la suite, ça se passe où ben, La suite, ça se passe à Valence, hein, puisque c'est la ville d'arrivée.
1: La prochaine étape, c'est Albertville-Valence. À Valence, eh bien, nous parlerons, comme toujours, de vélo, mais plus spécifi spécifiquement euh, le, le cyclotourisme. Nous, serons, nous sommes pas loin de la Viarona qui, je le rappelle, part de Port-de-Bouc et va sur 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 le lac Clément. Nous serons euh, au gîte vélo euh, Valence pendant euh, pendant nos quatre heures.
2: Alors Alexis, l'étape euh, Albertville-Valence, euh, on redescend de la montagne, comme qui dirait la chanson, euh, ce n'est pas une étape euh, qui devrait être une étape de chamboulement de maillot jaune euh,
3: Non, ça devrait être même une étape de reprise... Euh tranquille, pour ne pas dire euh, étape en bois, comme dirait euh, notre bon Dédé, euh, Cap au Sud hein, pour la, le début de la deuxième semaine du Tour étape euh, Albertville-Valence, euh, 191 km. on retrouve une, une grande étape euh, juste une petite euh, une, pe un, un, une petite côte un point pour le classement de la montagne Nero Quintana va, va garder son maillot euh, et puis ensuite voilà, il à 108 km de l'arrivée, à peu près au milieu de l'étape il y aura euh, un sprint intermédiaire puis ensuite, bah, ce sera du tout droit d'en descendre vers la vallée du Rhône, euh, bon bah euh, il ne va pas se passer grand chose, il y aura le rouleau compresseur des équipes de sprinters qui vont préparer l'arrivée. Et puis voilà, il y aura l'arrivée sûrement un sprint intermédiaire, à un sprint pas du tout, pas un sprint massif à Valence. Il y aura un virage, attention, à 350 mètres de l'arrivée, il va falloir être bien placé pour tous les sprinters. Pas sûr qu'on y retrouve Arnaud démarre, ce sera la surprise du chef.
2: Merci Alexis de cette euh, journée de commentaires. On te retrouve donc nous pas demain. Euh, on te retrouve euh, dans deux jours. Frais et dispo. Euh, bonne journée de oui. repos à toi également. Euh, merci euh, à plus tard. Euh, après Valence, nous nous enchaînerons euh, que je le dise assez après rapidement. Valence, on, on enchaîne on à Bedouin vraiment. avec le double coup de, de Ventoux euh, au camp de base de Ventoux. Nous serons au musée Arribaux. Euh, à usès nous serons à la mignarde ensuite pour parler 20 et travail de la vigne. Nous serons à Lavelanet, nous serons à en Andorre. Il y aura une journée de repos à suivre. Castillon en Couseran, Loudanvielle, Luce Saint-Sauveur, Saint-Sevé. Château Puy Normand reparlera de vignobles pour la dernière euh, étape avant Paris pour finir à Paris. Il reste encore des kilomètres avant la fin du Tour de France. Et il reste aussi des points à visiter. Euh, tout ce qu'il ne faut pas rater euh, autour de la ville d'arrivée. Aujourd'hui nous sommes arrivés, Jérôme. À... Saint-Maurice, mais non, on est arrivé à Tigne. À... Oh là 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 là, là t'as failli, failli réussir, ce ah là. Tignes. On est arrivé à Tigne, et celui qui nous désigne, nous trouve ce qu'il faut nous trouver, c'est le Gigo Express.
0: Eh bien, euh, Fabrice, Jérôme, bonjour. Tout comme hier, on garde les bienfaits de l'altitude. Nous sommes, nous sommes en montagne pour euh, une journée consécutive et nous sommes ici à Tignes. Alors évidemment, ici à Tigne il y a les, les incontournables, le glacier, le lac, le barrage, l'église du lac. Euh, église du lac particulière, hein, construite à la fin des années 60 jusqu'en 70, avec un style contemporain un petit peu étonnant, mais il faut aller voir ça quand même si vous avez le temps. Et puis alors au bord du lac, s'il vous plaît, levez les yeux, regardez les trois grandes dames de Tigne, la Grande Motte, 3656 mètres, célèbre avec le glacier, la Grande Casse elle est juste à côté, elle est à 3855 mètres, et puis derrière vous, si vous vous retournez, vous aurez la Grande Sassière, la Grande Sassière c'est le sommet le plus haut de France qui est accessible en été, sans aucun matériel, à part une bonne paire de chaussures, vous êtes à 3747 mètres d'altitude, digne, c'est une station absolument merveilleuse, bien sûr un petit peu moderne, mais tellement chaleureuse la bonne table, alors c'est pas ce qui manque ici les bonnes tables, il hein, y en a partout, tout n'est pas ouvert évidemment, j'ai fait le tour, je vous propose de nous retrouver tout à l'heure au Petit Savoyard il porte bien son nom celui-là il est ouvert à nouveau depuis la fin du mois de juin vers le 19 ou 20 juin dernier, il y a une quinzaine de jours de bonnes spécialités régionales également des choses plus simples et plus légères il y en a pour tous les goûts, c'est très agréable parce qu'évidemment le Tour, ce n'est pas que du que sport
2: Et voilà pour aujourd'hui, fini pour le Radio Cycle Tour. Merci de vous avoir pris le temps de nous écouter. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu euh, bien tout comprendre de tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Jérôme, merci. A demain. demain.
1: À demain Fabrice. Demain euh, en repos. Hein. Demain en repos, évidemment, pas en congé, évidemment. Demain en repos, demain.
2: Demain, repos euh, on nettoie les véhicules, on nettoie tout, on recommence à zéro. Euh, Michael, à demain. A demain, non pas à demain. Ah, si le repos si, si, bah non mais demain faut nettoyer tout ça ah faut... non mais je suis pas là moi <rire> non, je suis au repos Arnaud à demain euh, hop
9: à demain et moi je serai là pour
2: les camions c'est bien toi il y en a un qui bosse Piquet toi t'as rien fait en fait ah. <rire> si si bah, il dormait depuis tout à l'heure pendant que moi je bossais ça va c'est ce qu'on ce qu dit c'est ce qu'on dit ça y est ça va se fâcher voilà c'est euh, tic et tac je cherchais depuis tout à l'heure c'est tic et tac ils vont nous ils vont nous dire qu'ils ils ont pas ils ont pas travaillé assez aujourd'hui on vont faire un peu de rallonge alors euh, merci de nous avoir écouté euh, on espère que vous avez passé une bonne après-midi euh, on va finir nous avec des images euh, de, de bourg Saint-Maurice et des arcs, des images magnifiques. Et bonne fin de journée, on est dimanche. Euh, bonne reprise à ceux qui reprennent et nous on revient mardi. Allez, ciao
0: Monsieur Parisien, en passant par le ragout du Mont Ventoux. Radio -Cyclo, Radio Cyclo. Les routes de France n'ont pas fini de vous surprendre. Jusqu'au 18 juillet, découvrez les régions traversées par la Grande Boucle gastronomie, tourisme, culture locale et patrimoine. Suivez les 21 étapes du tour en direct sur radiocyclotour.fr et n'en perdez pas une miette.